0: Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara, et pour une émission exceptionnelle, une rétrospective 2023, j'ai un invité exceptionnel, que vous avez déjà entendu à plein d'endroits différents, sur Proxy Jeux, mais aussi sur Twitch, et puis sur sa chaîne YouTube, c'est Flavien, salut Flavien
1: Salut Paul Gara, comment vas-tu
0: bah Écoute, je, je suis encore un peu euh, souffrante, comme on dit, c'est-à-dire que j'ai euh, cette crève que tout le monde a en ce moment, mais ah qui ne passe pas. Bon, en même voilà. temps, on
1: a de la flotte depuis octobre non-stop, alors forcément, ça n'aide pas. Hein, oui,
0: j'avais réussi à, à résister, puis euh, j'ai été, euh, été vaincue par la maladie. Il faut que tu arrives à te euh... remettre
1: d'ici, alors on enregistre le 22, après-demain pour le réveillon, pour éviter d'aller te coucher à 20h.
0: Bon, parfois, ça peut être une bonne chose, parce que là, tu te réveilles, tu as tous tes cadeaux. Mais euh, Ah, toi, tu es du voilà. de la team
1: 25 tu ouvres, non non cadeaux je suis de la non ah. bien sûr que
0: non j'ai toujours été type 24 tu parles <rire> sauf quand t'étais enfant et que tu croyais au père noël non non nous le père noël on avait le droit d'ouvrir les cadeaux le 24 ah, ouais. Ouais. Incroyable. Ouais. donc c'était toujours le moment où tu sais on nous faisait euh, on disait allez on va les voir alors on sortait et tout puis il y avait toujours quelqu'un qui ne venait pas et quand on était petit bon, on était on était crédule donc on n'avait pas fait le lien puis après moi c'était euh,
1: rigolo parce que du coup on faisait ça en grande famille tu sais avec les cousins les cousines et tout et euh, étant petit, euh, bon, déjà les adultes, euh, ils avaient leur grande bouffe et tout. Et tu sais, t'essayes toujours, du coup, quand tu les ouvres le 25, de te dire, je vais rester réveillé et tout. Et en fait, ça marche ouais. pas, quoi.
0: Non, non, euh, non, moi j'ai jamais. Réveillé. On a toujours fait les cadeaux le soir même. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que c'est vrai qu'à minuit et demi, c'est le meilleur moment pour commencer à monter des Lego ou des trucs comme Évidemment, ça, ouais, et comme ça, le matin,
1: quand tu te lèves, tu marches sur ceux qui n'étaient pas finis.
0: <rire> Exactement. <rire> Donc voilà, non, non, le... en général le 25 c'est une journée off, c'est une journée pyjama,
1: tu vois. Est... Ouais, bon. Et souple le soir en général.
0: <rire> oui, voilà, exactement. Alors je l'ai dit, c'est une émission un peu exceptionnelle parce qu'on va se on va sacrifier au rituel de fin d'année. On va faire un truc que, pourtant d'habitude je ne suis pas trop fan des tops et tout, mais on a décidé de faire euh, un format spécial top et flop 2023. Pourquoi Parce qu'en fait, il faut savoir que depuis le début de l'année, on avait déjà même fait ça l'année dernière, mais pas depuis le début de l'année 2022, mais en 2023, on a été super disciplinés tous les deux. Nous avons un fichier partagé dans lequel nous marquons, mois par mois, les jeux auxquels nous jouons et qui sont sortis en français. Hein, C'est vraiment notre contrainte. On met pas des jeux qui sont sortis dans d'autres pays et qu'on aurait pu avoir ou des jeux qu'on a découverts cette année mais qui étaient sortis il y a bien longtemps. C'est vraiment les jeux, on répertorie les jeux auxquels on a joué qui, qui sont sortis cette année, mois par mois, et on les classe tous les deux en mettant bah forcément pas jouer si on n'y a pas joué. Ou alors euh, on met c'est bien, c'est bof, c'est nul. Sachant, Sachant que... que... Euh... Le
1: C-Boff, ça regroupe de... Ouais, c'était pas ouf, mais c'était pas nul. Ah, ah c'était pas mal, mais c'était quand même pas terrible. Mais euh, c'était quand même... Voilà, voilà ça recouvre une réalité assez large que nous... Oui, voilà. Pouvons...
0: On, on s'est posé la question de savoir si on devait faire une quatrième catégorie de... Euh, c'est pas mal ouais. et euh, c'est vraiment bof, mais en fait, on a, on a arrêté. Et je sais que toi, tu es un peu plus strict que moi, c'est-à-dire que si c'est juste pas mal, tu mets C'est bof, alors que moi, parfois, pas mal, je mets C'est Ça dépend. Bien, donc... Non,
1: justement, moi, ça dépend. J'ai des pas mal que je peux mettre en bien. Et... Mais... Après, ce fichier-là, il était entre guillemets pour nous. Du coup, on avec ce personnage en mettant un cest tu vois. Et ouais. dans notre tête, on sait à quoi ça correspond et on sait que ce cest là c'est un cest qui est plutôt bien. Tandis que celui-là, c'est un cest euh, L'année dernière, sur le premier fichier qu'on avait fait, je crois qu'au début, je voulais même juste faire c'est bien ou c'est nul, tu vois. Un truc très, très binaire. <rire> et c'était chez BoxyJu à l'époque, finalement, on n'en avait rien fait. Hein c'était Hammer qui nous avait fait. On a récupéré d'ailleurs le fichier de Hammer qui, qui l'avait très bien fait avec les petites cases et tout. Merci à lui <rire> pour, pour cette année. Et, euh, et c'est vrai que. Parfois, c'est difficile de trancher entre juste c'est bien ou c'est nul, donc on a rajouté ces bofs.
0: Oui, voilà. tout à fait. Alors, pour, on va faire un peu de stats, hein, parce qu'on adore ah ben ça, oui. bien sûr. Moi, bon, pas euh, dans notre fichier, on a répertorié, pour ma part, 141 jeux joués. Il y a 46 c'est bien, soit euh, 33%. Euh, 53 bofs, ça fait 38%. Et puis, euh, nul, 30%. Alors là, je vous ai donné arrondi, je ne sais plus du coup si ça va faire. Je pense qu'on est à 101, mais en gros, vous, que les arrondis, ça va un peu... Mais c'est à peu près la répartition, quoi. On voit
1: que c'est assez équilibré. Ouais, quand même beaucoup de bien. Hein, ce qui est... Alors que c'est vrai que nous, parfois, euh, enfin, on peut passer pour des gens un peu durs et désagréables. Quand tu étais passé chez le passe-temps, tu sais. Oh là là, elle est méchante, Paul Gara. Les... Mais finalement, on n'est pas méchant. On a plus de ses biens que de ses nuls. Alors, et presque ouais. de bien que bof. Parce que moi aussi... Alors j'ai un peu moins de jeux, j'ai 87 jeux qui sont sortis en France en 2023, auxquels j'ai joué, parce qu'il euh, faut savoir que comme... Alors les gens ne le savent pas forcément, mais je suis un grand passionné de jeux de cartes, et oui. euh, notamment de jeux de cartes qui ne sortent pas en français, que tu m'as des fois ramené du Japon, et euh, qui, cela, du coup, ne rentre pas dans cette catégorie, parce que ça se trouve, ils sortiront jamais en français. Donc 87, euh, et au niveau des stats, alors moi j'ai fait un peu plus précis le pourcentage, j'ai fait un chiffre après la virgule. Tu nuls, sur 87, j'en ai que 19. Ce qui fait que 21,8% de jeux nuls. Ce qui veut ça dire va. que j'ai un bon filtre à l'entrée. Oui. Ça veut dire que j'évite de jouer à des trucs que je sais que ça va être nul. Ou bien c'est pour le plaisir. Des <rire> jeux bof, j'en ai 35, ce qui fait 40,2%. Et des jeux bien, j'en ai 33, ce qui fait 37,9%, donc juste 2 de moins que les bofs. Et euh, voilà. Là aussi, ça ne doit pas faire 100% exactement, parce que les virgules ne font pas un chiffre rond. Mais. Euh... Mais donc ouais, une bonne année quand même dans l'ensemble. Enfin, moi
0: euh... j'ai ouais, vraiment eu le sentiment enfin, d'avoir ouais. quand même une bonne année, et pour tout te dire, quand on a fait le top, au départ on voulait faire un top 10, et on a triché, on a fait un top 12, parce qu'on mmh. avait un peu de mal à... à... Enfin j'avais un peu de mal sur certains jeux à, à faire du tri. Bon, ouais, alors l'idée du top 12, pourquoi
1: 12 pas 13 Parce qu'il y a 12 mois dans l'année, ouais et qu'à la base on s'est dit vas-y on va prendre un jeu de chaque mois, mais en fait il y a, certains, y a des, des déséquilibres entre les mois. Genre oui. euh, des fois il y a des jeux qui sortent tous le même mois et qui sont très bien, et des mois un peu plus vides. Donc finalement, on s'est dit, on va garder l'idée de 12, mais on va, on va enlever le 1 par mois, vraiment.
0: Ouais, ouais par exemple, sur le mois d'août, on n'a pas beaucoup de jeux, ouais. euh, alors que sur septembre, on en a énormément. Ouais, enfin, sur on, mai, on voit, on voit aussi, ou avril, ouais. On voit aussi en fonction des, des, des grosses dates de sortie, ou s'il y a ESN qui arrive, <rire> des choses comme ça. Donc, euh...
1: Et comme on aime les stats, je sais que tu utilises BG oui. Stats. tu as tes défis, d'ailleurs en as raté un qui te rend très triste.
0: Euh, oui. moi, moi je l'ai encore ouais, ouais.
1: parce que tu sais moi je joue beaucoup sur mobile et je compte toutes mes parties sur mobile aussi et oui coup, bah moi euh... aussi
0: euh, alors moi je ne compte pas les parties sur mobile je compte mes parties en ligne euh, ouais, magic, et notamment, ouais, notamment mes parties de Magic et j'ai oublié de jouer un jour au mois d'octobre parce que j'étais euh, pas du tout enfin euh, j'étais en vacances et j'étais pas euh, j'étais très loin enfin, j'étais au Japon hein. vous avez en train de me euh, ramener compris. des jeux <rire> voilà, je faisais, les boutiques de jeux pour acheter des jeux de pulli japonais à, à Flavien. Et il y a un jour où j'ai loupé et euh, même en trichant, je me suis dit tant pis, je vais tricher, je vais rajouter une partie fictive. C'est pas bien, mais bon. Ouais, et ben, même pareil. en ça, j'ai pas réussi à débloquer, à remettre le défi. Donc ça m'a énervé et j'étais ah très 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 triste.
1: Tu vas le recommencer oui. le mois le, le mois prochain, ouais. euh, l'année prochaine.
0: Exactement. Ouais, je reconduis ce défi et je le réussirai l'année prochaine, je vous le jure. Je Alors engage.
1: tes stats détaillées de 2023, combien de parties, combien de jeux et combien de nouveaux jeux Alors j'ai fait en tout au
0: 20, le 22 décembre au moment où on se parle, j'ai fait 1788 parties, j'ai joué à 512 jeux dont euh, 330 qui étaient nouveaux pour moi parce que j'ai quand même fait pas mal de festivals cette année mmh. et euh, de week-end jeux donc je pense que c'est aussi euh, l'effet
1: c'est pour ça que tu joues à plein de jeux nuls, en fait.
0: Ouais, aussi, je pense. Euh, 311 étaient quand même mes exemplaires, donc ça, c'est cool. Soit ça veut dire que c'est bien ce que je joue au jeu de ma ludothèque, soit ça veut dire que j'achète trop de jeux. J'ai joué 354 jours sur 365. Donc si on compte qu'on est le 22, il me manque 9. Pour l'instant, ouais. Ouais 354 et 9 bah tu vois euh, je serai à 363 il y aura que deux jours où j'aurai pas joué dans l'année si tout va bien ouais. Si tout va bien enfin ça c'est euh, très subjectif hein. c'est plus pour la plaisanterie que je le dis J'ai un high index de 13 quand même
1: Ouais alors le index, index H là c'est le t'as joué à 13 jeux 13 fois du coup Oui Et c'est quoi alors. que t'as joué le plus Bah c'est Magic j'imagine
0: mon, euh, mon jeu de l'année c'est Magic hein. c'est 491 parties quand même Sachant qu'il y en a que j'ai n'ai pas forcément noté en plus. Je peux vous faire mon top 10 des jeux les plus joués. Hein. Suivi de Turing Machine, 45 parties. The Crew, 27 parties. Alors, The Crew, euh, on a un débat avec mon conjoint parce qu'il dit que, euh, comme nous, on note. Ah. Bah, moi, je note partie par partie Alors et pas bah, session par session. session
1: ouais. Moi, j'aurais fait comme toi, ouais. j'aurais noté chaque partie aussi.
0: Donc, parfois, tu as des parties qui durent 2 euh, minutes, quoi. Enfin, ouais, même ouais, pas. Euh... Ouais. Ensuite, il bah, y a le Exit, euh, le calendrier de l'avant, qui... mmh. puisque et forcément, il bah, y a 20. Il y, a, il y en aura 24 à la fin de l'année. Hein. Euh, ensuite, j'ai joué à 21 parties de Ortiz, 19 parties de Régicide, 17 parties de Sea Salt Pepper, 17 parties de Far Away. Alors moi, j'ai aussi mes parties de jeux de rôle, donc j'ai 14 séances de jeux de rôle Hollywood, ma campagne, qui sont enregistrées. Voilà, 14 parties de Trio et euh, ça, ça, après, alors à égalité, en fait, 14 parties de Kites.
1: Ok tu veux mes, mes stats moi alors moi mes stats vous allez voir sont un peu particulières je vais pas donner le temps parce que y a la plus, je joue beaucoup beaucoup en ligne et en fait euh, quand tu joues en ligne tu joues beaucoup beaucoup plus vite souvent au, notamment sur ah ouais. les applis moi, moi j'ai fait en en, en nombre de parties pas en temps de jeu hein. ouais parce qu'en temps de jeu ça a aucun sens en fait parce que ça prend le temps de jeu qui est indiqué sur board game geek ouais. qui, est, euh, qui est pour plutôt indiquer déjà les temps de jeu sont faux des fois sur les boîtes mais en plus euh, qui est pour des parties réelles alors, euh, je l'ai dit, je joue beaucoup en ligne et euh, genre, des fois j'enchaîne plein de parties de petits jeux de cartes qui durent 5 minutes sur téléphone. Donc juste les chiffres que vous entendez, c'est garder ça à l'esprit, j'ai fait 4358 parties de euh, 366 <rire> jeux, wow. dont 282 nouveaux, euh, 160 à moi, 356 jours, je crois que je suis, au, au, je, suis, je suis bon au niveau du défi, et 27 au niveau de l'indice H. Et alors, wow. Vous allez voir d'où viennent les 4000 et quelques, c'est-à-dire que encore. J'ai une petite appli, et hein. en fait, moi j'ai platiné l'appli Encore. Donc j'ai fait toutes les grilles, et euh, pour moi, finir une grille, c'était réussir à battre 40, à faire 40 ou plus sur une grille, qui est un peu le, le. Il y a un petit tableau des scores et qui est pour atteindre la première place. Donc j'ai fait 1149 parties de Encore, voilà. <rire> donc voilà, gardez ça à l'esprit hein, au niveau des chiffres. Euker, <rire> mm. euh, qui est un petit jeu de cartes que j'ai découvert, euh, sur, euh, qui est un jeu traditionnel, euh, enfin traditionnel, un vieux jeu euh, qui est pas mal joué aux États-Unis, 375 parties. Le Schnapsen une des plus grandes découvertes de l'année pour moi, je le plie à 2, 285 parties, pareil sur appli Booster Nothing, euh, pareil sur Apple, 112 parties, très bon jeu euh, qui devrait revenir euh, l'année prochaine, euh, en fin d'année prochaine, je crois, euh, du côté des états unis pas en France. Hein. Euh, Can't Stop, 97 parties sur BGA, on a énormément joué, j'ai dû faire une partie en vrai de Can't Stop cette année, mais sinon avec ma compagne, on joue beaucoup avant de dormir, tu sais, jusque vers 22h, et puis en plus on joue jusqu'à ce qu'elle gagne, donc en fait, des fois on en enchaîne plusieurs, des fois on en fait juste une pour qu'elle puisse s'endormir tranquille. 94, si salt and pepper, donc pareil, euh, en ligne, beaucoup. 92 ouais. parties de Yokai Septet. D'ailleurs, j'en profite, euh, que ce soit Yokai Septet ou euh, Booster Nothing, il y a une appli qui s'appelle Trickster Stable, qui est gratuite, sur Android ou sur euh, Apple, euh, sur euh, le Play Store Apple, et où il y a plein de jeux de plis pas connus, il y a Yokai Septet, il y a Booster Nothing, il y a plein de trucs. Les IA sont ce qu'elles sont, mais euh, ça permet de découvrir des jeux comme ça... Donc euh, Ensuite, l'hypogramme, 72 parties, alors ça c'est surtout en début d'année, là c'est tout en physique, parce que je crois que c'est en début d'année, on a beaucoup beaucoup enchaîné avec ma compagne de truc coop et ben pareil, tu vois, enfin, c'est les parties de 5 minutes et je les rencontrerai toutes. Potato Man, le 9ème, 69 parties, pareil, sur Trickster Stable, et Splitter qui est un jeu pas terrible, un jeu où tu lances des dés, où tu remplis des grilles un peu du Roll and Ride, pas... mais j'en ai fait quand même 60 parties. Et il faut savoir ah ouais. que moi, j'aime pas encore. Hein. Euh, je trouve qu'encore, il y a un des pires euh, Rollen Wright et j'en ai fait 1149 parties. Gardez à, à, à l'esprit que je, je joue plein de fois à des jeux que je n'aime pas. Et ça ne me dérange pas.
0: <rire> et tes top joueurs, alors, et joueuses Alors, bah, j'ai ma compagne, avec hein, qui tu joues
1: euh, beaucoup. Sur 817 parties avec Pauline, qui est donc ma compagne. Euh, ouais. 140 parties avec Jérémy qui est euh, un pote euh, du collège euh, et qui a déménagé en Alsace il y a peu et on s'est pas mal vus et on, a, on joue aussi euh, notamment première partie d'année on a pas mal joué en ligne ensuite c'est toi avec 104 parties wouhou pareil beaucoup en ligne hein, même si on a eu l'occasion de se voir euh, cet été aussi mais beaucoup en ligne hein. et euh, Cyrus ensuite de Proxigeo 99 parce que lui aussi euh, comme il est pas très loin il est dans le Grand Est il m'arrive d'aller chez lui euh, une journée et comme je ramène des petits jeux en général pour l'anecdote j'y suis allé cette semaine et on a fait 19 jeux en deux jours parce que c'est des jeux de 10 ou 15 minutes. Voilà. Okay. Vous avez joué à The et vous avez fait 27 parties, c'est ça C'est ça. Et ensuite, Maxime, donc père Castor, qui lui aussi est chez proxyjo 75, parce que souvent, eh ben, quand je vais chez Cyrus, Maxime nous rejoint et on joue ensemble. Euh, et ensuite, le dernier, c'est Nico, euh, qui est un pote, euh, lui, qui date de l'époque des études à l'IUFM, euh, et qui, euh, que lui, lui, c'est que, quasiment que du physique, pour le coup, parce qu'on a joué quelques parties sur BGA, mais on, on joue surtout en physique. Euh ensemble.
0: Donc voilà. Ok. Et eh ben... bon, donc Je suis à la troisième place, c'est ça Bah ben ouais, hein. plus de 100 parties ensemble quand même. Ok. Bah ben, écoute, moi c'est mon premier partenaire de jeu, c'est mon conjoint, c'est assez logique. Ouais, ouais. <rire> voilà, qui... De la façon, qu'il n'a pas trop le choix, le pauvre. <rire> il était obligé de jouer avec moi. Alors, en même
1: temps, il et elle, il et elle sont peut-être rassurés
0: du coup. Ensuite, c'est ma fille, puis mon fils, ce qui est assez logique aussi. Et euh, en quatrième place, c'est toi. Avec mmh. qui j'ai fait... 4... Alors moi j'ai 97 parties, c'est bizarre ça, il doit me manquer dans le lot.
1: Il doit y avoir des trucs de yukata que t'as pas mis. Hein. Ouais, il quelque y a des
0: trucs que j'ai hein. pas dû ouais, comptabiliser. En cinquième place c'est Nicolas, un... qui est un de nos... Ben, moi je... on joue tous les vendredis soirs en physique et donc c'est un... un de nos partenaires du vendredi. Ensuite c'est Zephiriel, que vous connaissez, que tu connais, que tout le monde connaît. Puis Mad, de proxy jeu aussi. Enfin, il y a les deux dernières... Alors, attends, je crois que c'est les deux dernières places. Non, les trois dernières places, c'est Chris Mary. Alors, c'est avec quelqu'un avec qui je joue exclusivement en ligne.
1: Turing Machine, c'est cette personne.
0: Voilà, c'est ça. Puis DD Schutz et Danny. Voilà. Donc ça, c'est mon... mon top 10 de mes joueurs et joueuses. Alors, en fait, il y a Elodie qui est un peu à égalité avec Danny. Donc, c'est mon top. Elles ont 53 parties. Donc, c'est mon... mes top joueurs et joueuses de, de l'année 2023.
1: Et moi, je joue surtout à un ou deux selon euh, ce que je vois sur mon petit -père. Euh, bah Avec ma ouais, compagne, euh, beaucoup à deux. Donc, euh, voilà. Et puis après, à quatre. Euh, le trois, un peu moins souvent. Donc, euh.
0: donc là, on a fait la partie, euh, notre partie stat voilà. un peu. Hein, de les, chiffres. Stats. les chiffres, toujours les chiffres, rentabilité et tout. Euh, ça fait... non, on vous assure, on va pas faire ça pendant, pendant euh, toute l'émission. On va pouvoir après euh, rentrer dans le vif, c'est-à-dire le classement, ce que tout le monde attend en général. Bien sûr. On précise qu'on ne s'est pas dit à l'avance, on a une idée hein, de, des tops et des flops de l'autre, potentiel en tout cas, mais on ne s'est pas dit à l'avance notre résultat notre final. Ouais. Ouais. Parce qu'on s'est dit que ce serait bien de se faire la surprise, quoi. Yes. Simplement, s'il y en a un qui l'a à une place plus reculée du, du podium, bah, on en parlera peut-être un peu moins que quand on arrivera ouais, à l'autre, je ne sais pas. Enfin, on va voir comment ça s'articule,
1: quoi. ce que font en général les youtubeurs. Pff, je regardais mm. le top de Sinker et Thinker Simmer des Australiennes que vous devriez aller regarder ouais. qui sont très sympas et qui font pareil en général quand elles ont un crossover euh, et ben elles en parlent au moment du truc plus haut mais on, on se le dira si jamais ça, ça arrive plus haut euh, mais d'abord avant les tops parce qu'on a, on on a dit y a les des jeux nuls quand même hein. euh, ah
0: ouais. on n'en a mais... pas fait 12 hein. on a été sympa on, on va en faire 5 hein. 5 qu'on a trouvé vraiment mauvais ouais. euh, qu'on n'a pas du tout aimé
1: voilà moi j'ai triché j'en ai six mais euh, c'est pour une bonne raison.
0: Bah moi aussi j'ai triché j'en ai six j'en ai mis deux ensemble parce que il y a quelque chose de commun. C'est bien. On... Sans se concerter on triche au même endroit. Ouais bah
1: alors c'est bon si, si tout le monde triche personne triche.
0: Comme ça. Hein. Exactement c'est que c'est la règle alors. C'est ça. On commence par le alors moi les... mes... mes flops je les ai pas classés. Non moi fout, euh... ça, je m'en euh,
1: fous c'est cinq jeux n'y touchez pas de toute façon quoi ou bien touchez-y ouais. par curiosité.
0: <rire> oui, moi je, même quand c'est pas même si alors voilà d'abord il faut dire que nos avis ne n'engagent que nous hein oui. c'est pas parole d'évangile on prétend pas avoir euh, être les détenteurs du bon goût ou du meilleur goût c'est vraiment nos juste nos bon avis goût. Voilà, voilà, exactement. C'est nos avis purement subjectifs. Euh, donc, euh, voilà, ne venez pas nous expliquer qu'on dit n'importe quoi et tout. Peut-être que vous vous avez adoré. On vous explique juste, nous, on n'a pas aimé. On va vous dire pourquoi. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et euh, justement, c'est même mieux de ne pas toujours être d'accord. Et en tout état de cause, il faut y jouer, même si, euh, voilà, même si on vous dit que c'est pas bien. Bah, il faut y jouer, un, par curiosité, et deux, parce que c'est toujours bien de jouer à des jeux, euh, même pas terribles, pour se rappeler de ce que c'est un bon jeu, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Des fois, ça fait relativiser un peu.
0: Alors, qu'est-ce que tu vas me proposer en cinquième place des. Alors,
1: en cinquième, un jeu qui est sorti en, deux... en 2022 aux, aux États-Unis, un jeu de... un auteur que j'aime beaucoup, qui est Phil Walker Harding, mais il est accompagné par Matthew Dunstan. Euh, C'est Cozy Kazak, qui est sorti chez Gigamic, euh, chez nous, euh, illustré par euh, Shannon Grozenbacher et Sarah Valentino. Euh, voilà. Toi, tu y avais joué à Essence, je crois, en 2022 Oui. Ouais, euh, c'est vraiment et euh... on
0: n'avait pas j'avais joué avec Zephyrial et on n'avait pas spécialement aimé non plus et puis j'avais rejoué en ligne aussi avec toi et mm. euh, c'était pas mieux ouais.
1: alors moi j'ai joué qu'en qu ligne pour le coup et de ce que j'ai vu sur le passe temps et tout en plus j'ai entendu que le matériel parfois genre c'est pas idéal à manipuler parce que donc il y a une idée de verticalité parce que on, on prend des tuiles et on les on les fout dans des colonnes pour essayer de faire des trucs adjacents et de marquer des points selon des objectifs qu'on a en début de partie et, euh, et en fait, déjà, euh, d'un point de vue du scoring, c'est absolument pas très intéressant du tout. La verticalité apporte pas grand-chose. En plus, tu mets des chats les uns à côté des autres sur une même étagère, c'est très étrange. Mm -hmm. C'est ce que je dis toujours, moi, pour Casa si jamais j'avais dû le thématiser, au moins j'aurais mis genre des boîtes de jeux, tu vois. Il y, y a un jeu, un proto, je sais pas si as vu passer ça, qui s'appelle Calax qui, oui. qui m'intéresse parce que ça prend ce thème-là, et où tu dois essayer d'optimiser le rangement de tes jeux, et je trouve ça très rigolo. Euh, là, tu vois, ouais, c'est vraiment euh, étagère classique, euh, voilà. bon, des bouquins, des, des trophées, des machins. Et ouais, le scoring n'est pas intéressant, mais surtout le problème du jeu, et que moi j'ai encore moins eu parce que du coup j'ai joué qu'en qu numérique, donc euh, sur BGA, bah, ça t'indique ce que tu as le droit de prendre. Bah, quand tu prends les tuiles, je trouve la règle pas... Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas claire, c'est juste que c'est pas très intuitif. C'est pas très compliqué à comprendre, mais je trouve ça quand même pas clair, et j'ai toujours du mal à me dire si j'étais devant, est-ce que j'hésiterais si j'ai le droit ou pas de les prendre Kozy Kaza, et pourtant, ouais, Phil Walker-Harding, bon, je reparlerai plus tard en, encore, mais, euh, mais c'est un auteur que j'admire pas mal, qui a fait plein de trucs que j'aime bien, que ce soit Gizmos, que ce soit cacao que ce soit euh, Byron Park aussi. Matthew Dunstan, pareil, il est un peu inégal, euh, ça dépend, il fait les, très café, inégal, ouais. Elysium, incroyable, et puis il fait <rire> <pour> <rire> faire le grand TK. Euh, donc voilà, ouais, j'ai pas trouvé ça terrible. Après, euh, Gigamix, cette année euh, sorti pas mal de trucs bof aussi eux aussi ils ont fait le grand écart entre les plagiats et tout et puis les <rire> les trucs un peu mieux.
0: Bon non mais moi Cosy pareil j'ai trouvé ça pas terrible et il euh, y a vraiment un gros souci d'ergonomie alors pourtant c'est pas euh, pas le cœur du jeu mais il y a vraiment un gros souci d'ergonomie qui rend la partie très pénible hein, en fait euh... mm. en fait c'est un jeu comme euh, tu sais d'agencement comme il en est avec contraintes avec des contrats euh, comme il en existe sans, et comme c'est pas du tout agréable à jouer parce que c'est l'ergonomie est assez dégueulasse c'est pas t'as vraiment pas envie d'y retourner quoi t'as pas euh... Je, vraiment j'en ai pas un, un très bon souvenir non plus je le, je le, Moi je l'aurais peut-être Je sais pas si je, je crois que je l'aurais mis dans C nul Mais ça, ça reste jouable Si on m'en propose une partie j'y jouerai. Alors que moi je vais te parler de jeux auxquels j'ai vraiment aucune envie de rejouer Je pense euh, le premier du lot C'est Dog Park
1: Ah yes ouais, pas essayer, -là, est...
0: Un jeu de Lottie et Jack Hazel euh, Qui est sorti en français Chez Lucky Dog Games alors, euh, Doc Park, euh, bon, moi, je suis plutôt Team Chat, on le sait, mais euh, bah, je trouvais ça hyper marrant d'avoir un, un jeu où le, con, le pitch, c'était de euh, promener des chiens.
1: C'est un euh, dalmatien, tu sais, Pedro et Perdita qui se
0: retrouvent. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Sauf que, bah, en fait, euh, le jeu est euh, vraiment, vraiment pas terrible. En fait, ça, ça fait penser à Parks, qui était déjà pas bon. Et c'est pire, donc franchement, faut le faire, notamment parce qu'il euh, y a un gros problème, c'est que toutes les cartes chiens, il y a très peu de variété dans les cartes chiens, on récupère des, des chiens, hein, évidemment, et en fait, il y a très peu de variété, donc en réalité, on, on se retrouve à avoir 3-4 types de pouvoirs, euh, alors que moi, j'espérais qu'on ait vachement plus d'espèces de, de chiens avec des pouvoirs plus personnalisés et un peu plus, euh, qui, voilà, qui donnent plus de caractère à ce que tu allais faire, en réalité, du coup, c'est Très répétitif puisque tu tournes autour des mêmes pouvoirs tout le temps et la phase de promenade bah c'est juste j'avance sur une piste et je récupère les trucs où je m'arrête et il n'y a rien d'autre
2: ouais.
0: mais c'est vraiment parc sans pierre quoi ouais, donc bon. tu te dis quand tu sors de là tu fais oh mais vraiment mais il ne s'est rien passé ça ne t'a procuré aucune sensation T'as fait ça, t'as avancé sur la piste de la promenade, bah pff, de façon très mécanique et enfin très plutôt automatique. Et euh, en plus, enfin euh, je trouve que quand le dans le jeu tu commences à être un peu à la bourre, bah tu prends de plus en plus euh, de retard. Il y a voilà, c'est vraiment un jeu où tu te dis c'est dommage parce qu'il y avait un pitch original, mais c'est tellement mal exécuté, il y a tellement rien dedans, c'est tellement plat, c'est tellement ennuyeux, euh, voilà vraiment oh, une grosse 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 déception quoi.
1: Moi, j'ai pas joué. Je suis team chien, mais euh, euh, ouais, ça avait pas l'air ouf. Et ça fait partie des jeux un peu euh, au thème aguicheur comme ça, et où en fait derrière, bah, au-delà du thème, euh, et de se dire, euh, allez venir, on va mm. promener des chiens, ce qui est rigolo. En fait, derrière, c'est juste des jeux comme il en existe 25 milliards en plus euh, raté mm. ce, selon ce que tu dis. J'espère qu'ils feront une suite qui sera de Drug Park où tu vas à la <rire> Avec... coke et tout, hein. tu vas rencontrer ton dealer. C est c est ça ça <rire> et, et, les, et les chiens auront une autre utilité, en fait, tu vois. Ah, un chien policier qui renifle ouais, la, ouais, la drogue. C'est incroyable.
0: Ouais. Euh, alors, ensuite, pour toi. Ensuite, Phil bah, Walker
1: Harding. On reste avec lui, avec Spellbook. Bah, tu lui en veux Bah ouais, ça m'énerve parce qu'en plus, ouais, comme dit, Spellbook, du coup, qui est illustré par Cyril Bertin et chez les Space Cowboys. Euh, voilà. Et qui, c'est. Alors, j'ai joué qu'en numérique aussi et en solo, gardez-le à l'esprit, mais je pense pas que ça change grand chose. Mais si vous pensez que ça invalide mon avis, vous avez le droit. Euh... Ouais, donc bon. Euh, déjà, je trouve pas ça magnifique, à part les petits familiers et tout, mais sinon, ouais, c'est un. Donc, euh, tu, tu vas faire des sorts et essayer de marquer des points ou en faisant des sorts, et puis t'as trois phases de la journée, tu fais un peu un truc le matin, un truc le midi, un truc le soir. J'ai quand même poussé le vice parce que je l'avais découvert du coup avec les cartes de base, ce qui est quand même ce qui est recommandé par la règle. Tout le monde dit, euh, y compris, je crois. Euh, des éditeurs, bon, euh, vous prendrez vraiment la mesure du jeu quand vous arrêterez d'utiliser les cartes de base. Quand tu recommandes une configuration de base, si c'est de la merde, en fait, j'ai pas envie d'y retourner, quoi, si au-delà du système euh, fait que mmh. ton configuration recommandée soit quand même intéressante. Mais, je leur ai accordé le bénéfice du doute, je me suis dit, ok, allez. Et donc, j'ai fait un, une autre mise en place random, tu sais, où il y a plusieurs types de sorts. Et effectivement, les autres sorts sont un peu plus intéressants en termes d'effets de, et de petites synergies. Mais, euh, le système, en fait, euh, reste faible, quoi. Euh, Au-delà du fait, alors, il y, y a pas mal de gens qui sont pleins, je crois, du côté un peu hasardeux du truc, parce que tu tires donc des espèces de matérias, là, pour euh, qui vont te permettre de faire des sorts. Et effectivement, c'est un peu random, c'est pas, pas très grave. Mais surtout, y a, tout est un peu téléphoné comme coup. Euh, le début de partie est très très plan-plan. Et en fait, à, à partir du moment où tu commences à avoir des sorts, donc à pouvoir un peu changer le, lors du tour, ben c'est fini. Et euh, du coup... Mmh. Euh, T'as même pas le temps de mettre en place quoi que ce soit en termes de synergie, et euh, moi je sais que c'est très frustrant de ce point de vue-là. Il y a Diceforge, pareil, tu sais, qui, qui faisait ça où tu commences à avoir des bondés et tout, et paf, ça s'arrête. Et euh, du coup, bah ok, merci, <rire> salut. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment pas très intéressant. Non. Et pourtant, ouais, Phil Walker c'est le mec qui a fait Gizmos, que moi j'aime bien, et qui a un jeu à moteur, tu vois, et où ça tourne bien, et t'as des effets en cascade, et, et assez rapidement en plus. Et là, ouais, pour moi, y a rien de réussi dedans, euh, y a Très peu d'interactions, ça, je m'en fous, mais euh, voilà quoi. Bah Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un jeu qui
0: euh, c'est en fait, euh, qui ressemble beaucoup à Gizmos sur le papier, mais après, en sensation de jeu, c'est aux antipodes, parce que dans Gizmos, c'est très fun. Ouais, c est, c est euh, tu peux besoin. faire plein de combos, et tu as vraiment l'aspect euh, du geste d'aller piocher dans les mains, hein, de prendre dans distributeur et de révéler. Là, tu as zéro fun dans le jeu. Mmh. Comme c'est un jeu à moteur, tu pars de zéro et tu construis, sauf qu'en fait, c'est très très lent. C'est très très lent, et même quand tu commences à être un peu plus dans avancé dans la partie, alors tu l'as dit, ça s'arrête très vite, et tu te dis, mais what, j'ai rien fait, j'ai aucun moment le sentiment de défaire décoller mon, enfin de, voilà, de, de décoller mon hauteur, et en plus, tu, en réalité, tu, la, le sentiment de lenteur, tu l'as toute la partie. C'est un jeu laborieux, horrible ouais. en termes de sensation de jeu. T as vraiment l'impression de ne
1: faire que piocher des runes, quoi ouais ouais c'est ça bah ouais parce que en fait tous les matins tu fais ça et après euh, c'est le soir que tu fais tes sorts et puis ouais il n'y a rien qui est un enthousiasme, en fait c'est un peu un peu triste et euh, je sais ouais. pas enfin les Space Cowboys ils ont de la thune, ils ont des sourceurs, ils ont enfin euh, qu'est-ce qu'ils vont chercher des jeux comme ça quoi euh, je comprends pas en fait que euh, euh, déjà un jeu comme ça sorte, parce qu'il a n'apporte pas grand chose mais qu'en plus ce soit un éditeur comme les Space Cowboys qui ont les moyens de so de, de pas sortir des jeux comme ça euh, bon voilà euh, bon après euh, je crois que pour le coup euh, de ce que j'ai lu ici et là ou entendu euh, il n'y avait pas eu grand monde qui, qui, qui a non. trouvé ça génial. Quoi. Voilà. Non, les, qui... non
0: les, les avis sont vraiment plutôt euh, sont très mitigés hein, sur mmh. le jeu de toute façon. Quoi.
1: Ce qui est assez, assez rare quand même, il faut le dire. Euh, euh, ouais. C'est rare qu'il y ait des jeux comme ça où on se dit « Ouais, bon, bah, vraiment, ça, on oublie cette année. » Et il euh, n'y en a pas tant que ça. quoi je suis mmh. là quand même à remporter les suffrages du, du jeu un peu hué euh,
0: Moi, après, je vais te parler d'un jeu euh, qui s'appelle Line It, qui est sorti chez Gigamic, un jeu de Tim Juretsky. Euh, un jeu vraiment, mais je ne comprends vraiment pas comment on a pu sortir un jeu pareil, qui n'a aucun si. intérêt. Mais si, c'est un petit ah non, jeu pour ton si. été, c'est pour ça Ah non, mais même pour mon été, franchement, je préfère faire autre chose que jouer à ce niveau-là, puisqu'on va se contenter de poser des cartes en ordre croissant ou décroissant, enfin voilà, on doit poser à la suite, et de temps en temps, on va banquer pour, pour sécuriser notre suite marquer des points et recommencer une nouvelle ça n'a vraiment aucun intérêt il n'y a aucun aspect stratégique à aucun moment c'est enfin euh, vraiment moi je, je sais que c'est peut-être méchant mais pour moi c'est vraiment du foutage de gueule ce jeu il euh, y' a rien dedans il y' a rien tu construis rien, tu pas de stratégie, tu pioches, tu,
1: fin, tu pioches des ouais, cartes, tu les puis... poses en ordre croissance. Super, merci. Euh, on en reparlera peut-être, mais Mind Up qui est sorti cette année, il apporte quelque chose. Et en fait, euh, moi, si je veux jouer à un jeu de cartes, j'en en fait, ai plein des, du même genre, mais qui sont bien. Genre, tu vois, c'est ce qui prend qu'on aime ou pas. Voilà. Ben, c'est beaucoup mieux. Et en fait, du coup, euh, pourquoi euh, faire encore son petit jeu de cartes Enfin, des jeux de cartes comme ça, soit ils apportent quelque chose, soit ils le, le sortent pas. Quoi. Ouais,
0: et tu te dis, mais, mais pourquoi sortir un jeu pareil qui, qui a eu l'idée Enfin, vraiment... Euh...
1: Après, j'ai qui a eu un... un un changement de ligne visito là et de direction qui, qui fait qu'il il y a eu beaucoup de sorties très euh, dispensables voire euh, voire questionnables euh, et où je trouve euh, et ouais moi j'ai essayé juste sur BGA aussi line it et euh, parce que tu m'avais dit c'est nul j'ai pas je me vas-y on va essayer quand même et en plus moi j'aime bien les petits jeux de cartes comme ça mais effectivement celui-là tout est très téléguidé, il euh, n'y a aucun enjeu à aucun moment donc pff, Ouais, c'était mm. pas terrible du tout. Et leur seul argument marketing, comme dit, c'était le petit jeu de cartes à jouer pour votre été parce que c'est sorti juste avant l'été. En fait, j'en ai plein des jeux de cartes pour mon été. <rire> <'ai>, en fait, <rire> j'ai déjà
0: les jeux de l'été des précédents auxquels je peux rejouer,
1: en hein, même, hein, tu vois. Donc, euh, <rire> celui-là, était vraiment pas fou, quoi. Oh là là. On va rester avec les cartes. Les cartes, et c'est quand même, c'est J. le maître des cartes avec Letter, tu vois. C'est ouais. un fou. Et c'est illustré par Pauline Détrasse c Quick Quickshot qui est sorti chez Bankies Edition. Ça a été présenté un peu comme une suite de Love Letter, tu vois, avec des petites cartes à pouvoir et tout. Et ouais. euh, vraiment, moi, je le mets plus dans la suite du Roi des 12, Je sais pas si tu avais joué, joué, joué au Roi des 12.
0: J'ai pas joué à Quick Shot, mais j'ai joué au Roi des 12 Très Alors, chaotique. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Extrêmement chaotique, euh, très random, un peu de guessing, mais sur le... Euh, où t'as pas grand-chose pour te baser sur le guessing. Le seul truc qui est rigolo, c'est que c'est la personne qui a la dernière manche qui gagne la partie. Donc, euh, en ouais. gros, tu te prépares à gagner ça. Et sinon, c'est effectivement... Euh, la personne qui mène euh, révèle une carte face visible, les autres en mettent face cachée, tout est révélé simultanément, on applique les pouvoirs dans l'ordre croissant des cartes, et euh, les pouvoirs, euh, c'est euh, bah ça élimine un tel, et, ou une telle, et puis ça fait ci, et puis ça fait ça, et puis là, et à la fin, c'est donc la personne qui a la plus haute force, sauf pouvoir qui le contredit, qui gagne la manche, et qui devient la prochaine personne à mener, donc t'as un peu de déduction et tout, donc dans l'idée, moi, euh, j'aime bien le roi des douze, parce qu'en en fait, c'est rigolo, les, côtés, euh, les dés, et puis les effets complètement what the fuck, Ici, euh, les effets sont pas intéressants. L'élimination, bon, c'est des parties qui durent 5 minutes, hein, pour le coup, donc tu n'es pas éliminé pour longtemps. Mais ouais, j'ai trouvé ça euh, pff, très très lambda, et d'autant plus décevant que c'est CJ Calais euh, et qui, qui maîtrise aussi ce genre de game design, tu vois. Et l'édition, euh, c'est catastrophique de, de la part de Banquise. Il y a 8 cartes. Alors, les, les illustrations de Pauline Traces et tout, ça, pas de souci, mais il y a 8 cartes, quoi. Et mm. ça arrive à être, pas être clair, quoi. Alors que, alors que, alors que, que franchement, enfin la formulation, il y a des moments où, tu sais, où, par exemple, ça élimine des personnes, alors il y a des moments où c'est écrit « les personnes », il y a des moments où c'est écrit « éliminer les 4 et les 5 ». Et du coup, tu es dis « est-ce oui. que ça élimine le pouvoir ?» Et non, en fait, c'est aussi les personnes, mais pourquoi vous avez pas utilisé le même wording quoi Et tu dis « ouais, waouh, enfin, c'est chaud d'en arriver là avec un jeu aussi, aussi, aussi simple que ça ». quoi. Et, et, et l'édition remine encore plus le plaisir du jeu qui, de toute façon, n'est pas là, quoi. Heureusement, c'est euh, Kanai, il a aussi fait Wizards Cup, qui n'est pas disponible en français, mais qui est plus intéressant et qui est beaucoup plus réussi. Mais, ouais, Quickshot, euh, assez déçu, parce que j'aime beaucoup ça Kanai, quoi, en général. Et mm. c'est lui aussi qui a fait euh, Brave Rats. Et, ouais, là, c'était vraiment pas intéressant. Euh, donc, euh, banquise ouais. Euh. Et puis, comme dit, ouais, là, gros, gros problème d'édition pour moi, quoi.
0: Moi, le jeu suivant, c'est un jeu... Alors... Euh, je vais le dire, c'est parce qu'il est aussi là, parce que c'est la réédition et la rethématisation d'un jeu qui est très très bon. Et c'est une rethématisation et une réédition catastrophique, en fait. Euh, dans le sens où euh, le jeu en lui-même est peut-être pas si horrible que ça, mais si tu le compares au jeu euh, qu'il mmh. reprend, c'est vraiment ça ne souffre pas la comparaison une seconde, c'est Archeo Society. Qui est un jeu de Paolo Mori, euh, et dont cette réédition, elle vient, elle a été faite par les Space Cowboys. <rire> décidément, je pense que, ouais. je sais pas ce que cette année, c'est pas leur année, quoi. Euh, en fait, c'est la réédition, ré ré réimplémentation, je sais pas quel est le bon terme, d'un jeu qui s'appelle Ethnos qui est un jeu que je crois qui n'a pas du tout marché à l'époque ouais. euh, dans lequel on jouait des groupes de cartes en fait de familles de cartes euh, ou de valeurs je ne sais plus exactement mais euh, pour se placer sur un territoire et prendre des majorités
1: c'était un par jeu... fucking John O quoi
0: ouais incroyable euh, quoi le... Il est trop beau quoi ouais et le... ce jeu était extraordinaire vraiment Ethnos c'est un super jeu il a une très bonne cote d'estime d'ailleurs aujourd'hui si vous voulez l'acheter en occasion puisqu'il n'existe a... plus euh, vous allez le payer souvent une fortune hein. il est vendu euh, par euh, une fortune sur Ocaseo Archeo Society bah, c'est sa réédition mais avec... ils ont enlevé tout ce qui était bien dans Ethnos quoi. et ils n'ont gardé que le principe de base qui était la pose des cartes et là on va avancer sur des pistes c'est super chiant c'est chiant à mourir c'est-à-dire que tout le côté, euh, voilà un jeu. Euh, moi, je suis pas forcément une fan de l'interaction. En tout cas, pour moi, l'interaction, c'est pas une qualité dans un jeu. C'est un, comment dire, c'est un, un, un élément du jeu. Un... jeu ouais. C'est un élément, c'est un fait, c'est un élément factuel. Mais c'est pas euh, qui est de l'interaction ou pas. C'est pas ça qui va faire que le jeu est bien. Et bien, voilà vraiment un exemple où le fait d'avoir retiré la partie interaction, puisqu'il y avait ces histoires de prise de majorité sur les territoires, là, c'est sur des pistes où effectivement on va avancer. Mais il n'y a plus du tout ce côté. Euh, l'interaction fonctionne plus du tout. Donc le jeu est très plat, très fade, on pioche énormément de cartes, donc ce qu'on fait est très répétitif. Alors on m'a dit, oui, mais c'est parce que tu as joué avec le, la config de départ et donc les, les pistes sont que moins bien. C'est ouf, quoi. Voilà, il faut jouer avec les trucs avancés. Bah, dans ce cas-là, deuxième, deux points. Pourquoi Si le truc de base est naze, bah, mettez directement le truc ah, qui ouais. est bien. Pour commencer, parce qu'en fait, euh, voilà, en fait, est, le jeu n'est pas spécialement compliqué. C'est pas ça qui va te rajouter des difficultés de ouf. Deuxièmement, les gars, il y a tellement de sorties. Moi, je, je veux bien l'entendre ça, mais vous, vous doutez bien que si vraiment mon premier ressenti, c'est que le jeu est horrible, c'est dur d'avoir envie d'y retourner par, euh, voilà, ah ouais. enfin, c'est vraiment dur. Et en plus, au fond de moi, je suis persuadé que connaissant Ethnos et voyant ce qui a été retiré du jeu en termes de mécanique. Je, je suis pas, je suis pas sûr que même avec les autres plateaux, ça me plaira plus en fait, parce que le jeu, il souffre vraiment pas la comparaison. En fait. Le jeu souffre pas la comparaison avec son aîné et, et, et du coup, tu t'es tu, vraiment... Et c'est même, tu es en colère quand il y as joué, tu ressors, t'es es vraiment vénère. Qu'est-ce qu'ils ont fait à tu, Ethnos Ouais, voilà, euh, rendez-nous Ethnos, quoi. Un jeu où j'étais nul, hein, pourtant, hein, je vous le dis. Hein, franchement, à chaque fois que j'y ai joué, je me suis fait laminer et tout, mais j'avais plus de plaisir à perdre lamentablement dans Ethnos qu'à gagner dans Archeo Society. On a l'impression d'avoir juste pioché des cartes, posé des cartes, mais de façon... Un peu comme dans Dog Park, de... c'est des jeux où tu joues de façon... Au bout de 5 minutes, tu te désintéresses de ce que tu fais, parce qu'il n'y a pas d'enjeu réel, et tu te dis, bah en fait, tu te traînes sur ton téléphone, tu te lèves par les vidéos, ton lave-vaisselle, enfin c'est vraiment typiquement ce activité. genre de jeu quoi. Tu fais autre chose en même temps, parce que ouais. tu t'ennuies tellement que euh, tu n'as aucun moment où tu es pris dans le jeu quoi. Et il est moche. En plus, ils ont, ils ont réussi à faire un truc, alors ça c'est ultra subjectif et ce n'est pas un argument, mais c'est même pas spécialement beau quoi. Tu pourrais dire au moins ils ont fait un truc beau et tout. Non, même pas quoi.
1: Alors que Ethnos a une identité visuelle très forte, bon après c'est ouais. de... haut, oh, donc euh, voilà hein, Que des
0: voilà, moi que je trouvais être au moins euh, qui était au moins euh, marqué, quoi. audacieuse quoi, voilà.
1: Ouais, moi j'ai joué à aucun des deux, mais euh, bon je... Ethnos est bien noté sur BGG hein, il est 286e je crois. Donc c'est quand même un bon score. Et euh, mais ce que tous les retours que j'ai eu c'est euh, bah Ethnos c'était bien, il pas il avait peut-être des défauts et tout, mais là vous en avez fait un truc tout plat et qui n'a aucune saveur là où Ethnos au moins ouais, euh... aucune personnalité. Mmh. Ouais. Mmh. Et ouais, effectivement. Bah, même problème que pour Spellbook, pour ta disposition de base. Hein. Ouais. Euh, bon. ouais, ouais. Bah, en fait, c'est ton système qui ne marche pas, pas, c'est pas ta, ta disposition. Quoi. On, on parle quand même de grands auteurs depuis tout à l'heure. Hein. Oui, et... hein. Mathieu J. Dunstan, Phil Walker-Harding... Euh... C'est fou. Mmh. Euh, c'est bah, pas on, fini. <rire> on retourne avec Mathieu Dunstan et son grand comparse, Brad J. Hilbert, avec la Guilde des Expéditions Marchandes. Euh, chez Ori Games, je crois, cette année en français. Oui, tout à, illustré à fait. Illustré par Gérald Landman. Alors, toi, tu y avais déjà joué il y a presque deux ans maintenant. Euh, c'était un, un truc à se modèle là.
0: Enfin, c'était un, une journée pro Néoludis. Néoludis. Le
1: distributeur de euh, Ori Games, ouais. C'est du flip and write, en gros, sauf que tu as un plateau, que c'est vendu 45 balles, que tu as des cubes, et. Euh, et mais sinon, c'est vraiment du flip and write pur en termes de sensation. C'est-à-dire que tu retournes des cartes et tu poses des cubes sur ton truc, alors il y a quand même des bonnes idées dedans, c'est je pense le moins pire de ce dont je vais parler, parce que, euh, alors déjà ils ont dit des expéditions de marchandes, alors qu'en en anglais euh, c'était exploration, l'exploration je trouve il y a vraiment un sentiment, puisque c'est en quatre manches, et que petit à petit tu peux repartir d'un endroit que tu as pu entre guillemets sécuriser à une manche précédente, et euh, ça je trouve que c'est intéressant d'un point de vue de, tu sens une progression de, je vais un petit peu plus loin, tu sais comme Sam quand il dit... Euh, Afrodon, c'est l'endroit le plus loin où je suis jamais allé, ou un truc comme ça là. Oui. Quand il parle de la... Et il y a ce côté un peu de progression qui n'est pas inintéressant. Il y a aussi les trucs asymétriques là, où tu récupères certaines cartes que tu vas pouvoir activer de plus en plus au fur et à mesure des manches. Ça, c'est pas mal aussi. Mais sinon, c'est très très plat en termes de sensation. Je parlais d'édition de, de... de Quickshot. Là, il y a aussi un problème, c'est en fait, le fait de favoriser la présence sur table, alors je trouve que moi, je suis un grand fan des, des cartes, euh, des maps. Tu vois, mm. de... Et je trouve qu'elles sont belles, c'est-à-dire elles ont cet aspect un peu vieilli et tout. Alors c'est un peu terne, mais je trouve que ça colle plutôt. Euh, même la boîte, tu vois, elle est aussi très terne, mais il y a une espèce de cachet que moi j'aime bien. Mais euh, ouais, euh, le fait d'avoir passé ça sur plateau et tout. Alors déjà, c'est des plateaux assez souples. Les cubes sont un peu gros, du coup en fait, en termes de lisibilité, c'est pas terrible pour savoir, ah bah attends, là j'ai fait un village, là c'était quoi comme territoire, machin truc. Puisque c'est ça qui permet de marquer des points et de valider certains trucs. C'est ce que les Américains appellent fiddly, tu sais, c'est... Euh... Tu mets un petit coup dans la table, bah c'est cata. <rire> Et en plus, du coup, c'est effectivement un truc en right qui aurait pu tenir sur des feuilles plastifiées, qui est vendu 45 balles, qui est dans une boîte gigantesque. Il y a des idées quand même à retenir dedans. Comme dit, pas le pire de ceux que je cite. Il y a quand même des trucs à en retenir, mais euh, j'avoue que. Il euh, y a un peu un côté mmh. Explorers aussi, tu sais, de, bah, de Phil Walker Harding pour le coup. C'est vraiment le, ouais. le jeu auquel je l'ai comparé quand j'y ai joué. Avec des idées en plus de explorers, mais avec euh, moins de satisfaction et le fait que ouais, très très surédité euh, et, euh, et en plus des problèmes d'ergonomie du coup, du fait de l'édition et du choix d'en de, faire un jeu de plateau. Donc voilà, pas le pire, mais... Euh, moi bon, j'avais pas aimé
0: non plus, hein. mmh. j'avais pas du tout aimé non plus, alors après je pense que j'y rejouerais sans trop de difficultés pour le coup. Alors, moi j'avais trouvé ça assez laborieux en fait, euh, comme sensation, et assez ennuyant quoi, enfin j'avais vraiment pas ça m'avait vraiment pas plu quoi. Je, bon, ça fait longtemps que j'y ai joué, j'en ai fait une partie, je serais pas content y rejouer, mais j'en ai pas un souvenir, euh, tu vois, j'ai pas fait waouh, et effectivement, tu te dis, c'est un peu beaucoup pour ce que c'est, en fait, t'as l'impression d'en avoir trop, et, et de fait, euh, ça je trouve que ça,
1: le jeu, il, il te paraît un peu boursouflé, quoi. Il apporte pas, en fait, cette, tu vois, quand tu fais, entre guillemets, de la surédition qui apporte au sentiment de jeu, pourquoi pas mais là, c'est pas le cas, quoi. Euh, moi, pas, je suis pas dérangé par la, la forcément la surédition en tant que telle. Bah, si ça Mais faut chose, ouais. ça, il faut que ça, faut que
0: ça apporte quelque chose par rapport au jeu, tu vois. Il faut que tu aies un plaisir. Tu vois, typiquement, j'ai joué au Château de Bourgogne la la ouais. euh, très quali qui est ressortie et tout. Et ben, bah, vraiment, je te jure qu'il y a un plaisir de jeu malade, ouais. qui a ajouté par l'édition parce que y a un, ça t'apporte un confort qui euh, qui est vraiment indéniable. Et de fait, la, le, oui, c'est sûrement surédité par rapport... Bah, quand tu connais le jeu d'origine, tu le vois tout de suite. Mais pourtant, tu as un confort et t as, t as, t as, t as pas ça améliore tes sensations plus, de jeu. Ouais.
1: Mm. Et euh, parce que moi, celui-là, je l'ai aussi joué sur Tabletop Simulator. Bah, c'est beaucoup plus agréable, en fait. Parce que j'ai ouais. pas le côté fiddly parce que c'est plus lisible, parce que voilà, euh, c'est magnétisé, les cubes et tout. Donc euh, voilà, Et, et j'ai joué aussi euh, en physique et j'ai préféré jouer en ligne. Quoi, donc c'est un peu un problème pour un jeu de société, quand même, je trouve. <rire> enfin... Voilà pour la guilde des expéditions marchandes.
0: Eh bah écoute-moi, maintenant je vais te parler de L'Humaine, le monde perdu, un jeu de Bruno Catala et Corentin Lebras qui est sorti chez Lumberjacks. Alors c'est un jeu très particulier. En fait, là je le dis, j'aime pas trop dire ça. Je sais pas si c'est moi qui suis passé à côté du jeu ou pas, j'en sais rien. Parce qu'il y a quand même des idées dans le jeu. Mais avec moi, ça n'a vraiment pas fonctionné. En fait, ça reprend la mécanique de Trek 12, donc qui était un jeu d'un Roll and Write. Et ensuite, ça va te permettre, ce que tu vas faire avec tes dés, tes combinaisons de dés, va te permettre de déployer des troupes sur des plateaux et ensuite de faire une sorte de un peu de fin de, un peu d'affrontement, hein, comme si tu déployais tes, tes trouèdes, vraiment des troupes pour te, te foutre sur la gueule et savoir et faire d'après derrière du, de la majorité ou du ouais. contrôle de territoire. C'est un jeu vraiment très bizarre. Alors, déjà, je n'étais pas ultra ultra fan de Trek 12. Ouais,
1: moi non plus, je ne suis pas un grand fan non plus.
0: Donc déjà, je pense que ça partait un peu mal. Et euh, surtout, j'ai trouvé... enfin euh, Moi, ça n'a vraiment pas marché. j'ai pas compris le fond du jeu. Quoi. Je, à aucun moment, je comprends ce que je fais... Euh, je trouvais que euh, c'était pas du tout cohérent euh, j'ai trouvé même que c'était dur de se déployer donc euh, j'ai pas réussi, c'est rarissime mais la première partie qu'on a faite on ne l'a pas terminée parce que mon partenaire de jeu m'a dit non là c'est pas possible, il m'a euh, dit moi j'arrête c'est trop, ça va tellement... voilà du coup, euh, j'ai quand même rejoué avec euh, un ami qui le pauvre quand il vient. Souvent, je lui dis « Tiens, ça, c'est ma pile de... » Tu sais, j'ai ma ludothèque, j'ai la pile de jeux à vendre, et puis t'as la pile des jeux en sursis. Et souvent, je me dis « Tiens, on va jouer à ça, parce que j'hésite à le vendre. » a... Du coup, il me dit « Mais tu me fais toujours jouer à des mauvais jeux, en fait. » Et on a fini la partie cette fois-là avec lui, et il m'a dit « C'est pas possible, c'est catastrophique, quoi. Euh, » Vraiment, on est passé complètement à côté, et en plus, moi, j'aime beaucoup. C'est Vincent qu'a euh, mm. qui a fait le, le visuel. J'adore Vincent D'Urville. Je suis vraiment acquise à son à son travail, sans, enfin voilà, de façon assez générale. Et là, je trouve, euh, en plus, je trouve ça pas beau du tout, quoi. Mais vraiment ouais. pas beau. Et il y a, écoute, il y a des tuiles vraiment, les tuiles sur lesquelles on se place, elles sont vraiment affreuses, quoi. Euh, les couleurs sont pas belles, de fait. Donc du coup, j'ai jamais compris ce que je devais faire dans le jeu. Voilà, vraiment, je, je, je comprends pas la, la philosophie générale du jeu. Peut-être que c'est, alors, ce qui est très marrant, c'est que le pionfesseur a beaucoup aimé. Il a bien aimé, il a dit, dit c'est très intéressant. Je m'attendais à ce qu'il me dise. Il y a plein de jeux nuls
1: intéressants. Mais...
0: Non, non, mais non, non, lui il a vraiment bien aimé, il m'a dit que c'était intéressant et tout. Et donc je me dis, c'est pour ça que je me suis dit, bon, quand même, peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu et tout, mais moi vraiment ça, ça n'est pas passé quoi.
1: Ouais, ouais, le jeu perdu. <rire> ouais, c'est ça, le jeu perdu. <rire> moi j'ai pas essayé pour le coup, mais je n'étais pas non plus un grand client de Trek même si je trouvais la, la mécanique de soustraction, addition, truc pas inintéressante, mais bon, ça ouais. avait un peu nulle part. Ok, bah moi là c'est le moment où je triche et où j'en mets deux pour le prix d'un, c'est euh, en fait, euh, tu sais les Button Shy là, euh, publiés par Matago, euh, qui, ah oui. euh, qui sont, alors en général il y a quelques trucs à sauver mais la plupart sont moyens, Oui. et là, et en général je trouvais que les solos s'en sortaient bien, et bah cette année il y a deux solos qui sont sortis qui étaient vraiment, je trouve, parmi les pires de la gamme. Alors il y en a un qui est un peu moins pire, je vais commencer par celui-là, c'est Convoyeur Très Spatial de Lucas ouais. Gentry, alors par contre au niveau visuel je trouve qu'ils ont toujours, euh, bon pas sur l'autre mais euh, une identité forte, je trouve qu'ils arrivent toujours à trouver oui. des illustrateurs ou illustratrices assez, assez euh, talentueuses, euh, là ils sont trois dessus, et donc c'est chez Matago en français. Et c'est un jeu purement solo. Et il euh, y a un côté déceptif parce que c'est... Il euh, y a une vraie promesse de, de système. Tu sais, ils sont forts dans leur système d'utiliser les cartes. T'as que 18 cartes. Donc euh, là, il y a un recto, un verso. Et sur le recto, il s'est séparé en deux. Tu sais, pour un peu optimiser l'espace. Les, mm -hmm. Et euh, l'idée, c'est que il faut que tu récupères des xénocristaux. Deux, en l'occurrence. Et que tu les achètes, en fait. Et ils coûtent 20 mégacrédits. Et euh, pour ça, euh, tu vas avoir à chaque fois trois phases. Une phase de rencontre orbitale, une phase de rencontre interplanétaire, une phase de marché. Après un tour, en fait, les cartes vont se décaler. Tu vois, ce qui était en rencontre, euh, en marché, ça va devenir une amélioration possible pour ton vaisseau, etc. Et tu vas un peu, un peu comme un tapis roulant, tu vois, où chaque truc va avoir une autre utilité. Donc ça, plutôt malin. En plus, tu as ce côté amélioration du vaisseau et tout, tu vas augmenter ton fret possible, ou tu vas avoir des petites améliorations. Donc quand même un truc assez prometteur. Et finalement, le problème, c'est que les effets des rencontres sont très lambda. C'est-à-dire tu vas gagner de méga crédit, ou bien tu vas perdre une ressource, etc. Et surtout, le gros problème, très très vite, en fait, tu viens juste à essayer d'optimiser tes phases de marché en disant j'achète une ressource pour 2 parce que dans trois tours je sais que je vais la revendre pour 5 et et, un chien, et, truc. et tu fais que ça de toute la partie pour essayer d'atteindre 20 mégas crédits une première fois pour acheter un xénocristal et une deuxième fois parce que sinon la menace c'est que les xénocristaux soient pris par les aliens et s'il y en a deux qui sont pris, t'as perdu. Bref, et euh, en fait le, le truc c'est que au-delà du système tu vois qui était malin, bah en fait tu vas euh, juste jouer au marchand et à dire ah bah là je vais acheter pour 2 pour revendre pour 4 dans trois tours et, et tu fais que ça pendant toute la partie quoi. Et du coup, c'est un peu tout ça pour ça aussi, tu vois, et, et c'était un peu décevant, je trouve, mais quand même un bon système, c'est un jeu où il y a des extensions, pas en français, hein, mais je me dis, peut-être qu'avec plus d'effets à côté plus d'amélioration, des trucs un peu plus variés, peut-être que... que ça gagne en intérêt, je sais pas, mm. donc euh, voilà, et l'autre, c'est quark que t'as aussi essayé ah, je voilà. sais pas si t'as réussi à finir ouais. une partie mais... alors
0: con Convoyeur Très Spatial je l'aime et je n'y ai pas joué je vais peut-être essayer quand même d'y jouer d'ici le 31 décembre pour dire que j'aurais joué en
1: 2023 ouais. mais Pentaquark j'y ai joué et euh, oh my god quoi Pentaquark alors pour le coup enfin pour les deux je suis allé voir des vidéos pour voir comment ça marchait parce qu'en lisant les règles impossible bah,
0: moi pareil Impossible, bah, c'est pareil. Pas Qu'en je... lisant les règles, je n'ai rien wow. compris.
1: Quelle catastrophe. Et quand je euh... dis rien, c'est rien quoi. Ah non non, j'étais là, et je disais ok, alors c'est de la physique quantique et tout. Et il faut avoir fait une thèse euh, ou pas. Je préfère lire une thèse <rire> en physique quantique. Et donc c'est du puzzle où ouais. tu vas arriver à des cartes et tu vas arriver, elles vont être dans différentes zones et tu vas essayer de rassembler certaines couleurs et certains symboles. En plus, c'est difficile de comprendre exactement si tu as gagné ou pas parce que euh, la règle te dit il faut ça et ça, mais est-ce qu'il faut que ça ou si j'ai des trucs en plus ça marche ou pas? Et puis, euh, et puis, ouais, c'est très répétitif. Euh, T'en as fait le tour en une partie. C'est. Alors, c'est Mike Mullins, illustré par Fabrice Weiss. Pour le coup, les illustrations sont assez quelconques, euh, je trouve. Euh, ce qui n'est pas souvent le cas dans, dans la gamme. Et euh, ouais, euh, t'as pas l'impression d'avoir un contrôle de fou dedans. Euh, et t'es là et tu dis, bon, bah, ok, j'ai perdu, mais en même temps, je pouvais pas gagner, quoi. Donc, euh... ah oui, et pour savoir si t'as perdu ils te disent tu sais de vérifier si tu peux encore gagner mais genre moi je suis incapable de le dire parce que c'est tellement compliqué que je ne sais pas donc je suis obligé de faire jusqu'au bout mais me dire, bon bah c'est bon je sais que j'ai perdu j'avais peut-être perdu il y a 10 minutes mais, euh, mais voilà donc euh, vraiment incompréhensible euh, Pas autant qu'on voyeur très spatial tu vois t'as une promesse à un système, là le système n'est pas intéressant t'as l'impression que tout est un peu joué dès le début selon l'organisation de la pioche et euh, que les choix, en plus, sont pas très intéressants. Donc, euh, ouais, vraiment, euh, pas très bien.
0: Ouais, bah, moi, j'avoue que j'ai trouvé ça, euh, pareil, les règles incompréhensibles et du coup, très alambiquées. Et en fait, euh, par rapport aux autres jeux de la, de la gamme qui sont solo, euh, ça, ils ne souffrent pas non plus à comparaison. Quoi. Ouais, si tu si, as le choix, tu préféreras jouer à un surmontal ou l'île des
1: prédateurs. 100%, et, euh... ouais. Bah, c'est ce hein, c'est pas les mêmes, le même talent. Voilà, <rire>
0: voilà là, c'est vraiment... En fait, t'as l'impression d'être débile quand tu. Ah, là, vraiment, j'ai eu l'impression d'être bête. Mais Et du coup, souvent,
1: t'as l'impression de... de passer à côté de la partie. Tu dis, bah ouais. ouais. Mais en fait, non, c'est juste que c'est nul, vraiment. Et, euh... Et alors, petit tips quand même, si vous y jouez, gardez bien le, le livret de règles ou, le, ou la petite boîte là, parce qu'en fait, la combinaison qui est dessus, c'est ça qu'il faut que vous fassiez à la fin. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il faut faire à la fin, bah, c'est ce qu'il y a sur la boîte. <rire> voilà. D'accord. Mais euh, bon, voilà grand chose à sauver de quoi Quark ouais. bah moi pour terminer euh, cette
0: série de flop euh, je vais faire comme toi je vais citer deux jeux alors, qui, ont, qui ont comme point commun d'être le même type de jeu c'est des jeux d'escape mmh. euh, le premier ça va être Breaking Tour Eiffel que j'ai fait avec Mad la pauvre euh, vraiment je vais infliger ça je m'en excuse encore bon après derrière on a fait un exit pour se remonter le moral Breaking Tour Eiffel, c'est édité par Yellow, c'est un jeu de David Yakos. Euh, sa grosse spécificité, c'est que c'est une espèce de grosse boîte qui fait un peu carton à chapeau. Hexagonal, là, et comme en... ça. Ouais, et en fait, quand tu vas jouer progressivement, tu vas ouvrir la boîte et déplier des, des éléments. Alors, effectivement, le seul truc du jeu, c'est que quand tu déplies la première fois et que tu sors, je spoil, hein, la Tour Eiffel, puisque c'est Breaking wow. Tour Eiffel.
1: Ça aurait pu as être un Breaking Vat euh, comme... avec Brian Cronston ouais. dans la boîte.
0: <rire> oh. <rire> non, pas du tout, ça aurait pu être ça. En fait, as, ouais, bien sûr, t'as le petit effet waouh de euh, la découverte du truc. Sauf que, après, tout à manipuler est horrible. La manipulation est à, vraiment affreuse. Et euh, quand tu veux le replier, d'ailleurs, euh, amuse-toi. C'est presque euh, une épreuve en soi. Et ensuite, c'est tellement mal écrit. Les énigmes sont nuls à chier. Même avec la solution, tu ne comprends pas certaines énigmes. Le La narration est nul mais d'une nullité d'une platitude enfin c'est vraiment on dirait que ça ça pourrait être écrit par un, ça pourrait être une une rédaction de de primaire tellement c'est naze il y a rien il y a aucune enfin c'est affreux quoi tu n'as aucun sentiment d'immersion c'est c'est une tente c'est c'est vraiment t'as qu'une envie c'est d'en arriver à la fin pour dire bon ben bah, on a fini on a fini quoi et je sais parce que c'est nul
1: dans mon tableau excel c'est bon
0: Je <rire> sais pas si c'est euh, si tout est comme moi mais en général c'est rare que je m'arrête quoi vraiment c'est ouais, rarissime ouais, Donc euh, surtout les jeux d'exit de de d'escape et tout même si je trouve ça naze je m'accroche et je veux aller au bout du truc Là vraiment c'est poussif euh, tu fais OK les énigmes c'était ça la solution ou pourquoi bah t'en sais rien l'histoire qu'on te raconte est mais naze, mais vraiment, mais tellement mal écrite. Tu te dis, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a quand même les moyens de faire des trucs un peu mieux. Et le deuxième, c'est Évasion Amnésie. Alors là, ça, c'est une gamme qui est, euh, qui est sortie chez, euh, chez Matago. On dirait
1: un peu un film comique français, tu sais. On dirait un film avec Christian, Cl... avec Christian Clavier un peu. Évasion Amnésie.
0: <rire> Alors, c'est un jeu. Le designer, c'est Francisco Lorenzo. Et donc, euh, c'est sorti chez Matago, je disais. C'est une localisation. C'est donc euh, un jeu d'escape avec des cartes assez euh, classiques et euh, c'est pareil. Alors là, ça, il, ça se veut avoir un thème un peu plus euh, adulte et euh, dur avec des élèves, un peu de violence. Je trouve que c'est parfois même un peu euh, gratos parce qu'en fait, il y a rien qui le justifie vraiment. Et les énigmes, alors là, les énigmes sont carrément atroces, quoi il euh, y en a la moitié, tu ne comprends rien. Peut-être que c'est moi qui suis bête, hein, sais, je ne sais pas, mais j'en fais quand même pas mal de jeux d'enquête ou de jeux d'escape avec des énigmes, etc. Là, c'est vraiment les énigmes. Tu vois, même dans... Il y a des énigmes, tu peux passer à côté, mais quand tu as la solution, tu fais « Ah, oh, ok, évidemment, oui, je ne l'ai pas vu, peut-être mon cerveau n'était pas caréné pour trouver ce truc-là. » Là, si tu, fais, tu vois la solution, et tu fais mais « Mais quoi de... Mais non !» Et puis, c'est assez... Je trouve que tout est, c est, c est, très caricat, tout est caricatural dans le jeu, euh, pareil, vraiment un mauvais moment et euh, tu vois, j'ai même pas envie d'essayer de faire les, les autres quoi, même pas essayer de donner une, une nouvelle chance quoi. Mad et Elodie, elles l'ont fait aussi parce que je leur avais prêté. Euh, décidément, la pauvre Mad, je en voulais, je sais pas. Et elles ont dit, elles ont eu le même ressenti, elles ont dit c'était vraiment pas fou
1: quoi. Ouais, c'est ce que tu disais aussi avec Archaeo Society, avec Spellbook, c'est ta première expérience d'une gamme ou d'un jeu, euh, elle est mauvaise, bah tu n'as pas envie de creuser la gamme. Et... Alors mm. sauf si vraiment on te dit ah ouais, c'était vraiment raté et que des gens de confiance se disent non, non, mais de sa chance au, au second parce que vraiment ça vaut le coup euh, typiquement tu vois les exits je... bon les exits ils ont bien commencé je crois que les... j'ai jamais fait de l'exit mais les premiers tu vois étaient assez engageants non et euh, du coup il y a eu des ratés mais tu vois a, oui. tu sais que ils sont capables de meilleur comme du pire là si tu commences un nou une nouvelle licence en mettant des trucs pourris ben c'est compliqué après derrière non le... puis en plus pour tout te dire les retours que
0: j'ai eu sur les autres étaient à peu près identiques donc je me suis dit voilà on va pas on va pas euh, comment dire on va pas forcer hein. bon bah voilà nouvelle voilà. jeu des mauvais jeux. Des jeux vraiment qu'on n'a pas du tout aimé pour des raisons diverses et variées. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. En tout cas, des jeux qu'on bah, si vraiment vous avez envie d'y jouer, allez-y. Ouais, carrément. Il
1: euh... y en a beaucoup qui sont disponibles en ligne hein, sur BGA et tout, donc... Euh... Ok, en tout acheter. cas
0: moi à titre personnel je ne rejouerai plus jamais ouais. l'avantage des jeux d'enquête des, des, des c'est que, des, des que si c'était mauvais tu referas pas tu peux en faire un autre de la même gamme mais tu referas, tu referas pas celui là déjà.
1: moi je sais pas des fois, des fois je, tu sais il y un plaisir pervers à faire découvrir des trucs pourris à euh, mes camarades du coup euh, je rejouerai peut-être à certains mais juste pour montrer t'as vu comme c'est nul ça <rire> ça existe <rire> mais euh, ça c'est mon petit côté euh, coquin euh, voilà <rire> on va essayer de passer aux trucs qui sont bien maintenant aux jeux qu'on a bien aimé allons-y allons-y
0: qu'on a vraiment bien aimé puisqu'on les, les a gardés quand même dans ouais, notre
1: shortlist de, de pour jeux. Pour rappel j'avais 33 bien et c'est les 12 meilleurs. Donc, euh...
0: donc dans la à la 12ème place de ton classement
1: personnel Flavien, qu'est-ce que tu as comme jeu Alors avant mon classement personnel, un petit bonus j'ai dit ah. Button Shy euh, et Matago. Donc il y a quand même deux jeux que j'ai bien aimés dans, vraiment bien aimé beaucoup dans, dans leur gamme cette année. Il y a antinomie et Insurmontable dont on a parlé. Euh, voilà donc il faut aussi des bons jeux je sais que t'as bien aimé un sur mon table aussi
0: antinomie un... en fait un... antinomie je suis un peu moins plus réservé moi j'ai pas eu des super expériences quand j'y ai joué non. quoi
1: c'est plus hiérarchique tu as mais je crois que moi j'ai.
0: Moi, j'ai bien aimé Hiérarchie euh, Insurmontable, j'ai trouvé très bien. Bon, l'île des prédateurs, mais je crois qu'il est pas sorti cette ouais, année. il est sorti euh... l'année
1: dernière, l'île des prédateurs. Ouais. Mais, mais insurmontable,
0: aussi. je trouve très bien, ouais. ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est le meilleur sous. Après, euh, ouais. nous, il y en a un qui marche euh, super bien aussi, c'est euh... Ah, euh, In Vino Morte, celui où on ah, se. Ah, euh, le se jeu se le poison, plus idiot ouais. de
1: la planète, mais qui se prend pas pour plus. Euh, que avec mes est.
0: enfants, ça, ça marche de fou, quoi. Ma, Ma fille, elle adore.
1: Euh... Elle peut boire du de l'alcool ou du poison, de mer. Ouais, bien voilà. sûr.
0: Elle... On le fait avec du champagne uniquement nous. Ah ouais. Eh bah bien écoute, ça tombe bien que tu dis ça parce que moi aussi j'ai une mention spéciale que j'ai pas mis dans mon classement mais qui aurait pu y être. En fait c'est parce que je n'ai pas terminé le jeu. Mm -hmm. C'est Ayla et l'éclat de la montagne.
1: Ah ouais, j'ai fait juste le chapitre zéro moi pour le coup. donc Pareil. pas.
0: C'est un jeu euh, de Jeffrey CCH c -C -H, ouais. qui est sorti chez Yellow pour la version française. C'est un jeu narratif qu'on peut jouer en solo ou à deux. Euh, moi, j'y joue en solo actuellement parce qu'il y a beaucoup de réserves sur les thématiques mmh. abordées pour jouer avec des enfants. Mais j'aimerais beaucoup y jouer avec ma fille. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est faisable sans trop de difficultés. Il faut juste accompagner. Euh, voilà, faut pas donner le jeu à un enfant sous prétexte que c'est un joli petit lapin sur la couve. C'est précisé sur la boîte française d'ailleurs. Hein, c'est bien. Voilà, et puis laisser se démerder avec le jeu parce qu'effectivement, il peut y avoir des thématiques un peu fortes. et Donc c'est bien d'être en accompagnement euh, là. Et en plus, hein, le jeu est plutôt plaisant. Je trouve le jeu assez malin sur sa mécanique. Hmm. je suis agréablement surprise je ne l'ai pas classé parce que vraiment je n'ai pas terminé ouais, et, et je pense qu'il faut avoir l'expérience d'ensemble pour se prononcer quand même hmm. euh, c'est important sur ce genre de jeu pour l'instant des très bons feelings euh, je pense que j'aurais fini d'ici la fin d'année donc si on avait enregistré le 31 décembre il euh, aurait peut-être été, 22... aura peut été dans les 12 mais donc c'est pour ça que je voulais le mentionner quand même et alors
1: moi je vais, je vais lâcher des noms aussi de trucs que je vous recommande de regarder mais euh, je lâche juste des noms Discordia, Empire's End ami. Pour les deux premiers, je dis non, moi. Atiwa, Sides, Obsession, Mindbug, Tomorrow. Dorger de blé. Voilà, ça c'est des trucs que j'ai bien aimés. Qui sont pas dans le top, mais que je vous conseille d'aller jusqu'à un oeil. Et je les ai pas essayés, mais peut-être qu'ils auraient fini dans le top. Il y a Os, il y a Final Girl, que je sais que toi t'as essayé. Ah, qui est très très bien,
0: que je vous conseille vraiment comme jeu solo, un hein. très bon jeu solo, ouais.
1: Inside Job, qui a eu des retours plus mitigés, mais euh, voilà. Earthbone Rangers aussi, je suis très curieux de ce truc un peu bacassable. Et côté jeu de rôle colossal, dont tu as parlé avec des déchuts. Et euh, Chronique d'un vampire millénaire également. Voilà, ça c'est des trucs que j'ai pas essayé, mais peut-être ça aurait fini dans le top si, si jamais. Mais...
0: Moi, il ouais, y a un jeu par exemple que j'ai pas trouvé ça fou, mais que j'ai trouvé intéressant et vraiment je pense qu'il faut y jouer c'est no The Number, qui est sorti mmh. chez Robot ouais. Prod, qui est l'adaptation d'un jeu japonais d'ailleurs, hein, qui avait été présenté. Ouais. Si vous voulez la présentation du jeu japonais, c'est sur la chaîne
1: Le euh, euh, Pion Pone. qui se noie,
0: qui est euh, assez euh, bien. Euh, dans les autres jeux que j'ai beaucoup aimé, c'est Gang of Dice, que je trouve euh, très cool.
1: Tu as écrit dessus sur plateau.
0: Ouais, exactement, c'était ma première chronique, oh là là Ça ne nous rajeunit pas, enfin si, quand même, c'était il n'y a pas longtemps. Et euh, je regarde aussi Rapid Dose pour vous dire, j'ai beaucoup aimé Vindications, une très bonne euh, surprise. Euh, dans un, un jeu assez atypique qui ressemble à aucun autre, j'ai trouvé en tout cas. Je vous conseille aussi Archéologique, si vous aimez les jeux de logique, c'était euh, une bonne surprise également. Et puis, euh, le jeu euh, Lord, Lord of the Ring Adventure Book, que vraiment j'y suis allée avec, en me disant... Je me suis dit ah ça va pas être bien et tout et écoute plutôt euh, pas du tout déçu j'ai été agréablement surprise par le jeu donc je vous recommande si, surtout si vous en plus si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux bah allez-y c'est sera agréable euh, Almost Innocent aussi dans les jeux de déduction une très bonne découverte de cette mmh. année Zierd euh, Project aussi euh, cop. pour un jeu coop un peu False. plus ag... enfin pour moi pour moi plus agréable en tout cas qu'un qu'un clairement
1: et où Vincent du pour le coup euh...
0: Ah ouais. Il y en a d'autres, je ne les cite pas parce que je pense qu'on va en parler. Il y a le Château Blanc, mais je viens juste d'y jouer, et, euh, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé, alors que j'avais détesté Cathédrale Rouge. Ouais, je n'ai pas aimé non
1: plus Cathédrale, rouge. Ouais.
0: Et puis, je suis pareil en cours de campagne des Aventuriers du Rail Legacy, et j'en suis à la moitié de la campagne, et pour l'instant, je ne trouve pas ça mal. J'ai en eu de très mauvais retours. Ah oh ouais, ok. Ouais, alors on m'a dit que c'est la deuxième partie de la campagne qui est moins bien, mais pour l'instant, je passe plutôt un bon moment. Euh, un bon moment quand j'y joue, quoi. Ok,
1: ça marche. Donc voilà, ça, vous pouvez jeter des yeux dessus. Il y a plein de trucs bien qui sont sortis cette année, c'est cool. <rire> Alors, le 12 douzième, du coup, pour de vrai. Allez, vas-y, je suis Donc, je suis le douzième, j'ai été avec d'orger de blé, mais euh, le temps faisant son effet, j'ai gardé Star Wars, le jeu de deck building, ce de deck building game, qui est sorti en première moitié de... En première moitié d'année, je crois qu'il était sorti en très peu d'exemplaires parce qu'il était vite en rupture et il est à nouveau disponible. Euh, donc c'est un jeu de Caleb Grace qui est très connu pour euh, Marvel Champions, pour avoir fait aussi le, le GCE euh, Seigneur des Anneaux. Donc voilà, il connaît bien les jeux de cartes. Euh, illustré par beaucoup beaucoup de monde, je ne vous fais pas le tour. Et euh, chez FFG. Et euh, donc c'est vraiment Star Realms, c'est toujours, toujours présenté comme ça et c'est assez vrai. Au point qu'ils auraient pu mettre dans la règle une petite note à Star Realms. Merci Star Realms, quoi. ils l'ont pas fait. Parce que c'est vraiment ce côté-là, mais ce qui est fort dedans... Alors moi j'aime bien Star Realms de base, le côté très nerveux et tout, assez affrontement. Mm -hmm. euh, et petite synergie entre les factions. Mais pourquoi est-ce que celui-là, je le mets là Parce que si ça avait été juste Star Realms, c'est euh, ben, Star Realms qui existe. C'est que je trouve que... Alors c'est un jeu uniquement à deux, et euh, qu'il utilise sa licence de manière super intelligente et super euh, pertinente... Et que ce qu'il ajoute à Star Realms est bienvenu. Donc, euh, ce qu'il a. La licence, c'est euh, la piste de force. Euh, au début, je me disais, ouais, bon, bah, ok, c'est pour avoir une ressource en plus au début de ton tour, c'est nul. Mais en fait, non, parce qu'il y a plein de cartes qui font appel à la piste de force. Donc, voilà, c'est un jeu de cartes, donc il faut que les cartes soient intéressantes. Donc, finalement, la piste de force est intéressante du fait des cartes. Et également, donc, on joue évidemment euh, la rébellion contre l'Empire. Ce que ça rajoute, c'est que la rivière de cartes, il y a des cartes neutres, qu'on peut tous les deux récupérer. Mais ensuite, il y a des cartes Empire et des cartes euh, Rébellion qu'on est les seuls à pouvoir acquérir. Mais par contre, les cartes adverses, on peut les détruire. Un peu comme les ennemis dans Ascension ou quoi. Euh, et où, euh, du coup, euh, euh, donc, euh, comme dans cette il va y avoir un coup de combat ou un coup une monnaie. Donc les monnaies, c'est pour acheter, le combat, c'est pour détruire. Et thématiquement, ça marche. En termes aussi de, de dynamique, ça marche très bien parce que du coup, tu peux aussi faire une attrition en détruisant les, les cartes ennemies Du coup, l'adversaire ne peut plus rien acquérir. Ouais, donc tout ça, ouais, très 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 cool. Thématiquement, les cartes soutiennent. Il y a aussi le système de base. Euh, donc c'est pas X points de vie comme dans Star Realm, c'est plus détruire X bases de l'adversaire. Et ce qui est intéressant, ce que ça rajoute aussi, c'est que les bases, donc quand tu en détruis une, voilà, déjà tu vas en choisir un certain nombre euh, au début de la partie. Ces bases-là, elles ont des effets quand elles sont en jeu. Et quand tu te fais détruire une base, tu choisis parmi celles qui te restent. Donc en fait, c'est assez opportuniste, parce que tu peux adapter ton choix à la situation actuelle, donc euh, là aussi c'est un, un, un ajout qui n'était pas dans Star Realms, alors peut-être dans certaines extensions de Star Realms, hein, moi j'ai vraiment joué au jeu de base, euh, qui je trouve thématique, et qui fonctionne très bien, donc ouais, j'ai vraiment trouvé... Euh... Alors j'aime bien le deck building de base, hein, euh, voilà, mais je trouve que euh, c'est un très très bon mariage avec la thématique à tout niveau, et que ce que ça rajoute justement à Star Realms, au-delà d'en prendre un peu le cœur, le cœur euh, mécanique, euh, c'est à chaque fois pertinent et une bonne idée, donc... Euh... Voilà, le deck building game Star Wars.
0: Ouais, bah, je vais pas trop revenir parce que moi, on y a joué avec Danny à, à Octogone, on a beaucoup aimé, ouais, on a trouvé ça très très bien. Euh, moi, j'aime bien les jeux de building, surtout les jeux d'affrontement, pourtant, j'aime pas Star Rems, pas beaucoup en tout cas. Là, j'ai trouvé que ça fonctionne bien, et puis voilà, pareil, c'est si t'es fan de la licence, bah t'as vraiment un immense plaisir à jouer les, les cartes des personnages. tu tué Chewbacca ou Dark Vador à toi, ton douzième. Eh ben, moi, en douzième place, je vais te parler d'un jeu que je sais que tu n'as pas aimé. C'est pas grave. C'est sur les traces de Darwin.
1: Yes, mais il n'était pas dans les, dans les flops quand même, tu
0: Non, c'est vrai. Euh, donc, c'est un jeu de Grégory Grard et de euh, Mathieu Verdier qui est sorti chez Are French. Donc, c'est un jeu euh, familial dans le, de collection dans lequel on va récupérer des tuiles animaux. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu. J'y jouais pour la première fois euh, il y a déjà assez un bout de temps. J'étais très en attente de la sortie du jeu. Je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un jeu très élégant. Euh, je trouve, pas vraiment, parce que euh, on, on a un mécanisme, une mécanique, pardon, de prise de tuiles qui est euh, très maligne. Puisqu'en fait, on va prendre une tuile en fonction de l'endroit où se place notre bateau. Et en fonction de là où on prend la tuile, on va le faire avancer. Et donc, on sait ce qu'on va laisser comme choix aux autres joueurs et joueuses après nous. Du coup, ça marche. Et donc, plus ça à peut être. Aux... De ce point
1: de vue-là, c'est pas mal à deux parce que tu sais ce que tu vas laisser à l'autre en face de toi. Quoi. Moi, je trouve
0: que le jeu fonctionne super bien. Il est très. Enfin, vraiment, c'est un immense plaisir. Il est gratifiant, mais pas dans le mauvais sens du terme parce que tu arrives. Quand même toujours à faire des choses, mais c'est pas, euh, t'as pas l'impression qu'on te, on te fait plaisir tout le temps. Euh, il faut quand même que tu réfléchisses à ce que tu vas faire. Euh, pour moi, c'est vraiment un jeu idéal euh, à, à jouer. Euh, euh, comment dire C'est vraiment un premier jeu idéal parce qu'il y a quand même, de beaucoup de de réflexion à avoir. Tu t as plusieurs niveaux de lecture, et donc je trouve que par exemple, il joue avec euh, moi. J'aime bien, il jouait avec ma fille. Et ben, je trouve que c'est agréable parce que moi, j'ai pas forcément. Je vais avoir peut-être un niveau plus de lecture, plus un peu plus euh, stratégique qu'elle mais en fait c'est pas gênant parce qu'on peut quand même faire des choses, tu vois ça, ça, ça comble, il y a, le, le jeu, le jeu peut fonctionner vraiment euh, à tout niveau de, de joueur ou joueuse quoi, quel que soit ton niveau d'expérience, parce que parfois on dit c'est accessible, c'est pas juste ça, c'est que du, le jeu reste agréable quel que soit le type de joueur en fait, ou de joueuse, et je trouve qu'on peut tous y trouver notre compte.
1: Ouais, très joli déjà, le, le jeu est super beau, clairement oui. il y a aussi le livret de règles avec tout le clap et tout, ça c'est plutôt cool. Euh, ouais, c'est une, une très belle édition il y aura toujours les traces de Marie Curie euh, bientôt, je sais pas si ça reprend dans ce mm. système mais, euh... et moi, non je, non, je crois mis... pas du tout hein. moi je l'ai et il est sur mon étagère Darwin, euh, avec, euh... alors j'ai pas Darwin journée mais j'ai euh... le voyage du Beagle, tu sais Robinson Crusoe et des trucs comme ça Oui. <rire> j'ai une <mes> petite étagère <rire> thématique donc euh, pour l'instant je l'ai encore gardé moi ce que j'en retiens de plutôt cool c'est l'aspect où tu peux laisser de côté certains éléments de jeu, euh, tu peux un peu choisir ton orientation et euh... Plutôt que de devoir faire un peu de tout, tu sais, euh, comme c'est toujours le cas. Comme mm. Là, tu peux laisser certains trucs. Après, je trouve, ouais, le système de rondelle, je le trouve assez. Enfin, ça m'a pas marqué plus que ça pour plein de raisons. Et, et j'ai pas eu mm. beaucoup de sensations en y jouant, quoi. Mais euh, il mais y a quand même quelques trucs. À... Mais je préfère quand ouais. Grégory Grard fait, fait des, des mots malins euh, en termes de.
0: Oui, alors que moi, je n'aime pas mots malins, ah, tu bah, vois.
1: Voilà. Bah, chacun a sa grille de Grégory Grard. Euh, voilà. <rire> Sachant qu'il est <rire> pas tout seul là. Il, est, il était avec. Euh, Mathieu Verdi, Mathieu Verdier, Verdier c'est ça, c'est... Ce, mm. Qui travaille chez... Oui, hein. ouais, qui
0: travaille en interne chez Story We Are French, exactement. Ça, c'était pour notre 12e place. On passe euh, au numéro
1: 11. Ouais, ben bah, moi aussi, je vais faire un jeu que t'aimes pas. Phantom Inc. Voilà. Et du coup, j'ai mis très longtemps à y jouer, parce que t'aimais pas donc, de Marie Flanagan et Max Heidman. On est chez Gigamic, illustré par Spring Joe. J'aime beaucoup l'édition. Euh... Et donc, on est... Euh... Alors, c'est un jeu d'ambiance deux associations d'idées de faire deviner des mots à l'adversaire enfin à ses partenaires pardon parce qu'on est en équipe il y a deux équipes constituées d'un fantôme et d'un ou plusieurs euh, médiums, euh, je vous conseille d'être plusieurs médiums parce que c'est l'intérêt de discuter entre médiums hein. euh, si tu es tout seul bah, tu vas pas discuter tout seul euh, c'est de 4 à 8 mais donc, ouais, plutôt à partir de 6 je trouve et la limite de 8 euh, en vrai euh, vous pouvez la faire péter, hein. moi ma première partie c'était à 11 et ça marche, euh, c'est moins optimal en mmh. termes de discussion mais euh, dans l'absolu ça marche euh, et donc ouais on va faire deviner des mots et il euh, y a un peu un feeling à la décrypto qui moi c'est un, un jeu auquel je compare et moi décrypto voilà je le préfère hein, évidemment pour moi c'est un des meilleurs jeux euh, qui existent euh, malgré la difficulté Un jeu que je n'aime pas non plus. Il y a un pattern. Hein. Du coup euh, celui-là en fait il y a ce côté où tu vas essayer de faire deviner des trucs à ton équipe mais pas trop donner d'indices à tes adversaires et il y a vraiment ça aussi dans décrypto cet équilibre à trouver. Euh, et donc pourquoi Parce que déjà, moi j'aime beaucoup ce genre de jeu pour le coup, euh, c'est vraiment des trucs qui me parlent. Et je trouve que la mise en scène, notamment euh, de Phantom Inc., fonctionne super bien puisque euh, euh, on va, les médiums vont envoyer des questions euh, au fantôme qui va devoir répondre en fait par rapport au mot qu'il doit faire deviner à son équipe. Mais on répond lettre par lettre. Et quand les médiums veulent, ils peuvent dire stop quand ils pensent savoir vers quoi ça se dirige. Et je trouve que ouais, en termes de mise mmh. en scène, il y a vraiment quelque chose qui colle bien au thème du fantôme où tu sais, euh, moi, je parle de. J'avais la vision d'un peu de, du spiritisme où les lettres apparaissent petit à petit dans le truc. Et euh, je trouve que ça fonctionne super bien. Dans le Witcher Ouais, ouais, un petit peu, ouais. Et je trouve que du coup, ouais, euh, la, moi, moi je voudrais y jouer, tu vois, avec des, des vitres qui vont de la buée et où t'écris les lettres sur la buée comme ça. <rire> et euh, non, ouais, vraiment, je trouve que la mise en scène est super pertinente et qu'en plus, ça mène parfois à des incompréhensions chez, chez les partenaires parce que tu vas dire stop, c'est bon, ok Et après, tu vas discuter, tu vas débriefer ah non, moi je pense pas qu'il écrit ça, c'est trop tard, et du coup il y a ce petit côté-là que moi j'aime bien. Et je trouve que même en tant que fantôme, tu pourrais t'emmerder, mais en fait, le fait que tu saches pas la question qui est posée à ton fantôme adverse, sachant que les deux fantômes doivent donner le même mot à leur équipe respective et que c'est la première équipe qui trouve qui gagne, le fait qu'on connaisse pas la question, moi quand c'est l'autre qui répond, je regarde ce qu'il est en train d'écrire et j'essaye de deviner ce que ça peut être et la question qu'il a reçue, tu vois. Euh, et, et du coup je suis pas absent entre guillemets pendant cette phase là et ouais euh, je trouve que ouais, ça, ça a été une très bonne surprise j'en avais entendu au delà de toi qui avait pas aimé des retours assez mitigés et puis il a pas fait parler beaucoup de lui euh, du coup c'était une très bonne surprise ouais j'ai pas mal rejoué depuis et euh et je trouve vraiment, ouais, la mise en scène, et même il y a des petites subtilités ici et là qui font que, ouais, c'est un jeu que, que j'ai acquis du coup en physique et que j'ai beaucoup aimé, ouais.
0: Ouais, euh, moi, je n'avais pas, non, alors moi, bon, clairement, je n'aime pas trop les jeux en fait de des mots. voilà, ça fait partie des types de jeux dont je ne suis pas fan, dont je ne raffole pas, et je trouve qu'il y en a tellement que moi, c'est... Du coup, mmh. je pense que j'ai fini par avoir une forme de, comment dire, de, 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 de presque de dégoût de pour plein, ce, ouais. ce, cette catégorie de jeu. Euh, voilà. Et mais quand même, je signale que Marif Nalanagan, euh, qui est l'une des autrices, euh, c'est aussi euh, une autrice de livres. Elle a écrit notamment un livre qui est qui parle euh, de qui s'appelle Playing Oppression: The Legacy of Conquest and Empire in Colonial Board Games. Donc elle s'intéresse à beaucoup de sujets. Bah, donc vous avez compris hein, c'est jouer l'oppression. Euh, les jeux qui parlent de colonialisme etc c'est vraiment une c'est une artiste euh, elle a euh, un, un cv euh, assez fou euh, donc intéressez-vous à elle et intéressez-vous surtout à son livre playing oppression qui a, qui a l'air vraiment euh, passionnant alors qu'il disponible qu'en anglais quoi hein, mais euh, voilà, elle a elle a fait vraiment beaucoup beaucoup de choses bah,
1: moi je suis ravie parce que elle a, elle a, fait, elle a créé un jeu là euh, qu'elle avait mis en financement participatif et que j'avais plaidé, qui s'appelle Avant-Card et donc est une blague sur elle. et avec le même co-auteur et du coup je savais pas que c'était elle qui avait fait phantoming et tout et euh, qui, qui euh, s'est euh, créé la meilleure pioche d'arcubiste mmh. voilà euh, je sais pas trop je sais plus trop pourquoi je l'ai pledgé mais euh, voilà et, euh, mais du coup je suis content je suis curieux du coup de voir ce que ça va donner mais euh, je trouvais les, les visuels et tout cool donc euh. ok donc voilà donc euh, marie flanagan ouais. et toi alors ton onzième est ce que c'est un jeu que j'aime pas encore non c'est un jeu que tu aimes bien je pense c'est A Hat
0: donc c'est un jeu de Casper Lap qui est sorti chez Ravensburger, qui était dans la sélection pour l'Asdor euh, Jeu de l'année. Il a fait râler. Bah on peut râler, il a fait ouais. Râler cette sélection. Ouais. Oui, parce qu'il est. Alors il y, une... ouais, il y a une petite micro polémique sur la date de sortie, je crois, du jeu. Euh, c'est un jeu dont je n'avais pas du tout entendu parler. D'ailleurs, quand il est arrivé dans la sélection, j'en je avais jamais entendu parler. Bon Casper Lap, on le connaît bien. Il hein, n'y a pas de souci. C'est l'auteur ouais. de Magic, Maze, notamment. Euh, c'est quelqu'un qui moi je suis pas une fan du tout de Magic mais même j'aime pas du tout le jeu mais c'est euh, je trouve que c'est quelqu'un qui fait toujours des propositions intéressantes euh, c'est voilà dont j'aime bien suivre le travail et Tetris No quand on te l'explique tu te dis what enfin as l'impression que ça va jamais fonctionner et le jeu est fonctionne en vrai très, très très bien euh, donc c'est un jeu qui repose sur une mémoire mais une mémoire à plusieurs degrés euh, mmh. et euh, et franchement c'est un jeu qui moi, à chaque fois qu'on l'a on proposé, qui fonctionne super bien, on a, euh, t'as vraiment ce côté de euh, bluff, de qui, qui s'instaure parce qu'il y a bien sûr il y a l'aspect mémoire, mais il y a l'aspect bluff. Donc il y a plusieurs façons de jouer au jeu. Euh, tu peux effectivement jouer vraiment de euh, premier degré mémoire, et puis après tu peux commencer à bluffer quand tu sais plus, bah tu dis n'importe quoi, et si tu as un peu d'aplomb, ça peut passer. Et donc, tu vas commencer à devoir surveiller, ou te rappeler, toi, ce que t'as, mais ce qu'ont aussi potentiellement les autres. Donc, en fait, t'as des couches comme ça qui se superposent, et un, à un moment, ton, es en, ton cerveau, il est en ébullition, quoi. Et comme, en plus, tu refais des, des manches, donc après, euh, la manche, tu finis par te mélanger avec ce que t'avais dans la manche d'avant. Enfin, c'est, ça donne lieu à des situations vraiment euh, assez folles. Et, euh, et, des, et des moments assez forts en fait, en termes de, de, de souvenirs communs, de, de souvenirs, euh, tu vois, de jeux que tu, que tu crées avec un, avec un groupe
1: de joueuses, quoi. Ouais, c'est assez balèze. Moi, euh, effectivement, euh, il méritait complètement sa place à l'Asdor. Moi, j'étais déçu qu'il n'y pas super méga de kickbox tu sais, évidemment. Mais euh, non, franchement, très très bon jeu. Casper Lap, effectivement, un auteur brillant. Moi, je l'ai pas mis dans mon top, mais euh, il était aux portes. Du top et euh, alors pareil, j'aime pas tout ce qu'il a fait. Tu vois, il a sorti Gardener cette année que j'ai moins aimé. Il a sorti Fun Facts que j'ai trouvé réussi, notamment ouais. parce que je, je l'ai acquis parce que t'en avais parlé. Et que...
0: Alors que moi, c'est pas du tout mon type de
1: jeu, hein, Fun Facts Pareil, hein, vraiment pas. Mais pareil, c'est un jeu où il y avait des retours mitigés mm. et finalement, euh, finalement, ouais, euh, vraiment bien aussi, je trouve. C'était mon jeu de l'été, un peu Fun Fact. C'était pas la It. Ah non, c'était pas la It, non. Et euh, not a hat alors il y aura un Zatnothat pop culture qui va sortir en 2024. Et euh, bon, alors sur la sur la cover, c est, c est, ce n'est pas un plug, c'est une avalanche j'imagine, mais normalement on <rire> dirait un peu un plug. Et ouais, en fait, il y a quelque chose. Moi, la première fois que je l'ai fait, je l'ai fait. Alors, faut savoir que j'ai une mémoire vraiment terrible. La mémoire immédiate, c'est vraiment zéro. Et euh, et si tu joues juste comme ça, hein, je te passe ça, etc. Ça peut rater. Euh, pareil, si tu joues avec des personnes qui sont pas du tout à l'aise dans le bluff, ça peut rater. Mais il y a quand même un côté très magique,
0: mmh. euh,
1: un peu à la The Mind, je trouve, oui. euh, où tu es là et ça se repose sur que dalle, il n'y a rien dans le jeu, vraiment il n'y a, y a, y a que dalle, quoi. Et ça marche de fou, quoi. Et euh, c'est vraiment très très fort, je trouve comme expérience. Également en termes de narration aussi, parce que nous, on avait fait une partie à une dizaine, et où en fait, on a créé toute une histoire. Et où en fait, tu vois, avec les objets, eh ben, on rebondissait et ça faisait une histoire, et du coup, euh, ça a donné une narration incroyable à la partie et euh, donc ouais très très bon jeu vraiment une curiosité qui n'est pas juste une curiosité quoi ouais,
0: ouais. et je pense que comme c'est un jeu dont je n'attendais rien tu vois et même je suis sortie de ma ah première oui, partie part en disant ouais c'est pas mal et tout mais tu vois j'étais pas enthousiaste mm. et après je l'ai acheté et euh, j'y ai rejoué et plus j'y rejoue plus je me dis non mais en fait c'est vraiment super bien quoi
1: mm. à voilà la The Mine moi je trouve
0: je trouve mm. que de, de, tu vois ça c'est un aspect bon on est Peut-être que tout le monde n'est pas comme moi, mais moi je sais que mes attentes, la, la, dire, l'adéquation entre mes attentes et ce que je vais ressentir joue beaucoup dans mon appréciation finale. C'est-à-dire qu'un jeu où ah j'ai oui, beaucoup bon, d'attentes si qui va, va pas me plaire, je pense qu'il va être beaucoup plus mal reçu qu'un jeu dont peut-être euh, peut-être que j'aurais attendu beaucoup de Tazno j'aurais été moins enthousiaste. Mais là j'ai trouvé, j'ai été vraiment, tu vois, surprise dans le bon sens du terme, parce que j'avais pas l'impression ouais. d'avoir déjà joué à ça euh, 20 000 fois quoi.
1: Ouais ouais, ça réutilise enfin la, la, la mémoire souvent, tu vois. Enfin, les jeux de mémoire peuvent être un peu nuls. Et là, vraiment, ouais, c'est assez brillant. Mm. Et le design des cartes, également, est, oui. est, est bien fait pour, euh, pour que ça... Bah, va ça très bien dans le
0: jeu, jeu, quoi. Co correspond bien mm. à ce que, au jeu, quoi. Donc voilà, ça, c'était mon numéro 11. On va passer au 10.
1: Yes. Alors, un jeu de Théo Rivière et Maxime rambourg euh, illustré par Weberson Santiago, aka le, le meilleur, euh, vraiment trop fort, chez Mandu Games. Donc, c'est eux qui ont publié, notamment, « Jekyll versus Hyde ». Euh, et c'est Dracula versus Van Helsing qui est sorti euh, là il y a quelques temps euh, en octobre je crois si je dis pas de bêtises euh, qui est sur BGA depuis cet été et euh, alors moi j'adore Jekyll versus Hyde on n'est pas à ce niveau là euh, de génie euh, l'éditeur le voit un peu comme un successeur tu sais parce qu'ils essaient de faire une gamme vaguement de jeux de pli à deux sauf que c'est pas un jeu de pli du tout non j'en ai discuté avec Théo et eux ne le présentent pas comme un jeu de pli. alors j'ai l'impression qu'ils se sont un peu calmés là dessus euh, l'éditeur ce qui est une bonne chose parce que c'est un bon jeu mais c'est pas un bon jeu de pli et c'est pas grave c'est un bon jeu, c'est l'essentiel, mais euh, attention quand même, si vous cherchez un jeu de pli, alors pourquoi un jeu de pli Parce qu'il y a un peu un atout et qu'il euh, y a trois couleurs qui vont donner à huit, donc tu peux un peu compter les cas. Euh, mais sinon c'est plus un jeu de contrôle de territoire et d'affrontement euh, sur des territoires, un peu à la Sun Tzu, mais en beaucoup moins brain, euh, beaucoup beaucoup moins. Bon déjà super et asymétrique, donc, puisque une personne incarne Dracula, l'autre Van Helsing, avec des objectifs différents mais une même façon de jouer. Euh, Dracula, son but c'est soit de tenir les 5 rounds, soit de transformer tout un quartier parmi les 5 en vampire. Il peut le faire en 4 rounds parce que maximum il pourra transformer une personne en vampire par tour. Dracula, son but c'est de buter. Euh, Van Helsing, son but c'est de buter Dracula, euh, donc de lui retirer 12 points de vie. Sachant que maximum il va pouvoir lui en retirer 5 par tour, mais ça reste assez rare. Au niveau de l'équilibre, alors peut-être que comme dans Jekyll vs Hyde, c'est bien de faire de l'aller-retour parce que euh, mine de rien, Dracula a deux manières de gagner, Van Helsing qu'une seule. Alors par contre, euh, j'ai fait une partie hier, euh, en ayant déjà joué en tant que Van Helsing, euh, quant à la dynamique du jeu, ça va, c'est plus simple. Mais je pense qu'à à niveau égal, Dracula est être un peu plus simple à gérer. Et donc, c'est un jeu à deux uniquement. Et euh, qui a un jeu où on pioche une carte, on défausse une carte. C'est Pionf, qu'on a fait une critique ludique là sur Twitter, et je trouve qu'il a dit un truc assez vrai, c'est euh, comme s'il y avait cinq love letters en même temps. Et il y a un mmh. peu de ça parce que, euh, à la résolution du round, tu révèles une carte par quartier, et tu compares à chaque fois euh, la valeur de la carte et c'est cette valeur-là qui va gagner, euh, la plus haute valeur qui va gagner le quartier. Et donc si c'est Van Helsing qui gagne le quartier, il fait perdre un point de vie à Dracula. Si c'est Dracula, il transforme une des personnes en vampire. Et là-dessus, donc à la base, c'est les valeurs, il y a juste cette couleur d'atout un peu qui, euh, si c'est elle, face à n'importe quelle couleur, quelle que soit la valeur, c'est elle qui gagne. Mais c'est intéressant parce que cette couleur, comme dans Jekyll, elle peut changer, etc. avec des pouvoirs. À ton tour, c'est euh, tu prends une carte, t'en défausses une, ça peut être celle que tu viens de piocher ou euh, une que tu avais devant toi avant, et tu appliques le pouvoir de la carte défaussée. Évidemment, toi, t'as envie d'avoir des cartes de haute valeur, mais les pouvoirs des cartes de basse valeur, ça va plutôt oui. être contre toi, tandis que les pouvoirs de haute valeur, ça va plutôt t'aider à savoir ce que l'adversaire il là. C'est assez malin, la fin de partie aussi est c'est Alors, je sais pas s'il si l'a importé de 6 salt and pepper, euh, Théo, euh, mais euh, tu peux mettre fin à la partie à partir du moment où il y a au moins 6 cartes qui ont été jouées, ouais. défaussées. Par contre, si c'est toi qui mets fin à la partie, ça laisse un tour à l'autre. Et, et c'est pas rien, parce que c'est un tour, il peut se passer beaucoup de choses. Euh, notamment changer l'atout, des trucs comme ça. et Il euh, faut le faire à un moment, un peu comme dans tout est quand tu déclenches la dernière confiant. chance, où tu es un peu sûr de toi. Il y a juste une carte qui est super intéressante, c'est le 8, euh, qui met fin directement à la partie et qui laisse pas un tour à l'autre, mais ça te fait défausser d'un 8, qui est la carte la plus forte. Je trouve ça malin, c'est tendu, euh, notamment aussi au niveau de la... Au fil et à mesure de la partie, le premier round est le moins intéressant, parce que sinon, après, il y a une méta qui se met en place et un peu de guessing, puisque si tu as réussi à retourner quelques vampires en tant que Dracula, ben ça va être des quartiers qui vont être des points un peu euh, centraux, puisque euh, Van Helsing va essayer de les gagner pour éviter qu'il y ait trop de vampires qui se révèlent dans ce quartier-là. Et vice-versa, Dracula va peut-être essayer de justement retourner encore plus dans ce quartier-là où il y a déjà des vampires. Mais c'est du guessing, donc tu vois, Dracula va se dire « Bon, bah ben Van Helsing va penser ça, etc. » Et euh, ça, ça crée une autre dynamique à partir de la deuxième manche. Édition cool euh, parce que quand ça a apparu euh, dans mes radars, j'ai vu les cartes qui sont en fait des tuiles. Et les amis, euh, pour les gauchers, moi je tiens mes cartes de manière gauchère, même si je suis noisier. Ça va pas là, votre nombre En fait, euh, sur les images de promo, on voyait des porte-cartes. Et du coup, on a demandé, effectivement, les porte-cartes sont dans la boîte. Donc, euh, euh, ça permet de. Ce qui est très pratique aussi, parce qu'en fait, il euh, y a une carte par quartier et, et les cartes ne bougent pas, euh, sauf pouvoir spécial. Donc, euh, ça permet de les laisser en place et tout. C'est très très mmh. pratique en niveau ergonomique. Donc euh, une bonne réussite, je suis pas le plus grand, je le dis à chaque fois que je parle de, jeu de Théo Rivière et Maxime Rambourg. je suis pas le plus grand fan de leur game design, Théo j'aime beaucoup ce qu'il fait pour les enfants, j'aime de plus en plus parce que j'ai beaucoup aimé mes paquets chips et C-Salt, euh, Maxime Rambourg, je l'aime un peu à contre-cœur parce qu'il y a des fois où il me dit « Ah t'es un feignant, hein. et en fait c'est quand même bien ton truc, hein. et ça m'énerve <rire> !» Et ouais, euh, franchement, euh, très très bien. Euh, pas au niveau de Jekyll vs Hyde en termes de waouh, mais euh, ouais très 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 réussi et j'ai beaucoup aimé, ouais.
0: Il aurait pu être dans ma, dans ma liste, hein, parce que c'est un très bon jeu. Euh, J'avoue que je ne l'ai peut-être pas sélectionné, parce que je savais que tu en parlerais, probablement. Ah oui, oui, oui. Euh, Moi, j'ai trouvé ça super, vraiment, j'y ai joué avec toi la première fois, j'ai trouvé ça tellement bien. C'est super malin, et il y a beaucoup, beaucoup, pour le coup, il y a vraiment plein de choix qui s'offrent à toi. Mmh. Chaque choix est crucial, c'est-à-dire que vraiment... Mmh. Des enjeux réels sur chacune des décisions que tu prends. Alors, la dernière fois, on y a joué en vrai, première partie que je fais, en vrai, avec mon conjoint, on s'est foutu sur la gueule parce qu'on n'était pas d'accord sur une règle,
1: mais à tel point qu'on a arrêté la partie, décidément, ce sera là. Voilà. Je sais pas si c'est cette règle-là, il y a juste. Le statut des cartes que tu gardes révélé ou non. Ouais, c'est ça. Parce que c'est bah, pas un jeu de mémoire. Ben bah, voilà. C'est exactement ça, Je trouve que la... la règle est pas ultra claire là-dessus. Euh, Théo y a répondu euh, sur le Discord du passe-temps parce que plein de gens se posaient cette question. C'est que la règle est pas assez bien écrite. Ouais. L'idée, c'est d'enlever tous les éléments de mémoire dans le jeu. Et pareil, est-ce que les cartes que tu défausses si tu les mets face visible ou pas, c'est pas écrit?
0: Alors, il y a un truc, c'est que moi, c'est vrai que moi, j'ai tendance à, re... à lire les règles très rapidement. Hein, c'est un énorme défaut. Euh, donc, euh, ça a donné lieu à une discussion euh, qui a fait qu'on a arrêté. Bon, après on a rejoué, je vous rassure et tout allait bien. Mais, mais c'est euh, pas de ta faute, hein, parce que t'es pas. Le... C'est vrai qu'en en, réalisant en la règle, moi je comprenais plus rien. Comme j'avais joué avec toi, j'étais assez confiante au début. Bah, sur BG, on se trompe pas parce que c'est bah, oui, bien géré, quoi. Et donc voilà, quoi. Non, non, un très, très bon jeu. Et puis, euh, je pense que le, pour le coup, voilà un jeu où le visuel, la beauté du visuel, t'ajoute au plaisir de jeu. Ça fait pas le jeu, c'est sûr. Mais ça t'ajoute vraiment au plaisir de jeu, T'as plaisir à jouer. Ne euh... serait-ce que la, la couverture de la règle est trop belle, là, toute rouge, c'est super stylé. Et les têtes des petits personnages du village, elles sont juste énormes, quoi. J ai, j ai, je les adore, vraiment. Il je... y a plein de petits détails, quoi. Ouais.
1: Les porte-cartes, ça pourrait être de la surédition. Euh, se dire. Ouais, euh, non, non, non c'est très prix, bien C'est très bien pensé. Bah, c'est très pratique. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Tenez-les juste dans le bon sens. Normalement, je crois que c'est euh, votre adversaire qui doit voir le Dracula versus Van Helsing, sinon ça risque de tomber. Voilà pour mon euh, dixième. Et ben moi, mon
0: dixième, on va rester avec Maxime Rambourg, puisqu'on va parler de Mind Up, un jeu qui est sorti chez Catch Up Games. Voilà, c'était... Si on devait dire qu'il y avait un jeu de l'été, c'était lui, éminemment. Mmh. Euh, moi, je trouve que c'est une immense réussite aussi, parce que c'est super minimaliste. Il n'y a, y a pas grand... Enfin, tu vois, en termes de matériel, tu as, as très peu de choses. Et pourtant, ça te... Euh, ça te c'est arrivé avec une idée ultra simple, arrivé à te re, à te faire un jeu auquel t'as pas le sentiment d'avoir déjà joué mille fois. Il y en a qui le comparent aussi ce qu'il prend. En vrai, la comparaison, elle, 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 elle n'est pas, elle est, elle, est, elle est plus ou moins fausse. C'est une fausse comparaison. Il ouais. y a un petit élément qui peut te faire penser aussi ce qu'il prend, mais c'est tout. Sinon, le jeu n'a aucun rapport. En termes de sensation de jeu, Mind c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus stratégique, en tout cas. Euh, quand tu comprends comment le jeu va s'agencer, parce que sur la première manche, bien sûr, t'es un petit peu euh, tu, tu vas jouer un peu à tâton, mais après, quand tu comprends, il y a quand même beaucoup plus beaucoup plus stratégique. Euh, je trouve très 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 efficace. Donc c'est un jeu où on va jouer des cartes en fait euh, de façon simultanée pour en récupérer d'autres qu'on va placer. Et chaque couleur, parce qu'il y, y a cinq ou six couleurs, te va te permettre de, en fait de mettre dans une ligne de score qui est complètement aléatoire, donc la première carte rose que tu vas récupérer, bah, elle va peut-être te rapporter deux points. Si tu récupères une autre carte rose, elle te rapportera le même nombre de points, mais si après t'en as une bleue, peut-être que la catégorie d'après, c'est cinq points. Donc le but, c'est de récupérer plutôt des cartes qui te font marquer le plus de points pour cette manche. Sachant que les cartes que tu as jouées, elles vont te revenir en main, et tu les rejoueras après. Donc il y, y a une petite dimension de mémoire, mais qui fait pas le jeu, mais qui qui peut être prise en compte mais c'est vraiment euh, moi je trouve que c'est hyper fin hyper subtil avec une idée une seule idée enfin voilà vraiment un jeu avec une idée simple qui te fait un super jeu qui est euh, pour moi le enfin, si, 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 si tous les jeux pouvaient être comme ça tu vois en termes de, de simplicité franchement on s'en porterait tous très bien quoi parce que c'est simple tout en restant stratégique tu peux faire vraiment des vrais choix quoi
1: il y a plein de niveaux de jeu ouais,
0: ouais. Une immense réussite, hein. c'est une super réussite quoi. Enfin, c'est, je comprends, j'espère je, je, que vraiment le jeu c'est bien. Enfin, c'est bête de dire ça, mais voilà, Et un jeu con qui. Mais ça pourrait être un, un nommé à lasdor aussi. Ah bah vois. pour moi oui clairement. Enfin, c'est c'est le jeu qui devrait être joué à la place de euh, comme jeu de base qu'on devrait tous, enfin que tout le monde devrait jouer à la place du uno. Enfin tu vois, ça, ça peut... c'est vraiment ce jeu qui a cette vocation là parce que il est euh, super fédérateur. En même temps, il y a plusieurs niveaux de jeu, donc il est mm. Quand on parle de d'accessibilité ou de enfin voilà il est vraiment ça et euh, il aiseera personne il tape et puis plus tu y joues plus tu découvres en fait c'est ça aussi c'est que plus tu y joues plus tu découvres des choses sur le jeu et ça c'est super agréable tu vois j'y ai il y a pas longtemps j'y avais pas joué depuis quelques semaines en y rejouant et ben j'ai re j'ai redécouvert des trucs sur la façon de jouer et ça c'est super chouette parce que tu te dis, ah le jeu il m'a pas encore tout livré quoi, et donc à chaque fois que je vais jouer je vais encore découvrir des trucs sur des petites subtilités, et donc je vais avoir vraiment un immense plaisir à, à recommencer quoi.
1: Ouais, ouais bah moi c'est celui-là que je, euh, je disais, euh, ah Maxime Rambourg tu m'énerves parce que effectivement tu as voulu faire ton c'est ce qui prend un peu, moi je trouve que la comparaison tient quand même du fait de révélation simultanée, euh, l'histoire d'ordre croissant même si la méthode de scoring est beaucoup plus maligne je trouve enfin c'est pas le même sentiment de jeu au niveau du scoring et de l'interaction entre les gens au début, j'étais là, ouais, t'es une feignasse, hein, tu veux faire ton jeu de cartes qui va se vendre. Hein. Et petit à petit, je me dis, putain, mais en plus, tu réussis, quoi, et ça m'énerve. <rire> du coup, je l'appelais un peu, euh, je crois dans une vidéo, le, le Christopher Nolan du jeu de société, parce que c'est un mec que je veux pas aimer, que plein de monde aime, mais où je suis obligé, quand je vois un film de Christ, de me dire, t'as quand même réussi à m'avoir, hein, coquin. Oui. Tu mais dans ma tête, tu es plus vulgaire. Mais, euh, mais et du coup, c'est cool. Enfin, tu vois, c'est un bon jeu. Et, et je l'ai ressorti là. Je l'ai fait découvrir à ma belle-mère et ma belle sœur qui ne sont pas des grandes joueuses. On était dans un bar à à prendre à Brunch. Bah, après, qu'est-ce que j'ai pris J'ai pris ma up Effectivement, première manche, je les ont Et après, tu as le caractère cyclique que tu citais de manche en manche, qui est trop malin. Ouais. Euh, le fait que les cartes que tu vas jouer pour prendre des cartes... Ça, c'est une ça super idée les cartes à prendre après. Le fait que tu récupères tes cartes, en fait. Et que donc le paquet,
0: tu vas très peu l'exploiter, en réalité. Parce que tu rajoutes juste une Et carte. Et notamment, ouais. tu parlais
1: de mémoire, tu vois, tu vas pas te rappeler de tout, mais peut-être que si le 60, il est là, tu vas t'en rappeler. Ouais, exactement. Et tu sais que, du coup, tu peux... quelqu'un. Et c'est une hiérarchisation comme ça. De... Et par contre, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à chaque manche, tu repioches une carte. Donc tu rajoutes ouais. un peu d'inconnu quand même. Ouais. Et ça, c'est important pour ouais. moi, tu vois. Au-delà du fait de rallonger les manches, ça, je m'en fous, mais c'est plus que tu rajoutes de l'inconnu quand même. Et c'est un tout petit détail, mais pour moi, c'est bien parce que ça évite de... la mémoire totale. Donc, ouais, euh, moi aussi, très, très agréablement surpris. Je sais pas si t'as essayé, moi j'ai pas essayé encore, mais je... parce que normalement tout le monde met les cartes euh, score dans le même ordre, tu sais il y a une personne qui les pose et après c'est oui. duplicate. Je sais pas s'il y aurait moyen que chacun fasse un différent pour faire des dynamiques différentes, j'ai pas encore essayé mais... Euh, mais moi, ouais, je
0: ouais, sais pas non plus ça...
1: Je sais pas, parce que ça pourrait être inégal mais du coup dé... c'est des... quand même des dynamiques différentes parce que si ton 5 c'est la dernière carte, c'est une manche très différente que si c'est la première carte. Parce que si c'est la dernière, tu vas essayer d'aller choper plein de couleurs différentes pour aller un peu grinder le 5. Alors que si c'est la première, ben, c'est pas du tout la même structure de, de mmh. dynamique. Quoi. Euh, donc ouais, moi, très très réussi. Un peu à contre-cœur au début, mais finalement, oh, j'ai appris à l'aimer. est méchant ce Flavien Ouais mais je l'ai accepté
0: C'est ouais. un très bon jeu vraiment Pour moi c'est vraiment un jeu qui peut devenir un classique Clairement quoi
1: Ouais ouais carrément Bah il a le goût de classique Il aurait pu ouais. sortir parce qu'il y a 20 ans Mais il y a quand même des éléments qui font que c'est un jeu de 2023 ouais. Le 9 Potage sauvage Petit jeu de 2002 Qui se vient comme ça Hop il y a 20 ans, de Reiner Knizia, euh, puisqu'il a été réédité, euh, c'est euh, Too Many c'est un show de vent, à l'époque, euh, qui a été réédité par euh, Yellow, mon potage sauvage, qui joue de 2 à 5, mais préféré jouer à de 3 à 5, et si possible à 4. Euh, c'est un jeu de pli, qui n'est pas vraiment un jeu de pli, qui est presque un peu un jeu d'enchères, un jeu où tu vas récupérer le pli, entre guillemets, quand tu atteins un certain seuil, une certaine valeur, c'est ça qui est un peu l'originalité du truc, euh, et qui fait que ça se démarque un peu des, des jeux de pli, c'est que pourquoi je te plie Parce que de base faut suivre à la couleur. Et si tu peux pas tu mets ce que tu veux, et il y a une couleur que si tu mets, qui est les bottes, qui vont pourrir le potage, qui font que après c'est du Mayfollow, ce qu'on appelle Mayfollow, c'est que tu peux jouer ce que tu veux, un peu comme dans Shaman's par exemple. Mm. Parce que de toute façon le potage il est, il est foutu donc euh... Foutu pour foutu, allons-y hein. Les cartes que tu mets, elles ont des valeurs, donc par exemple tu mets le 2, si derrière quelqu'un met un 3, et eh ben ça fait 5. Et la personne annonce 5, et dès qu'on atteint le seuil de 10, c'est la personne qui a atteint 10 qui récupère les cartes. Ça peut être méchant, c'est un jeu méchant, hein. franchement, enfin c'est un jeu très méchant, très punitif, euh, où tu peux te récupérer des, des, des sales trucs. Mais moi j'aime bien les jeux comme ça en général, et, euh, et comment ça marche Après, euh, en gros, tu essaies de récupérer certaines cartes, parce qu'à chaque début de manche, tu as un contrat qui va te dire, bah là tu vas marquer des points pour les cartes rouges, ou là tu vas perdre des points pour les cartes euh, grises... Et donc, tu peux avoir le même contrat que quelqu'un d'autre autour de la table. Ce qui fait que ça donne des trucs très rigolos, parfois, surtout quand les gens sont l'un à côté de l'autre. Et c'est vraiment un jeu où, au-delà d'essayer de faire des points, alors évidemment, tu vas essayer, mais oui. tu vas essayer, essayer vraiment de pourrir les autres. <rire> et jusqu'à. Et des fois, il y a des plis qui s'amoncellent comme ça, parce que tu as des cartes spéciales qui te font revenir à zéro, ou des, des trucs comme ça. Et il y a des moments où tu prends, et tu prends, mais tu prends cher. Et tu oh là là, j'espérais pouvoir y couper, en fait, non. Et. Euh, je trouve ça vraiment bien, un bon jeu de 2002, un bon jeu de 2023, euh, mieux que la... Il y a eu une grosse dynamique aussi dans 2023 de ressortir des, des vieux jeux, on en reparlera peut-être euh, oui. sur d'autres jeux, mais qui, euh, qui ont tellement plus pour moi leur place que... Enfin, je suis ravi de cette dynamique-là parce que c'est toujours des jeux qui ont leur raison d'être. Alors moi j'aurais mis que 4 rounds au lieu de 5, notamment en dessous de 5, parce que le dernier round, ça arrive, ça m'est jamais arrivé, mais déjà je trouve que le jeu est un poil longuet, euh, en tout cas il, a... il offrirait les mêmes sensations à 4 rounds au lieu de 5. Et surtout, ça enlèverait... Alors, là, c'est donc Yellow, je pense qu'ils n'ont pas pu toucher à grand-chose, hein, honnêtement. Euh, parce que c'est Kinesia. Mais euh, ça aurait évité... La... Parce que le dernier round, du coup, tu pas le choix du contrat, en fait. Parce que tu as 5 contrats. Et le dernier, c'est ton dernier contrat. Tu peux te retrouver avec un contrat pourri, une main pourrie, où tu peux rien faire dessus. Alors qu'à la limite, euh, bah, t'enleves un round. Et puis comme ça, voilà, il y avait un... un contrat qui était là. Il y a des petits soucis d'édition. Il n'y a pas de carte euh, lead player. Il y a... Avait... Pareil, les contrats, tu vois, il n'y a pas d'autres cartes selon les couleurs. Ça, ouais. Je sais même pas où. Pourquoi ils ont pas réfléchi à ça, enfin c'est. C'est ouf. Euh, un peu surédité aussi, euh, surtout en 2023 où on a d'autres moyens de prendre les points que, que les jetons. Ça aurait pu tenir dans un paquet de cartes plus petit. Euh, les illustrations de Jérémy Fleury, bon voilà, le, le thème, c'était déjà la cuisine à l'époque, ça se tient. J'aime beaucoup la dynamique, mais moi j'aime bien les jeux méchants et c'est vraiment un jeu méchant, quoi.
0: Ah oui, c'est très méchant. Moi je suis pas très fan du jeu. Hein. Je le... Pour moi, je reconnais des qualités, mais c'est vraiment pas un jeu que j'ai particulièrement apprécié. Je trouve euh, assez foutraque. Euh... Pas très agréable et vraiment très punitif, quoi. Ouais, très mé ouais. Vraiment très méchant, mais trop, presque. Euh, voilà. Ouais, ouais. ouais faut, faut, faut être prévenu, quoi. Donc voilà, potage sauvage chez Yellow. Donc ça, c'était ton numéro 9. Moi, mon numéro 9, ça va être encore Yellow, décidément. C'est The Great Split un jeu de Yalmar H et de Lorenzo Silva. Donc, The Great Pits, vous savez, c'est ce avec des illustrations de Weberson Santiago. Encore lui. C'est ouais. euh, ce jeu qui utilise le High Split Two Shoes. On est des collectionneurs d'art de... et de, 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 ça, de pierres précieuses, de statues, de livres anciens. Des gens de bon goût, quoi. Tout nous dans la vraie vie. Et on boit du champagne en se partageant tout ça. C'est moi qui rajoute pour le, comment dire, pour le fluff. Et euh, voilà, on va utiliser le Split tu choose Moi, je trouve que c'est un jeu euh, pareil, très épuré hein, au niveau de la règle. Parce que Split -to choose en fait, c'est très simple ce que tu vas y faire. Ensuite, tu vas monter sur des petites pistes. Ça, c'est peut-être un peu moins épuré, mais c'est des choses qu'on a déjà vues, euh, auxquelles on est quand même plus ou moins habitué. Mais le cœur du jeu, ça reste la, le partage, cette phase de partage qui, qui est vraiment le cœur du jeu. Les pistes, c'est, euh, ce n'est que la conséquence, on en tire que la conséquence. Et il euh, y, y a, je trouve, vraiment euh, une élégance au jeu qui est très forte. Euh, euh, voilà, J'en ai fait aussi une chronique pour, pour Plateau. Euh, je trouve qu'en plus, est il y a... Alors... C'est
1: reflété par l'élégance du design voilà. de Santiago. En de fait, tout Cougar, le
0: ouais. jeu et l'élégance de la mécanique... Euh, elle, est, euh, elle se retrouve dans l'élégance de l'édition et l'élégance des illustrations Puisque c'est des illustrations du coup très euh, typées années 20, années 30 Donc très euh, ce qu'on appelle l'art déco dans le, dans le visuel et dans l'imaginaire euh, Et en fait tout du coup il, ok il y en a qui vont trouver que c'est surédité Mais pour le coup je trouve que ça forme une unité sur le, le jeu La thématique, l'élégance de la mécanique, l'élégance de la thématique L'élégance des illustrations, l'élégance de l'édition tout, ça forme un tout cohérent et, ça se, et du coup, ça se justifie. Euh, moi, ouais. c'est un, vraiment une très très, bonne, une très, très bonne surprise parce que le High Speed to c'est bien, c'est pas si usité que ça et parfois, c'est pas ouais. forcément et c'est pas non plus euh, parce que c'est pas en soi toujours bien. Moi, j'ai déjà enfin je leur dirais pas, mais j'ai déjà vu des jeux euh, qui ont utilisé ça et qui étaient pas terribles. Hein, Là, c'est vraiment ouais, tu, tu bien si, fait. Tu si, par exemple,
1: je trouve, moi, moi réussi tu vois, j'aime bien tu si, mais mais bon, le tu te choose, bon, bof, quoi. Et euh, mais c'est une mécanique que j'aime beaucoup aussi. T'as raison, je trouve qu'elle... Parce qu'on a des mécaniques comme ça, et elles sont utilisées, et, et euh, on en bouffe trop, quoi. Et euh, celui-là, je trouve qu'on reste assez... Enfin, on reste assez préservé encore. Euh, et en fait, c'est une mécanique intéressante, parce que ça, ça crée tout de suite des choix intéressants de... Comment je sépare, comment je fais pour qu'on me rende ce que je veux qu'on me rende sans avantager trop l'autre. Et, euh, et moi, c'est une dynamique que j'adore, qui crée de la forte interaction. Après, ouais le côté piste dont tu parlais, du coup, je le trouve beaucoup plus anecdotique. Moi, j'aime bien la piste d'art, je crois, euh, qui est un peu différente mmh. du reste. Euh, elles ont toutes leurs petite mécanique de scoring. Bon. Euh, et tu vois, effectivement, euh, avant, avant de, de jouer ou quoi, j'aurais dit, ouais, la c'est encore un jeu surédité, parce que finalement, il y a un peu ce côté où on monte sur des pistes comme dans un truc en right. Mais finalement, je trouve que ça va. Tu ouais. vois, j'ai notamment euh, le côté petite enveloppe et tout que tu te passes, ça a du charme. Et, euh, alors que tu ah pourrais oui. te passer juste des cartes. Et, mais ça apporte à la mise en scène. Oui, Et, exactement. Euh... Moi j'aime beaucoup ça, les rituels dans le jeu, les
0: petits rituels euh, liés au gestes, à la mise en scène. Et ça rajoute à l'expérience, ouais. ça rajoute à l'expérience exactement. On, on le verra avec un autre jeu tout à l'heure, mais pour moi ça, 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 on en parlait dans Gizmos, hein, le fait de mettre sa main dans le, dans la, dans le réservoir à billes. Ouais, c'est ouais. des moments, euh, c'est
1: des moments qui te restent en tête en fait, qui te créent mmh. du souvenir, ouais. Ouais. Donc moi, ouais, pas plus marqué que ça par le jeu. Euh, évidemment, la couve est magnifique. C'est un joueur que j'aime bien, tu vois, j'ai joué avec plaisir, j'en ai fait plusieurs parties, euh, mais euh, ouais, je comprends tout à fait, quoi, enfin, et je le recommande si vous voulez jouer à un choses effectivement, assez épuré, comme tu l'as dit, mm. euh, qui, qui se concentre, effectivement, sur cette mécanique-là, quoi.
0: Donc, ça, c'est le numéro 9, on va passer au numéro 8
1: Ouais, alors, on était en 2002 avec euh, Foodie Forest, et, ben, on va en 85, <rire> avec une aussi. ressortie de... Euh, truc Safari, là, je sais plus comment il s'appelait, qui est sorti sous Expédition, et c'est Expédition monde, donc euh, Grand, le safari. Grand Safari,
0: je crois. Grand Safari, ouais.
1: Qui est, pas sorti, en, euh, qui est sorti en 87 chez nous, en France. Mm. Et donc, il est sorti chez Super Meeple, là, euh, grâce au pressing de Simon, je crois, du passe-temps, en tout cas, c'est <rire> ce qu'il dit, lui. Chez Super Meeple, donc, euh, Super Meeple fait pas que ré des rééditions, hein, c'est ce, ce sur quoi ils se sont lancés à la base avec Tikal et tout, mais aujourd'hui, c'est plus le cas, mais celui-là, c'est le cas. C'est un peu... Euh, quand tu le vois, tu vas te dire c'est un peu comme un aventurier du rail, mais là aussi c'est un jeu dynamique très différente et beaucoup plus méchante et euh, que les aventuriers du rail. Bon, les aventuriers du rail ça peut être méchant hein, quand tu joues en bloquant et tout, mais euh... donc c'est un jeu de Wolfgang Kramer, euh, Monsieur Kramer illustré donc dans cette version par Yann euh, Valéani. Je suis pas un grand grand fan de l'illustration, ça va quoi, c'est une carte du monde. Bon, il euh, y a des soucis je trouve d'édition, clairement. Euh, également bah au dos de la boîte par exemple il y a une erreur de règle sur l'illustration <rire> ça ça m'a tué en fait quand tu vois le dos de boîte t'as un truc que t'as pas le droit de faire dans le jeu <rire> et, alors c'est con hein, mais et également euh, alors C'est un jeu où on va donc mener trois expéditions différentes et où on va avoir des objectifs euh, qui vont être euh, reliés euh, tel ou tel euh, endroit, aller à tel endroit. Il y a des objectifs qui sont communs, il y a des objectifs perso, il y a des objectifs connus des autres joueurs, il y en a qui ne sont pas connus. Et euh, ça s'arrête dès que quelqu'un a fait X objectifs et voilà, c'est la personne qui a le plus de points qui gagne. Sauf que ces expéditions, le twist, c'est que tu vois trois flèches de couleur, enfin il y a trois couleurs de flèches, ouais. mais ce n'est pas les couleurs des, des personnes autour de la table. C'est la couleur des expéditions. Et tu peux faire progresser n'importe quelle expédition. Et juste ça, en fait, ça change tout, parce que ça crée forcément, euh, alors à deux beaucoup moins, hein, je vais aussi plutôt à 3, à 4, jusqu'à 6, ça crée, en fait, des dynamiques d'alliance. T'es là, et tu te dis, bon, ça vous dirait qu'on allait parlé, etc. Tu vois, et tu essayes de tirer un peu la couverture à toi, mais des fois, tu partages la couverture avec quelqu'un, parce que c'est la même expédition. Alors, à trois, il y a le risque que ça exclue un peu quelqu'un. Mais en général, ça bouge en f... selon les expéditions et selon les moments de la partie. Et du coup, ça crée énormément d'interactions. Il y a des petits pouvoirs spéciaux, machin, si tu fais des boucles, bon, je passe sur les détails, mais je trouve que le cœur, c'est vraiment ces, in... ces expéditions communes où euh, ça crée vraiment des, des espèces de dynamiques d'alliances intéressantes. Quoi. Et je trouve ça assez brillant. Et, euh... et les problèmes d'édition que je citais, c'est juste que les objectifs communs, par exemple, tout le monde les connaît. Alors... Euh... Il y a Aurélien qui est du Discord du paston, on en a pas mal parlé et il a des arguments intéressants, c'est que moi ça m'emmerde un peu parce que t'as quand même beaucoup de cartes en main au début, surtout si tu n'es pas trop nombreux. Et euh, alors t'as la petite carte du monde pour te rappeler où est-elle et tel truc, d'ailleurs il y a plein de petits endroits du jeu de société, des petites références, que ça je trouve ça plutôt rigolo comme Easter Egg, il y a genre Tikal et tout quoi. Mais juste à situer, t'es tout le temps là devant ton truc et moi ça, ça enlève en lisibilité, en fluidité, en fluidité de jeu. Euh, et euh, je suis toujours obligé de regarder un peu et ça, ça m'emmerde un peu. Et les objectifs communs euh, que tout le monde connaît, donc, donc ceux-là, on pourrait les matérialiser sur le plateau. Ça pourrait être tu vois, des petits ronds comme dans. Euh, c'est quoi comme jeu Comme dans euh, le. Brian Boru, oui, par
0: ça exemple, ça, ça marcherait très bien parce que tu as des voilà. petits trucs évidés en fait qui font juste une sorte d'anneau. Ouais,
1: c'est ça. Des donuts un peu, Ouais. Ah, des anneaux, des anneaux c'est très bien, euh, et où ça te montre où sont les, les points de tension, alors euh, je sais que Aurélien ce qu'il disait c'est qu'en fait ça te force à garder la tension quand c'est pas ton tour parce que tu, euh, tes objectifs perso ils peuvent être validés autour des autres, tu vois si moi je mets une flèche qui va vers ton objectif tu peux dire ah stop j'ai validé mon objectif, sauf que du coup dans les faits moi ce que ça fait c'est dès qu'elle met une flèche attends je vérifie et ça casse le rythme. Mais lui, ce qu'il disait, c'est que ça te force à être attentif pendant le tour des autres, ce que je peux entendre aussi, tu vois. Euh, ça peut se tenir, en termes d'arguments. Euh, mmh. Moi, je sais que c'est plus l'effet cassure du rythme qui m'a gêné. Mais du coup, nous, ce qu'on fait, petit type, petit euh, pour les objectifs communs, on, met des, on utilise les petits billets, là, les petits tickets qui sont des actions spéciales et tout. Alors, on les met sur les destinations en question, comme ça, c'est plus lisible. Voilà, faites ça chez vous si vous voulez. Ou si vous avez Brian Boru, hein, vous pouvez utiliser les petits disques. Mais ouais, euh, Pareil, un jeu de 85, alors il a peut-être été un peu évolué et tout, euh, avec les différentes itérations, mais qui procure énormément de sensations euh, assez intéressantes, euh, et euh, ouais euh, qu'on trouve pas dans tant de jeux que ça. Euh, tu vois, le, mmh. le côté commun est, est vraiment brillant, je
0: trouve. Ouais, moi j'avais joué avec toi, j'en ai fait qu'une partie avec toi, hein, parce que tu l'avais ramené quand on s'était vu cet été.
1: J'ai ah, trouvé, ça...
0: ouais, trouvé ça chouette mais j'ai pas non plus été transportée mais euh, oui j'admets que c'était plutôt une bonne... Une bonne... J'ai trouvé ça pas mal mais j'ai pas été tu vois euh, épaté quoi par le jeu mais effectivement je bah, me moi, souviens que tu avais que, des ouais. très méchants avec moi en fait.
1: Ah t'es un jeu de méchants parce que... Bah à deux, à deux t'es d'autant plus méchant quoi ouais. parce qu'en fait tu... Ouais,
0: ouais, ouais j'avais tu... vraiment eu le sentiment que tu m'en voulais ce jour là.
1: veux à bah, tout le monde tous les jours quoi. Je... C as bien raison. Voilà, okay. donc pour mon numéro
0: 8, c'est ça ah ouais. numéro 8, ouais. Alors, moi, mon numéro 8, je ne sais pas, je ne sais plus si tu y as joué ou pas,
1: euh, c'est Pagan. Non, pas encore essayé.
0: Tu n'as pas joué. Pas euh, ouais non. Ça, il faudrait qu'on qu arrive à y jouer un jour ensemble. J'ai essayé
1: de lire la règle et après, j'ai vu la règle. Fait oh, en fait, la règle fait
0: paraît, très, paraît très lourde, mais ouais. en réalité, ce n'est pas si lourd. Donc, Pagan, uh, Fate of Roanoke donc Pagan, uh, le destin de Roanoke qui est un jeu de Kasper Kier Kroosjansson et Kieruch Tordgard qui est édité en français par Super Meeple, là encore, dis donc, quelle coïncidence, qui est un jeu pour deux joueuses, dans, le, dans lequel euh, mmh. l'une va incarner le chasseur et l'autre la sorcière, et c'est en fait un jeu d'affrontement, mais qui n'est pas un jeu d'affrontement type Magic ou mind bug ou blablabla, mais qui est un jeu de track. C'est-à-dire qu'en fait, le chasseur va traquer la sorcière et la sorcière, elle va devoir, elle, réussir à, à, retourner, à, sa, à retourner à sa cause un certain nombre de villageois et de lancer, son, de lancer son, son rituel. Alors, je vais, je vais pas sur les règles, hein, parce qu'en fait, c'est un jeu asymétrique, même si beaucoup d'actions se répondent en miroir entre les deux. On joue principalement, on a des actions qui sont plus ou moins communes, des actions qui sont plus ou moins spécifiques. Euh, C'est un jeu qui, les règles peuvent paraître lourdes, parce que évidemment on décrit chacun des camps euh, en détail pour pouvoir apprendre à jouer. Euh, mais une fois qu'on a compris, la philosophie générale du jeu, ce n'est pas si lourd. Euh, en revanche, ça reste tendu. Le jeu, jeu n'est pas forcément facile, hein. euh, moi je crois que je n'ai gagné aucune partie à ce jour, parce que tout le monde me dit « Ah mais le jeu il est vachement déséquilibré, gna 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 ben, moi, ou alors vraiment je suis nulos mais que je fasse la sorcière ou le chasseur, je perds, c'est à peu près sûr et certain. Alors moi, j'ai. Parce qu'il dit, c'est déséquilibré envers toi. Voilà, c'est le, le, être... le, dés... le jeu a été designé pour être. Le jeu a été designé anti-Polgara. Euh, non, moi, j'adore le jeu. Je trouve vraiment super bien. J'avoue que je me suis acheté aussi le petit tapis euh, qui est euh, ouais, vraiment ai très très cool pour euh, le playmat pour jouer et très voilà qui est très très cool. Euh, je, je pense que c'est un ensemble, mais j'aime beaucoup la mécanique du jeu. J'aime euh, parce qu'il y a une partie un peu de déduction aussi pour le celui qui fait le chasseur. Euh, il y a vraiment plein de... Je peux comprendre dans hein, ce qui redisent, il y a peut-être trop de choses. Voilà, parce qu'il y a, a peut-être beaucoup. Il y a peut-être même un peu trop. Et pourtant, le jeu reste super agréable. Il y a une tension qui est vraiment très, très forte dans le jeu. Euh, le sentiment de... Souvent, on finit, en fait, euh, on est... Euh, il a... Quand il y en a un qui gagne l'autre idée à un coup, enfin, tu vois un tour de jeu de, de s'en sortir donc c'est très sur le fil et j'aime beaucoup ce genre de sensation euh, on a des moments vraiment où on a l'impression de vraiment super avancer des moments où on a l'impression d'être complètement bloqué donc t'as beaucoup de t'as de l'adrénaline en fait pendant la partie et je pense aussi que le visuel qui fait très Darkest Dungeon euh, tout le monde sait combien j'aime ce jeu au point que j'ai tout pledgé Surtout chez Mythic Games ouais. Euh, ouais, pour le jeu de société chimique alors Dark as Dawn, moi c'est le jeu vidéo mais qui va sortir en jeu de société peut-être chez Mythic Games peut-être qu'un jour j'aurai mon pledge je ne sais pas et c'est vrai qu'on a un peu cette imp... ça rappelle un peu ce jeu vidéo il euh, y a le... la thématique que je trouve folle qui va très bien avec le, le jeu pour moi c'est un jeu de joueuses malgré tout expert dans le sens où euh, c'est des parties d'au moins une heure il y a quand même un investissement à faire dans le, pour comprendre le fonctionnement général du jeu je dis pas que tu, tu dois vraiment connaître les règles en détail mais il faut, faut adhérer à la philosophie du jeu et, euh, et c'est un excellent jeu à deux quoi. pour moi c'est vraiment une, une super réussite
1: ok ouais, c'est vrai que moi ouais. la lecture des règles j'avais essayé de commencer et ça m'avait paru laborieux Beaucoup de détails et tout à la con, alors qu'effectivement, tu m'avais déjà dit que le jeu était beaucoup moins compliqué que ce qu'il en avait l'air à la lecture directe. C'est des cryptos un peu. Pour la petite histoire, on je crois
0: qu'on l'avait raconté la première partie qu'on avait faite. Alors, c'était pas une partie complète. On avait joué avec Aesun, euh, donc, il y a en 2022, 2022. avec Zephyriel C'était la fin de journée. Et en fait, ah je crois oui, que c'est ouais. un des auteurs qui nous a expliqué le jeu en anglais. Et je te garantis, je sais pas pour Zéphiriel, mais quand le mec avait fini l'explication, je crois que c'est moi qui devais jouer en premier. J'ai regardé Zéphiriel avec un air de dire, fais quelque chose parce que là, j'ai juste envie de mourir, je n'ai rien compris, quoi. Et en fait, effectivement, voilà. je me suis rendu compte. Et c'est en commençant à jouer que j'ai commencé à prendre la mesure de jeu, mais j'ai un j'avais un sentiment de solitude, mais intense. C'est peut-être ça qui explique
1: que je gagne jamais, quoi. Je ne sais pas. Ok, bah du coup, c'est la mode des sorcières en tout cas hein, entre ça, Septima et tout. Ouais. Un thème, un thème cool. Bah euh, Witchcraft oui. Minecraft aussi. Un euh, après, euh, à voir comment il est utilisé, c'est comme les chiens de Dog Park. Hein, c est, c est
0: bah, pour... Là, euh, on l'avait dit hein, quand on avait fait le jeu du mois avec Xavier ouais. sur le jeu, il hein, y a il y a beaucoup de warnings dans la règle qui explique, ben bah, voilà, c'est le thème de la chasse aux sorcières, mais attention, euh... fait enfin, rappelle que la chasse aux sorcières, euh, c'est des événements sombres, c'est de l'intolérance, c'est euh, des violences. En... Des violences envers les femmes, quand même, euh, etc. Le de
1: savoir, et... notamment, médecin, etc.
0: Ouais, voilà, et tout. Et euh, et euh, je trouve aussi que très bien cette remise en perspective qui a été faite. Le choix de remettre en perspective, pour moi, c'est toujours important de le faire. Ça ne, vous n'êtes pas obligé de le lire. On le rappelle. Si vous en avez rien à foutre, vous ne lisez pas. Euh, mais c'est toujours utile de le faire, euh, même si après, ça, ça ne veut pas dire que quand vous faites des, vous faites des jeux pourris dans le thème euh où vous incitez vraiment à faire de la des choses méchantes euh, ou à faire des trucs ça vous exonérera toute responsabilité mais la façon dont là c'est fait ça explique bien en fait le l'histoire et parce que l'histoire de Roanoke de l'île de Roanoke c'est c'est un, une histoire vraie hein, je, je vous incite aussi à aller regarder l'histoire réelle du, du de ce de ce campement enfin pas ce campement mais ce village de de, de c'est euh, une histoire assez folle hein, très intéressante c'était le numéro 8, on passe au numéro 7
1: Ouais, alors celui-là, tu me diras si on passe vite dessus, c'est Cut in the Box. Ah, je l'ai aussi. Je l'ai un peu plus tard Tu l'as pas en numéro 7 Non, je ne l'ai pas en numéro 7. Non, alors je te, je te le laisse et puis on en parlera quand on quand t'en parlera. Voilà, gardez à l'idée que moi, numéro 7, Cut in the Box. Et toi, bah, le numéro 7 Eh ben écoute,
0: je me dis, peut-être que, peut que mon numéro 7, tu l'as aussi. Alors je ne sais pas, c'est Kite's.
1: Ouais, je l'ai un peu plus tard aussi. Alors, on va passer. Alors, du coup, il n'y aura pas de numéro 7. Ouais, ah, si, il y en a, mais. Enfin, c est, c est on va pas passer sûr. directement c est, c est au numéro 6. De, de, de tellement bon jeu. Ouais. Numéro 6, moi, c'est les Fiefs de Norbois. Cool. Tu l'as peut-être pas dans ton top, non Je ne l'ai pas Donc... dans mon top, mais euh, il y a un très bon jeu, ouais très bon jeu solo, euh, c'était aussi un peu cette année moi, en euh, 2022-2023 où je me suis mis au jeu solo, euh, un jeu de Wilhelm Su, illustré par le même publié par Bad Boon Games en français euh, à la base c'est For Northwood euh, qui, qui était un jeu en fait en euh, print and play etc euh, qui avait été fait par l'auteur avec des illustrations absolument adorables, et à voilà, la thématique trop cool, parce que du coup, en fait, au lieu d'aller taper sur la tronche des, des dirigeants de tel pays, on essaie de les convaincre, de manière pacifique, d'abandonner un peu la guerre. Tu veux dire qu'on fait de la diplomatie C'est ça, on fait de la diplomatie. En fait, chaque phase de pli, c'est du dialogue. Et euh, donc c'est du pli solo, alors ce n'est pas le seul jeu hein, qui a un jeu de pli solo, mais ce n'est quand même pas non plus la, la configuration la plus courante. Et en fait, souvent, les jeux de pli solo, c'est des systèmes intéressants. Euh, ou pas intéressant mais en tout cas c'est à des systèmes de jeu et donc euh, ici c'est euh, bon, un jeu à score hein, donc il faut que tu essaies d'avoir au moins X points euh, et pour obtenir des points il faut donc, aller voir les, les fameux dirigeants ou dirigeantes et euh, qui vont représenter en fait l'atout de la manche et, euh, donc, euh, et tu vas devoir gagner face à ces personnes-là un nombre précis de plis de 1 à euh, je ne sais plus combien euh, de zéro même, peut-être qu'il y a un zéro, et évidemment, euh, les extrêmes, donc euh, le zéro ou le beaucoup, c'est plus dur à avoir, à faire, donc ça rapporte plus de points, alors que les 4, 5, etc., où c'est plus flexible, c'est plus facile, et eh ben ça rapporte un peu moins de points, donc euh, toi, euh, tu as intérêt effectivement à aller chercher plutôt les extrêmes si tu veux marquer des points, mais euh, tu, tu, tu fais ce choix-là d'affronter telle ou telle personne, ou de dialoguer avec telle ou telle personne, une fois que tu as vu ta main, donc tu sais euh, ce que t'as en main, tu te dis, ah ben, celle-ci, c'est tel atout, donc j'essaie de marquer beaucoup de points, ou au contraire, euh, voilà, et après, c'est un système tout con, où tu révèles, le, tu, tu prends un deck, donc t'as ta main et t'as le, le deck, le reste du deck, et ben, tu c'est toujours l'adversaire, euh, donc le, le dirigeant ou la dirigeante adverse qui mène, tu dois suivre si tu peux, sinon tu joues ce que tu veux, y compris potentiellement de l'atout, c'est la personne qui a mis la plus haute valeur à la couleur demandée qui gagne, s'il y a de l'atout, c'est l'atout qui gagne, tout con, euh, et, euh, et donc, évidemment, tu essayes euh, de t'adapter, et donc tu révèles de la pioche de manière aléatoire, donc c'est juste toi qui suis tout le temps, et t'essayes donc de t'adapter pour essayer d'aller euh, vers le bon nombre de plis tout pile, sachant que tu as en plus de ça, donc ça c'est le système de base qui est, qui est assez malin, euh, et assez intuitif, et assez rapide à mettre en place, tu as des petits pouvoirs euh, d'allier, alors à la base t'as les, les valets, qui sont tes alliés, qui vont te permettre un peu de flexibilité. Et en fait, les, les dirigeants que tu arrives à convaincre, donc que tu as, entre guillemets, vaincu, tu as gagné la phase de pli, deviennent des nouveaux alliés potentiels, qui ont d'autres types de pouvoirs, que tu vas pouvoir remplacer euh, les pouvoirs de base et tout, et qui vont là aussi t'apporter telle ou telle flexibilité. Donc, des fois, ton prochain combat, entre guillemets, ton prochain, ta prochaine phase, tu vas aussi la choisir, parce que tu te dis, ah, j'aimerais bien récupérer ce pouvoir-là, il m'a l'air très, très utile. Euh, donc voilà, il y a plein de petits choix. Il y a un système très solide, très facile à comprendre. J'aime beaucoup la thématique. Euh, J'aime beaucoup les illustrations. Donc, euh, voilà, moi euh, ouais, je l'avais pledgé ouais. en fait avant qu'il soit annoncé en français parce que oui. euh, je, bah, je m'intéressais au jeu de pli. quoi. Euh, D'ailleurs, Bad Boom Games, comme ils avaient du retard, parce que du coup j'ai quand même réussi à récupérer la VF alors que je ne pensais pas avoir une VF au début parce que je pensais pas qu'il y aurait une VF, ils m'avaient envoyé Fallen Angels, tu sais, le petit jeu euh, avec, euh, avec les visages... tolard là, ouais, et, euh, en disant, ah bah comme on a mis du temps, on vous file ce jeu en plus. Cool <rire> Peut-être que, peut que MIT Games va t'envoyer euh, Je sais pas, un truc. Ah bah, moi, j'aimerais juste
0: s'ils pouvaient m'envoyer des dés des, des de Joan of Arc en rab parce que franchement, il n'y a jamais assez de dés. J'y crois pas. Ouais, je pense plus qu'ils vont m'envoyer un message pour me demander encore de l'argent, tu vois. Je... <rire> ouais.
1: <rire> ouais. Donc voilà, euh, Fort Northwood, les fiefs de Norbois. Euh... Il y a même un, un jeu solo que Simon du qui n'aime pas des jeux solo ouais, mais c est, c est...
0: bah moi je l'avais je l'avais euh, je m'étais intéressée sur tes conseils et puis euh, ouais j'aime beaucoup aussi hein. c'est très bien euh, très très malin voilà je, je, je joue moins en solo parce que euh, parce que je suis un peu paresseuse j'avoue ouais. C'est wow. autant c'est un peu comme faire cuisine la cuisine pour moi euh, quand je suis toute seule, je veux faire rien à cuisiner et si j'ai du monde, je vais pas avoir de problème et bah c'est un peu pareil pour les jeux, tu vois si j'ai faire la mise en place pour moi toute seule, j'ai plus de mal à me motiver mais le, le jeu est très très, très cool hein. vraiment une super
1: heureux, euh, une super expérience. Alors j'ai oublié de le mettre, mais euh, autre jeu solo incroyable sorti cette année, c'est Résistance également, j'en ai pas parlé, mais... Euh...
0: Je l'ai acheté sur tes conseils et j'y ai pas encore joué, hein, euh, C'est vraiment mais... très
1: très fort émo émotionnellement, donc qui a été réimplémenté en Witchcraft. Et euh, en tout cas, ouais, très fort émotionnellement Résistance, parce que qu'à euh, la fin, t'as beau avoir gagné, tu vois les victimes et tu sais que t'as perdu, quoi, de toute façon. Donc euh, très très bien, très très fort hein, d'un point de vue narratif. Pour un autre très bon jeu solo. Ton sixième mon sixième, c'est un jeu que tu as bien aimé contre toute attente.
0: Euh, tu en as parlé il n'y a pas longtemps, c'est Ancient Knowledge, un jeu de Rémi Mathieu ouais. chez Yellow. Ouais. Voilà, C'est donc euh, ce jeu de cartes dans lequel on va poser des bâtiments. Euh, on a plein, plein, plein de cartes. Et puis euh, nos bâtiments, à chaque tour, fin de tour, notre tour de jeu, vont euh, s'éloigner un petit peu plus, tomber un peu plus plus dans l'oubli ou dans le passé. Et euh, en fait, c'est un jeu de course, hein, puisque dès qu'on a 14 bâtiments dans le passé, la partie s'arrête et on compte les points. Euh, voilà, moi, je l'avais découvert, euh, j'en avais fait une première partie, que je pas tout, pas été spatialement euh, hypée par le jeu. Il euh, y a au moins, de, bien avant qu'il sorte, mais tu vois, c'est un jeu qui m'était resté dans l'esprit. Et quand j'ai eu l'occasion d'y rejouer, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié. Et c'est un jeu que j'ai apprécié à chaque partie un peu plus. Il faut le prendre pour ce que c'est, c'est un vrai jeu de course. Alors après je ne viens pas dire aux gens vous devez jouer comme ci ou comme ça je comprends, si vous avez envie de le prendre comme un jeu à moteur aucun souci mais voilà d'une <rire> part vous avez des chances de perdre et votre partie risque d'être interminable et donc quand vous jouez à 4 parce que j'ai expérimenté toutes les configurations je fais quasiment à 5-10 minutes près le même temps de partie dans toutes les configurations parce que moi je le joue comme un jeu de course c'est à dire que moi je rush mmh. et d'une part je gagne en général, sauf quand mon adversaire rush aussi, évidemment. Parce que euh, en général, au bout d'un moment, tu finis par comprendre. Et euh, je, je, je joue pas en plus d'une heure quinze, même à quatre. Tu vois, c'est là où je suis un peu gêné. Alors, je dis pas aux gens, bah, ok. cest euh, dire que les personnes, enfin, vous pouvez y jouer comme ah, un jeu à moteur. J'ai aucun souci là-dessus. Faites ce que vous voulez, il y a pas, pas de problème. Mais dans ce cas-là, ne reprochez pas au jeu de durer deux heures à quatre. Voilà, parce que c'est que c'est un peu ça mon mon propos. Moi, c'est un jeu que j'aime énormément parce que il me procure un sentiment hypnotique. C'est-à-dire que je rentre dans le jeu, je suis dans le jeu et je suis. Il euh, y a aucun moment j'arrive à sortir du flux. Le, je trouve que le, le jeu il te propose une sorte de flow. En fait, tu rentres dans le flow, tu joues tes actions, tu, là, là, tu fais passer et tu repars et tu repars et tu repars. Et moi je reste complètement hypnotisé. Euh, je vois mes bâtiments qui défilent dans le passé je reste je suis hypnotisée là-dessus je suis ultra concentrée c'est il y a très peu de jeux parce que moi je suis quelqu'un qui fait toujours trois trucs en même temps je me euh, comment dire je me déconcentre assez vite maintenant je pense que c'est trop le problème du télé, des, du téléphone portable j'avoue et c'est un jeu qui m'hypnotise en fait quand je rentre dans le jeu j'ai l'impression de plonger tu sais dans un cours d'eau et de tu vois de, de suivre jusqu'à ce qu'on arrive au bout du au bout de l'eau quoi et ce jeu me a un, pro, un pouvoir hypnotique et c'est pour ça que moi je entre guillemets, je te dis, j'ai jamais sentiment de, de de temps qui passe de la partie qui est, qui est pénible parce que euh, je, voilà, c'est vraiment un flux dans lequel je m'engouffre et, euh, et je vais rusher, 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 quoi, un peu comme si je faisais du speedrun, tu vois. Euh, c'est vraiment mm. cette impression-là. Je trouve le jeu euh, très euh, très fort. Euh, euh, les cartes sont il y a les cartes sont quand même quand même des effets différents bon semblables et mais différents c'est suffisamment bien pour que tu quand même le, ce plaisir de parties, euh, euh, ouais, de, de de, de, tr de trouver des synergies partie, ouais. chaque partie tu arrives à trouver des synergies il euh, y' a pas beaucoup d'interactions effectivement moi ça ne me pose aucun souci donc ça, même, ça me convient très bien. Et de fait, il est très bien dans toutes les configurations, donc une très très bonne découverte. Et un jeu dont ma première partie, tu vois, était bien mais sans plus, qui ne fait que
1: améliorer, c est, c est, ça, ça fait plaisir. Quoi, parce que souvent, c'est plutôt le contraire. C'était aussi une bonne surprise, ouais. Pas, pas à ton niveau quand même. Euh, C'est-à-dire que moi, pour moi, ça allait être un jeu de plus, effectivement, de création de moteur et tout. Alors, ce qui est cool, c'est qu'effectivement, tu as une progression dans le jeu. Où, euh, la première partie, euh, bah, surtout si tu quelqu'un d'expérimenté, tu te fais laminer et en fait, euh, parce qu'au début, tu essayes d'endiguer entre guillemets les points négatifs, tu vois, ouais. euh, et ouais. qui thématiquement sont plutôt bien trouvés aussi, oui. puisque c'est la connaissance que tu pas su utiliser du, du vivant entre guillemets du monument. Euh, oui. Sauf que tu as des moteurs de points qui se créent autour de ça et que petit à petit, mieux vaut l'accepter <rire> et se dire que ben bah, en fait, plutôt euh, oui. que d'essayer de tout est toujours éviter, ben. Bah, voilà, et et là-dessus, en fait, je ne sais plus c'est quel jeu, c'est Maps of Mystery, aussi, où j'ai eu l'impression, comme ça, la première partie, tu, tu fais un score tout pourri parce que tu es en train d'essayer de, de ménager la chèvre et le chou, alors qu'en mmh. fait, il faut prendre une direction et essayer d'y aller. Ouais, euh, ouais. Et ça, c'est assez cool de se dire. Complètement d'accord, les, les, les
0: tablettes qui sont des points négatifs, en fait, il ne faut pas trop lutter parce que tu as des. T as des moyens d'en faire une, un atout. Donc ça dépend vraiment de ta stratégie en réalité.
1: Hein. Ouais, et puis euh, bah, le côté création de moteur quand même avec les artefacts et puis quelques cartes techno qui fonctionnent.
0: Mais ce qui est fort, c'est que c'est des, des moteurs... Euh, comment dire C'est des moteurs... Euh, souvent, tu crées des choses qui sont temporaires.
1: Oui. Tu ouais. vois
0: oui, Tu vas créer un, de, 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 de un mini être, de... moteur qui va te durer 2-3 tours parce que ça va vachement te servir à un moment. Et puis à un autre moment, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas fonctionner avec autre chose. Et, et c'est ça que j'adore j'adore ce côté de je tu vois en fait c'est vraiment comme si tu, tu sais j'ai vraiment cette sensation d'être dans une rivière et de tu sais comme si tu t'accroches tu te raccroches à quelques rochers de temps en temps la rivière du temps Ouais c'est bah, vraiment c'est pour ça que je te je pense cette métaphore hein de, tu sais on dit euh, le temps euh, l'eau qui coule c'est jamais la même c'est comme le temps qui passe blablabla enfin, c'est c'est mes confédérations qui sont euh, un peu euh, philosophiques sur euh, la conception euh, certaines conce certains concepts et je trouve que j'ai vraiment ce sentiment et tu vois tu vas t'accrocher à un rocher à un temps pour Reprendre de, de tes forces, et puis après tu vas décider, dériver, tu vas reprendre un autre rocher. Ben c'est pareil, c'est comme ces mini-moteurs que tu vas utiliser au moment opportun dans ta partie, quoi.
1: Ouais, donc, ouais, bonne surprise. Moi, bon, pas, pas à ce point-là, quand même, oui. mais euh, c'était mieux que ce que je pensais. C'est déjà bien parce que, mm. bah, tu vois, ce que tu disais par rapport aux attentes. Moi, y a ouais. des fois, des jeux, je me dis ça va être tout pourri, mais en fait, c'est pas mal. Oui, moi, je pensais que ça te plairait pas forcément, j'avoue. Ouais, moi aussi, ouais, et ben, comme quoi.
0: Alors, on reprend maintenant avec notre cinquième,
1: tout à fait. Le cinquième qui était donc ton septième, c'est Kites. Voilà. Uh, qui est donc sorti en début d'année de Kevin Amano illustré par Bess Sobel, et uh, en français chez uh, Matago. Bah écoute, hein, très très bonne surprise, vous aviez uh, découvert ça à Esson déjà, En oui. ROAS 2022, et tout le tout 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 monde fait. avait bien aimé et tout. Et uh, ouais, donc uh, toi c'était son septième, vas-y si, si tu veux en parler déjà.
0: Euh, j'avais beaucoup aimé ma première partie, en fait, alors j'avais pas du tout envie d'y jouer. <rire> je sais pas pourquoi je vais être ronchon ce jour-là, c'était en fin de festival, j'étais très fatiguée. Et puis j'y ai joué et ce jeu procure des, so des sensations absolument incroyables.
1: Absolument incroyables, vraiment euh, c'est fou quoi. Ouais, c'est la folie du temps réel un peu. Hein. Ça, c'est un truc où bon, alors, ça laisse euh, épuisé. Moi, je sais que je n'ai fait jamais plus de deux parties de suite parce que euh, t'as le côté très très fatigant, alors, même dans le mode de base hein, et même à deux. Euh, mm. À deux, c'est pas. En fait, ce qui est trop fort, c'est que à deux, c'est facile de gagner. Mais ça n'enlève jamais la tension qu'il y a pendant la partie et le risque de perdre. Alors que des fois, tu vois, tu as des jeux où justement, c'est du, du co-op, hein, et euh, et où faut essayer de garder ses cerfs volants dans le ciel et donc euh, où tu joues des cartes pour retourner les sabliers pour éviter qu'ils s'écoulent entièrement. Sauf que tu as, je ne sais plus, 6 sabliers. Euh, et, euh, et ouais, cette tension, elle est omniprésente, même, même si tu sais qu'il y a de fortes chances que tu gagnes. Et, et c'est assez brillant de ce point de vue-là. Et également, il y a des ah bon, cartes spéciales et tout qui, qui rajoutent des, encore des, des complexités. Mais euh, surtout, je trouve euh, aussi un truc trop fort c'est le crescendo de toute fin. Quand tu n'as plus de cartes dans la pioche, ou tu, tu n'as plus le droit de toucher au sablier euh, blanc, qui est un peu le principal qui dure une minute. Et il y a toute une question de timing là-dessus qui est assez balèze. Et ouais, euh, c'est vraiment des sensations très fortes de, de temps réel et de, et de, ouais, de tension permanente. Euh, et je crois qu'on est d'accord sur un point aussi, C'est il euh, y a beaucoup de gens qui ont dit ouais c'est super et tout à faire à découvrir mais ça va pas beaucoup plus loin. Non, moi je suis pas d'accord. Ouais moi non plus j'enchaîne en, pas les parties parce que ça me fatigue. Un peu comme un stay cool, tu vois. Stay cool j'adore mais... Pff, euh, après tu vas tu te poser. Ok maintenant on, euh, je sais pas. Euh, un truc tranquille.
0: Ouais ouais je suis assez d'accord avec toi. Il y a un sentiment d'urgence qui te... qui monte. Et en termes de sensation, c'est très puissant, quoi, en fait, tu, tu, vraiment, tu as l'impression qu'il faut absolument que tu arrives à maintenir tes cerfs volants, enfin, t as, t as, t as, et c'est comme quoi il y a des jeux qui tu n'as pas de cerfs volants du tout, tu as juste des sabliers, mais tu as une, une mise en scène
1: de la partie qui est très, tellement forte que ça t'emporte complètement, quoi. Ouais, il y a vraiment un beau flux de jeu et, euh, ouais, et des, des moments de tension, parce qu'il y a évidemment le hasard de la pioche, il y a les moments où bah, tu n'as pas les bonnes cartes qui vont bien, donc tu essaies de te dépêcher... Euh, c'est rigolo parce que ça, ça fait pas partie des jeux à communication limitée, sauf avec certaines cartes spéciales, mais sinon tu as le droit de parler. Mais très souvent, c'est un jeu très très silencieux. Tu es là, tac, 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 tac. Il y a juste des moments où tu dis vite, 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 vas-y, mais ça, ça crée un peu comme, un, comme des jeux de coop. T'as pas le droit de parler alors que t'as totalement le droit. <rire> et juste, c'est tellement euh, concentré sur le truc que t'oublies de parler, alors que des fois, c'est très important de communiquer euh, dedans. Mais, mais ouais, très très bien. Moi, je l'ai depuis et, et j'ai toujours plaisir à le faire découvrir, évidemment, mais aussi à rejouer avec des mêmes personnes. Quoi. Donc, ouais, euh, ouais,
0: et euh, tu sais, parfois, on parle euh, en jeu vidéo, il y, y a un concept qu'on appelle le flow, en fait, quand ouais, tu rentres ouais, dans ouais, le jeu fait. et et quand t'en ressors, ressors comme si t'étais vidé et t'as aucune, plus aucune notion de tout ce qui se passe autour et bah, je trouve que c'est un des rares jeux de société qui arrive à procurer exactement ce sentiment quoi.
1: ouais et puis t'as as aussi un autre truc qui est fort thématiquement alors c'est peut-être moi qui suis particulier quand je joue il euh, y a aussi les, le côté tu sais où tu fais tomber les sabliers et tout qui, qui rajoute de l'attention mais surtout alors c'est peut-être moi, peut moi hein, mais moi quand je prends un sablier je ne l'en mets pas toujours au même endroit <rire> et du coup souvent en fait les mains s'emmêlent comme les fils tu vois pourraient s'emmêler et alors, c'est peut-être lié à ma pratique spécialement, mais euh, je trouve ça assez, assez fou. Ouais. Donc, euh, ouais, très, très agréablement surpris. Euh, moi, je l'avais découvert, du coup, en 2022 euh, aussi. Et euh, ouais, une des très, très bonnes sorties de, de 2023, clairement. Ouais.
0: Bah écoute, moi, mon numéro 5, ça va pas du tout être le même type de jeu. Ça va être Marrakech de Stefan Feld. <rire> que j'ai pas essayé. Qui est sorti, donc c'est un jeu Queen Games qui est dans la, dans la collection City Collection, en fait, où il rethématisent beaucoup de, de jeux de Feld. Collection 100, 150 balles. Voilà, des, des, jeux, des, des jeux qui sont très bien dans leur version d'origine, rethématisés dans des versions hors de prix. Celui-là, c'est une création originale. C'est un jeu, pour moi, c'est vraiment la quintessence de ce qu'a fait Feld. On va retrouver beaucoup de ces... Euh, Comment dire de ses obsessions de game design parce qu'on va retrouver les mini-jeux le, une forme de hasard un peu punitif beaucoup de, de choix euh, qui t'est proposé, tu peux partir dans plein de directions différentes avec cette fameuse tour Akechi euh, qui reprend la tour d'Amerigo euh, je trouve le jeu très bien vraiment très bon euh, il a été choisi pour le diamant d'or, il est complètement mérité pour moi. Il n'est pas si compliqué en fait parce que c'est juste qu'il faut que tu comprennes chaque chacune des zones de ton plateau qui fonctionne un peu voilà comme un, ce que je disais hein, un mini jeu et une fois que tu as ça le, le jeu est pas compliqué, il y, y a de l'opportunisme, il y a de la stratégie, il y a plein 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 de choses, c'est un jeu très riche. Pour moi c'est une très grande réussite de Stefan Feld quoi.
1: Ouais, et ça fait partie des jeux un peu plus costauds, on n'en a pas tant que ça euh, dans, dans notre liste pour l'instant. Et euh, ouais, moi je suis curieux, j Feld, j'aime pas tout, il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime moins en général, j'aime bien les, les plus légers, genre Bruges ou euh, La Isla ou des trucs comme ça. Après j'adore L'année du dragon, qui est vraiment ultra punitif pour le coup. Euh, mais c'est toujours un auteur euh, que j'ai plaisir à, à suivre, euh, malgré tout, et qui a une vraie patte euh, dans la manière dont il choisit ses actions et tout, et dans euh, la manière dont il agence un peu toutes ses salades, là. Euh, donc euh, toujours curieux d'essayer, ouais. On va continuer maintenant avec la suite de notre classement. On passe au numéro 4. Alors Le 4, je pense que je vais passer parce que c'est une découverte récente qui s'appelle Dorf Romantique et je pense qu'il sera un peu plus haut chez toi. Donc, Effectivement. Euh, je vais peut-être te laisser euh, annoncer ton quatrième. Mais c'est une découverte de cette semaine, hein, de la semaine où on enregistre. On est vendredi, je l'ai découvert à mercredi. Voilà. Et il est quand même quatrième, déjà.
0: <rire> ouais, c'est oui. pas mal. Hein. Euh, le 4, bah, c'est un jeu dont tu avais déjà parlé, c'est Cat in the Box. Alors, vas-y si tu peux en parler un petit peu, du coup. Le
1: 7ème chez moi, ouais. Donc, un jeu de Muneyuki Yokuchi, auteur incroyable... Alors... Je vous connaissez peut-être pas mais il a fait du... OK c'est peut-être qu'un super super jeu de pli et il a fait aussi euh, Only One Collection qui est un super jeu de collection un peu avec des mécaniques à la coloréto, mais qui arrive à trouver son identité donc à vrai hauteur euh, qui c'est pas un bon jeu par hasard tu vois comme ça peut être le cas euh, c'est un jeu de 2020 qui été sorti au Japon chez Obi Japan qui est ressorti euh, chez BZ Games en 2022 il avait fait pas mal sorti et parlé à Essen, et illustré par Osamu Inoue avec ce petit chat adorable Mmh. Matago, donc c'est chez Matago en français, ils ont fait un, un petit logo Matago spécial avec le chat de Cat in the Box. Et euh, ouais, donc, bah, jeu de pli, euh, vous avez compris que c'était un peu une obsession chez moi. Il va avoir une version colossale Cat in the Box. Euh, vous voyez pas, mais je lève les yeux au ciel parce qu'en termes de surélection... Avec un vrai on... chat dedans Ah non, mais par contre, t'as une gigantesque peluche dans la version à je ne sais combien de centaines... De... Enfin bon. La version de base était bien, hein. mais... Euh, donc jeu de pli, mais où les... Le twist, ce qui est drôle c'est que les couleurs les cartes n'ont pas de couleur, voilà. Et que tu détermines les couleurs des cartes en jouant. Donc ça, c'est le twist principal du jeu. Et qui apporte beaucoup de sourire autour de la table quand on aime les jeux de pli. Qui crée beaucoup de méta, en fait. De joueurs de, de joueur et joueurs de jeux de pli, je trouve. Parce que des fois, t'as des jeux un peu blagues, mais qui sont pas bien. Ouais. Et là, c'est un jeu blague, mais qui est bien et qui marche. Et euh, parce que surtout, alors... Moi, comme j'ai joué à beaucoup de jeux de pli japonais, avec des twists on veut tu en voilà... En fait, en 2022, quand je l'ai découvert, parce que je l'avais fait importer, donc j'ai payé beaucoup plus cher que ce que vous pouvez le payer en français, j'ai fait une simulation de partie euh, à 4 juste pour voir comment marchait le jeu. Tu vois, mais où j'étais tout seul. Et en fait, ça m'a fait rire. Parce que en fait, t'es là et tu te dis « Ah, mais non, tu peux pas parce qu'il n'existe il plus de 8 rouge. <rire> parce que pour symboliser ça, donc tu vas mettre ton 8 euh, du côté rouge pour dire c'est un 8 rouge et tu vas surtout passer un petit jeton sur un plateau pour dire que le 8 rouge n'existe plus, il a été joué. Mmh. Et donc, ce qui, moi, pour moi, fonctionne bien, c'est ce mélange euh, avec euh, le placement et la, le, le, la création de zones qui peut rapporter beaucoup de points. Et en fait, tout est un peu autour de ça et du coup, tout prend un peu corps autour de ça.
0: Moi, c'est un jeu que ma première partie, j'avais détesté. J'avais vraiment détesté le jeu. J'avais l'impression que le jeu me prenait pour une débile. Et j'avais pas trouvé ça très cool comme, comme sensation. Mais voilà euh, j'y avais joué en fin de festival. J'étais ronchon. Et euh, j'y ai rejoué et j'ai trouvé vraiment le jeu très très bien. Euh, je trouve que c'est un jeu qui te bouscule complètement, qui te sort de tes. Bah, comme tu disais, hein, c'est un jeu de pli quand même malgré tout. C'est sa principale euh, caractéristique. Et quand on sait que quand on joue beaucoup au jeu de pli, bah, on a des automatismes, on a des façons de fonctionner, on a des repères. Voilà, c'est vraiment. Le jeu de pli, c'est vraiment un jeu où si on n'a jamais joué, on n'est pas du tout dans la même situation de quelqu'un qui connaît bien. Je trouve que ça te, ça te bouscule, en fait, dans le jeu de pli. Il y a quelque chose d'assez bluffant sur le jeu. Il a un côté euh, complètement... Euh, il te prend complètement à contre-pied, il te change tes repères, etc. Je sais qu'il y a des personnes qui disent qu'il y, enfin, qu y a une façon de gagner systématiquement.
1: Ouais, mais ça, c'est si les gens font pas gaffe autour, je crois. Euh, en gros, en, en forçant euh, certaines combinaisons, mais juste, c'est contrable ouais puis euh, moi j'ai jamais eu cette situation en fait euh, je sais pas pourquoi
0: ça je, je, je suis jamais tombée avec des personnes qui avaient envie absolument de enfin de toi de, de, de forcer le, le jeu, truc ouais. pour ouais 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 et euh... Alors, moi je trouve c'est une super un super jeu euh, je... moi je l'avais je l'ai acheté au Japon au final donc je l'ai pas payé non plus le prix je l'ai pour le coup sans l'import donc je l'ai payé à très bas prix et le jeu très cool quoi vraiment euh... moi un jeu pour moi un jeu vraiment qui te propose autre chose que ceux à quoi on est habitué quoi
1: moi je sais que qu au début, je trouve le côté pli, euh, le côté pari, parce que c'est vraiment des, des tropes très connus du jeu de pli. Mmh. Les plis à, les, le jeu de pli à Paris, il y en a 25 000, euh, et des, des, des jeux traditionnels hein, comme pique ou des trucs comme ça, où tu paries le nombre de plis que tu vas faire, que ce soit en équipe mmh. ou tout seul. Euh, c'est très très classique. Également, euh, bah, c'est vraiment du « je dois suivre à la couleur si j'en ai », sauf que là, tu décides si tu l'as ou pas. Il y a un atout que tu peux jouer que s'il a déjà été joué. Que tu, enfin, tu peux pas ouvrir à l'atout sauf si ça a déjà été joué. C'est vraiment des tropes ultra classiques et où je me suis dit, ouais, c'est un peu... Ah, enfin, il y a juste le côté placement comme ça qui, qui changeait un peu. Et en fait, tout est un peu à ce service-là puisque le, le pari... Tu, tu paries parce que tu vas gagner un point par pli et finalement, le pari, tu t'en fous un peu mais juste, c'est ce qui te permet de gagner des points de placement. Sinon, si tu ne les fais pas. Et il y a cette histoire de paradoxe qui est rigolo. C'est pas le... Enfin, c'est important, mais c'est pas non plus le truc qui, que je retiens le plus du jeu. Euh, bizarrement, alors que c'est vraiment le... Le cœur du jeu, puisque c'est le nom du jeu Cat in the Box sur le chat Schrödinger. Mais ouais, moi, je trouve vraiment que petit à petit, j'ai réussi à, à faire en sorte que les différents éléments que je trouvais parfois un peu détachés réussissent à, à se rencontrer et comprendre un peu pourquoi tout était là, quoi. Ouais, euh, Moi, je le
0: verrais très bien dans une sélection pour l'Asdor en initié, tu vois, typiquement. Alors, ton
1: numéro 3, maintenant, on est d'ailleurs, ça y est, on est sur le podium. Qui est sur la troisième place Le 3, c'est un jeu que t'as pas trop, t'as aussi découvert cette année, c'est encore un jeu, un vieux jeu de 2008. C'est Fauna, qui est ressorti chez Atalia. C'est ça, hein, c'est Atalia, je crois. Ouais, tout à et fait. Et qui a un jeu de Friedman Friseux. Alors, il était déjà pas vert à l'époque, il y avait une boîte bleue. <rire> qui euh, commence par un F et qui a un jeu de questions, mais euh, qui, pour moi, ouais, j'ai découvert ça cette année, en fait. Alors, euh, j'ai des potes qui voulaient acheter des jeux. Donc, on était chez Philibert, puisque je suis de Strasbourg. Et on voit ça et tout, et donc c'était un peu... Je dis, ah ouais, ça, machin, Simon, il a bien aimé, il en a parlé, parce que c'est un pote qui regarde aussi le passe-temps. Et euh, je dis, ouais, et puis moi, depuis, depuis des années, j'en ai quand même des bons retours et tout, ça doit être bien. Et, et du coup, ils l'ont acheté et j'ai pu jouer chez <rire> eux. C'est les stratégies, tu vois, un peu. Et j'ai trouvé ça assez brillant, on en a refait quelques parties. Je trouve que c'est un jeu, tu vois, enfin... C'est un vrai jeu familial. Mmh. Euh, parce que... C'est expliqué en, en un instant. Alors, il y a quelques soucis d'édition, encore une fois, euh, entre les, sur la, la séparation entre les zones, où parfois ça manque un peu de clarté, je trouve, euh, ici et là. Mais sinon, c'est un jeu, effectivement, de questions culture G sur des animaux, donc où tu vas voir la taille de la queue, l'envergure, ou euh, le poids, ou, les, ou surtout les zones de vie. Et souvent, alors, si tu es avec quelqu'un qui est expert, mais euh, c'est des trucs où tu, tu sais pas trop, quoi. En tout cas, tu, tu es capable d'estimer, et notamment les illustrations pour les proportions, te permet d'estimer le nom en latin, ça peut être un indice, etc. etc. T as ce côté culture G, puisque tu vas marquer des points si tu as la bonne réponse ou si t'es adjacent à la bonne réponse, que ce soit sur le territoire ou sur la taille et tout. Et c'est une course à X points, ça dépend du. C'est peut-être un peu long, mais... mais ça dépend du nombre de, de personnes autour de la table. C'est un jeu qui pousse à, à réfléchir au-delà de la culture G et à faire des placements en te disant hm, Je pense que c'est dans cette zone maintenant laquelle autour de ça, c'est elle qui est la plus adjacente au plus de zones possibles, pour que j'ai le plus de chances de être adjacent à quelque chose. Et en fait, ouais, t'as plein de petits trucs comme ça, ou bien où... Alors, c'est un peu moins le cas, mais si tu vois que quelqu'un a l'air sûr de lui, euh, allez te placer à côté. Mais du coup, ça entraîne du bluff, parce que il faut... si t'arrives à montrer que tu penses être sûr, tu peux perdre un peu les autres. Euh... Euh, alors qu'en fait, t'en sais rien et il y a plein de petites, comme ça, dynamiques subtiles, je trouve, alors que vraiment, le jeu de base, c'est tu... à ton tour, tu poses un cube, c'est tout, et après, tu résous, et, et en plus, euh... alors, sauf exception, alors, j'en ai pas fait assez de parties, mais j'ai pas l'impression que ce soit trop des trucs qu'on se souvienne, euh, tu vois, les... les animaux et tout, et du coup, je pense que ça tient aussi l'épreuve du temps, il y, a... y a aussi beaucoup de... beaucoup de cartes, et ouais, je trouve que c'est d'une limpidité, d'une un peu comme ce qu'on disait pour Mind Up, tu vois, où il y a le côté, c'est con, c'est simple. Tu es là et tu comprends tout de suite et petit à petit. Ah oui, mais on peut aussi jouer comme ça. Ah oui, mais là il y a mmh. aussi ça. Ah et il y a ça. Et ah il y a les noms, ah et l'illustration, l'illustration si je la regardais plus près et tout. Ouais, je trouve ça d'une élégance incroyable. J'ai trouvé ça assez brillant quoi.
0: Ouais, moi ça ça m'a pas du tout plu. J'ai pas du tout euh, pas du tout accroché mais je pense aussi que c'est tous les jeux avec des même si en fait c'est pas un vrai jeu de culture générale comme tu l'as dit, c'est pareil, ça me rebute complètement et euh, moi je suis pas trop rentré dans le jeu et j'ai trouvé ça vraiment euh, longuet pour pas grand chose quoi. En fait, enfin j'ai trouvé ça surtout long, long et euh, moi j'en je, avais marre. En fait, je, au bout d'un moment, j'en je pouvais plus quoi de voir les animaux défiler quoi. Ça
1: manquait de chats peut-être. Peut-être. Ouais, il faudrait ça. faire fauna mais juste avec des chats. <rire> bon, ce serait peut-être pas très, euh, pas très folichon non plus. Hein, je suis pas voilà, sûr. Peut-être pas. Non, je suis pas sûr. Ou bien il faudra trouver d'autres critères, tu vois. Voilà, donc Fauna, un vieux classique, euh, qui a le bon goût de classique, quoi. Moi, pour
0: ma troisième place, je vais te parler d'un jeu qui s'appelle Faraway. Away. Qu'elle okay, n'est pas de
1: Friedman Freezer, alors que ça commence par un F. Ouais.
0: ouais, ça aurait pu. Mais non, c'est un jeu de Corentin Lebrat et de euh, Johan Goupy qui a été euh, édité par Ketchup Games. C'est ce fameux jeu... Alors, les auteurs, en fait, euh, bah, c'est Corentin Lebrat qui me l'a dit, leur idée de base, c'était de partir sur Fantasy Realms, c'est-à-dire tu poses X cartes devant toi, et tu vas, être, voilà, tu, tu vas devoir faire le meilleur score possible avec le, le nombre de cartes que tu auras devant toi On va collecter des ressources, on va poser des cartes avec des contrats Mais la particularité c'est qu'à la fin de la partie, on va mettre toutes nos cartes face cachée Et on va les révéler en partant de la dernière posée pour aller vers la première posée et bien sûr, il faudra avoir, euh, par exemple, si ta deuxième carte elle a un contrat, bah, il faudra que tu te sois démerdé pour que les prérequis pour marquer les points de ce contrat bah, ils soient déjà devant toi. Donc il euh, faudra que tu les aies, sur, euh, que tu les aies ré réussi à les poser dans ta dernière carte, par exemple, ou bien dans les cartes sanctuaires que tu peux récupérer qui sont restent face visible tout le temps. Sur le papier, c'est un jeu ultra froid, pas très original, puisqu'on on, on va poser des, des cartes avec des ressources pour faire des contrats qui nécessitent des prérequis et marquer des points. Donc Il y a plein de manières de scorer. Hein, de, je passe dessus. En fait, le truc qui est fou dans le jeu, c'est qu'il y a cette phase de fin où tu retournes toutes tes cartes et où tu les révèles une à une, qui te crée un rituel très marqué et un ascenseur émotionnel très fort. Et c'est un jeu dans lequel il est presque autant agréable de retourner une carte et de te rendre compte que tu t'es complètement gaufré que... Quand tu te rends compte que tu as réussi ton coup, ça te procure à chaque retournement de carte, procure une petite euh, une petite sensation super puissante et c'est dans en ça que je trouve le jeu vraiment top quoi. Vraiment euh, c'est c'est orchestre, cette euh, mise en scène euh, toute la dramaturgie qui va se qui va se jouer à la fin de la partie, c'est des jeux, hein, souvent tu joues de façon très silencieuse, très studieuse et puis arrive la fin et on révèle chacun notre ton notre, notre du huitième carte puis notre septième et sixième et c'est là que tout le jeu il prend sa sa, sa dimension euh, c'est comme une explosion en fait euh, et ça je trouve ça super fort quoi vraiment euh, là bra vraiment bravo parce que euh, vraiment quand tu lis les règles tu peux pas t'imaginer et d'ailleurs pour y avoir joué en ligne t'as pas du tout ce plaisir quand tu joues sur bga parce que c'est beaucoup moins ritualisé c'est beaucoup plus et c'est beaucoup plus automatique t'as pas ce moment de révélation qui prend euh, qui
1: qui prend tout son sens quoi moi j'ai joué que sur BGA, je trouve quand même que c'est une des meilleures adaptations BGA parce que dans la plupart des adaptations BGA, à la fin de la partie, ça te fait un tableau où tu as tes scores et voilà. Alors que là, ça prend le temps de te révéler quand même chacune des cartes. Mm. Et, c est, c est... et du coup, ça aide à comprendre la dynamique de jeu parce que souvent... Alors je ne l'ai pas aimé autant que toi, mais je trouve que c'est un jeu très intéressant. Moi j'ai pour ambition de faire sur YouTube une... Pourquoi faire une vidéo sur Far Parce que c'est exactement le genre de truc où il y a beaucoup de choses à dire, alors même que le jeu final ne m'a pas plu plus que ça. Et je m'en fous, parce que c'est un jeu où il y a beaucoup de propos et de discours à tenir. Déjà, parce que à chaque fois qu'on en parle, on essaye de trouver des éléments de comparaison sur des trucs où ça fonctionne mm. comme ça à brousse-poil. Et alors, on a des trucs qui se rapprochent où on essaye de... Mais on n'arrive pas à trouver exactement non plus un truc qui est pareil. Et déjà, ouais. ça, c'est Ce qui est. Moi, je sais que Corentin Lebras, bras c'est un auteur que j'aime pas beaucoup en termes de création ludique, parce que je trouve qu'il fait des trucs très très classiques. Et Far Away, c'est clairement ça aussi au niveau de la résolution des contrats. C'est... C'est un truc de voyage à une destination, tu sais, où là, la destination, je m'en fous et je trouve que c'était est... genre, j'y suis déjà allé sans fois à cette destination, mais le voyage, je m'en souviens. Et ça, ça, ça colle aussi un peu avec le thème, tu vois, et de pourquoi faire une vidéo sur FAOE, parce que c'est un jeu où, on s'en fout que ce soit bien ou pas un jeu, en fait, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ouais, il y a du... du... C'est un, un jeu qui a du propos, quoi. Ouais, qu que, sur lequel il y a du discours à créer. Et sur le « Pourquoi est-ce que ça me trotte dans la tête comme ça, alors que c'est pas un jeu que j'aime tant que ça ?» Et ça, c'est vraiment cool, parce que j'adore les jeux comme ça, qui te font réfléchir sur « Mais d'où ça vient Et pourquoi est-ce que c'est comme ça Et pourquoi j'y pense ?» Et alors, ouais, comme dit, moi, j'ai je trouve que toujours, je le fais enchaîner deux parties d'affilée quand je le fais découvrir. Une première, où j'explique, mais je dis « Tu verras à la fin. » Et une deuxième, où les gens se rendent compte ce que c'est à la fin. Sur BGA, c'est quand même permis, parce que justement, il y a cette révélation progressive. Et une deuxième, où les gens ont compris, et euh, en général, jouent mieux euh, parce qu'ils euh, comprennent qu'il faut préparer les contrats euh, un peu à rebrousse poil et tout. Les cartes sanctuaires dont tu parlais, c'est on peut les faire que si on les met par ordre croissante, les cartes, sauf que le jeu, oui. pour marquer des points, t'incite à faire l'inverse. Oui. Donc t'as toujours cette espèce de contradiction à résoudre, qui n'est pas la plus intéressante du jeu, mais qui existe. Donc ouais, euh, un jeu où moi je j'ai pas pris plus de plaisir que ça à y jouer mais par contre je trouve que c'est un jeu très intéressant quoi et, et qui est beaucoup plus original que la plupart des jeux sortis cette année et notamment de la plupart des jeux qu'a fait Corentin Lebras, je trouve et euh, bon, Johan Goupy, je le connais moins il a fait Roa que j'aime moins mais euh, je ne juge pas en tant qu'auteur euh, tu vois aussi peu euh, il a fait Rainforest Forest aussi je crois oui. mais, mais euh, Noctilulhe
0: Island qui est vraiment pas terrible
1: ouais voilà donc bon euh, mais en tout cas ouais un jeu assez intéressant et euh, qui a un vrai plaisir à faire découvrir tu vois pour le coup mm. et et au moins deux parties de suite, quoi. Histoire ah ouais. Quoi. <rire> bah ouais, tu vois, moi, c'est un jeu, quand je l'ai découvert, j'ai découvert un
0: festival, et euh, coup de bol, il n'y avait pas trop de monde. On était à deux, donc en plus, c'était assez rapide. Du coup, on en a fait une première partie, on en a refait une directe derrière. Et t'as vraiment cette envie-là, tout de suite, de, de rejouer. Un moment, Pour moi, un, un, jeu, un jeu original, en tout cas, dans les sens... Pas dans, son, pas dans ses mécaniques, mais dans la sensation qu'il te procure, c'est un jeu original, et rien que ça, je trouve ça vraiment euh, fort, quoi. On passe au numéro 2 je pense pas que tu
1: le laisses, je si ne pas dit jusque-là, moi c'est Focus.
0: Non, il aurait pu y être, hein, mais c'est pareil, il je savais qu'il y serait, alors j'ai fait des choix,
1: euh, j'ai été obligé de faire des choix. quoi. Un peu comme Mind Up, moi, tu vois, c'est Antonin, Antonin Bocaret et Romaric Galonnier, illustré par Simon Caruso, très belles illustrations, un peu vieillot et tout. chez old Chap, euh, qui est un éditeur que j'aime bien. C'est un jeu à deux uniquement, mais alors vous pouvez aussi jouer à plus. Nous, on a joué avec euh, des couples d'amis ou okay, de voulaient faire découvrir. En fait, tu sais, les gens arrivaient petit à petit. Donc d'abord j'ai joué avec un pote, et puis après il y a un autre qui est arrivé. je dis bah allez-y, jouez à deux avec deux contre deux. Enfin deux avec deux quoi, parce que c'est un co-op. Et ça marche tout à fait, hein. euh, Comme Enfin, euh, euh, parce que du coup, tu discutes, etc. Vous pouvez jouer à plus. Et quand il est arrivé, je me suis dit, ouais, c'est bon, je connais vos codenames pictures et vos trucs et tout. Arrêtez un peu avec ces jeux d'association d'idées par l'image, on les a déjà vus. Et il y a un peu de ça. Un peu comme Mind Up. Et petit à petit, tu vois, je me dis, putain, ils sont quand même forts, hein. c'est quand même encore différent. Et alors, c'est un genre de jeu que j'aime beaucoup, hein, par ailleurs. Hein. Comme Phantoming tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Il y a, il y a ce côté où, euh, de, de trajectoire de partie où euh, tu as, as ce truc où il faut que tu fasses deviner, mais il faut aussi que tu évites les cartes de l'autre. Et il y a des moments de rupture dans la partie où les premières que tu vas prendre, ça va clairement être pour donner des indices. Et il y a un moment où tu vas les prendre juste pour éviter euh, que de, tu vas prendre des trucs que tu penses ne pas être la réponse de l'autre. Et il y a ce moment de rupture, et puis il y a aussi d'autres moments où tu te dis, tu prends des trucs plus évidents, mais tu vois que ça peut faire penser à d'autres trucs, donc tu les prends même si ce n'est pas des indices pour toi, juste pour éviter que l'autre ait le doute. Et en fait, il y a plein de subtilités comme ça qui, qui se mettent en place, et tu as un plaisir quand tu as réussi, qui est incroyable. Euh, est... Alors il y a des parties où vraiment, enfin les parties sont déséquilibrées, entre guillemets, des fois, tu as des trucs où tu es là, tu ne fais jamais y arriver, et tu n'y arrives pas, et il y a des trucs où c'est beaucoup plus évident. Mais euh, quand tu y arrives, et que c'était une partie pas facile, t'es là et tu fais le débris, ah ouais j'ai pris ça parce que machin truc et tout, et euh, vraiment euh, ouais, très très brillant, et également il y a un truc, c'est que, il euh, y a des variantes de jeu, euh, où il y en a une notamment où tu peux arrêter quand tu veux et dire stop euh, quand tu penses à trouver, si l'autre dit pareil tu peux le faire, alors euh, moi je pensais que c'était juste ça, j'ai joué pour la première fois cette semaine avec cette variante, et en fait il faut cumuler, et en fait t'as un score quand même, et ouais. ça j'avais pas fait gaffe dans la règle, et en fait c'est intéressant le score parce que ça te pousse à prendre des risques Ouais, tout à fait. et à le faire plus tôt donc ça c'est, en fait, je trouve que ce mode est vraiment bien. Ce que j'aime bien moi dans le mode de base, c'est que euh, j'ai le sentiment que les premiers indices que tu prends, c'est les plus évidents, et que donc ça va te mettre sur une route relativement évidente, et que souvent à la fin, mon premier instinct était juste. Alors que pendant la partie, ce premier instinct, il y a certains choix d'autres l'autre où il fallait me dire « mais putain, ça, ça m'emmène vers ailleurs, et où tu vas remettre en cause ton instinct principal, des fois à tort ». Ce qui arrive pas si, à un moment, tu vois, au bout de deux cartes, tu bah, lèves la main et que tu te trompes ou pas, bah, en fait, ça enlève cette dynamique-là qui est intéressante aussi, je trouve. Donc ouais, euh, petite boîte, petit jeu, euh, très très bien. C'est eux qui avaient fait Fiesta de los Martos, je crois que j'aime beaucoup aussi. Mmh. Vraiment brillant et qui, pareil, s'est révélé petit à petit avec les parties et tout, et, euh, et bon, les choix d'images sont aussi bons et tout, donc euh, très très bien. Et euh, pareil, sur la manière de faire deviner des images, comme dans un similo, comme dans un Quantum Picture, bah, t'as plein de d'entrée possible, que ce soit l'utilité, le lieu d'habitat, la forme, les couleurs. Très brillant. Euh, vraiment, un de mes jeux, ouais, il ben, est top 2, hein, c'est pas pour rien. Donc... Très très bien. Et bah, Écoute, moi, moi c'est un jeu que j'aime
0: beaucoup aussi, hein, vraiment une très bonne découverte, euh, alors que c'est pas forcément les jeux dont je suis le plus fan, celui-là, il fonctionne très bien, et euh, t'as vraiment ce sentiment d'être toujours sur un fil, entre choisir oui. un indice qui est dans ton sens, ou bien euh, euh, retirer quelque chose, enfin, euh, tu vois, et procéder par élimination, quoi. J'aime beaucoup cette sensation d'équilibre à trouver, quoi. Ouais, ouais, carrément. Et ben mon numéro 2, c'était très dur, hein. Entre le 2 et le 1, vraiment, Je... c'est hyper difficile. Je vais mettre quand même Dorf Romantique en 2. Qui
1: était mon 4, du coup.
0: Dorf Romantique, c'est un jeu dont je n'attendais rien, dont j'avais entendu du mal. On m'avait dit que c'était vraiment pas terrible, que c'était sans intérêt, que c'était fadasse, plat, bla 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 bla. Je remercie Dorine, la barricadée, qui m'a dit, ah, c'est vachement bien, nous on y joue le soir, c'est une sorte de temps calme, ça, on décompresse en y jouant et tout. Et vraiment, c'est exactement ça. C'est un jeu qui, euh, c'est un jeu sans enjeu. Pourtant, il y a une campagne, pourtant tu vas en fonction de ton score cocher des cases, ouvrir des boîtes, récupérer des petits objectifs à faire et tout. Mais sans enjeu parce que, en réalité, euh, tu n'as aucune pression sur le score que tu vas faire dans le sens où est-ce que tu seras génial ou est-ce que tu seras pas terrible comme tu as dans beaucoup de jeux coop euh, de ce type. Euh, C'est juste, effectivement, tu cocheras plus ou moins de cases. Mais comme tu vas aussi avoir des titres que tu vas pouvoir débloquer en... sur ta feuille de campagne en fonction de ton score. Bah parfois tu es poussé à faire un score plus bas pour ré récupérer un nouveau titre, tu vois que tu n'as jamais eu. En tout cas nous c'est comme ça que ça nous on aime bien faire ça avec ma fille récupérer des nouveaux titres qu'on n'a pas eu. Tu fais tes objectifs mais tu pas obligé de les faire en 12 ou en X parties, tu... si tu as envie de le faire en 50 parties, c'est ton problème, personne ne viendra te enfin viens... personne t'emmerder. T'agences tes tuiles, euh, donc tu vas te concerter un peu. C'est un jeu qui est, euh, bah, tout le monde a dit c'est un jeu de chill et c'est vraiment ça. C'est, c'est franchement super. Et moi j'ai acheté le jeu vidéo dans la foulée. Enfin, j'ai commencé le jeu vidéo dans la foulée. Mais je, je crois que je l'aime encore plus en vrai, quoi. En, enfin, en physique.
1: Ouais, moi quatrième, alors que je l'ai découvert mercredi et qu'on est vendredi. Pourquoi Alors mercredi, euh, on a joué à trois avec euh, Cyrus, notamment qui, lui, était pas très convaincu quand il a découvert Essen. Il préfère. Et je pense qu'il préfère toujours Carcassonne Coop, parce que tu as le côté euh, victoire-défaite dans Carcassonne Coop, qui est aussi un jeu de pose de fil. Et euh, on a fait une partie hors de la campagne, tu vois, juste euh, pour voir les mécaniques. Et j'ai déjà trouvé ça bien. Et hier, j'allais chez, chez un camarade de jeu, Jérémy, que je salue, et euh, je me dis, ouais, euh, il y avait sa compagne, il joue, ouais, ça se pourrait très bien au truc. Finalement, on a joué à The, mais on a enchaîné 5 parties. Alors lui, il bossait aujourd'hui, moi pas. Et ça le faisait chier de... de... Il était frustré de « Ah, j'aimerais trop continuer la campagne et tout !» Et ouais, c'est en fait, moi, je... donc je connais le jeu vidéo depuis qu'il est en Early Access depuis 2020. Je, je trouve que c'est un jeu vidéo incroyable. Euh, notamment parce que, en fait, et je trouve que le côté chill et tout, c'est vrai, mais c'est en même temps pas vrai, je trouve. c'est que Et je trouve que le, le jeu vidéo, déjà, c'était le cas et c'est brillant. En fait, t'as plein de jeux cosy, jeux vidéo. Et lui, là ça et peut-être... Alors, euh, je suis pas un grand fan de jeux de pose de tuiles en général, mais ça a un côté, euh, notamment coop ou solo, ou c'est un côté assez ritualisé et presque méditatif, tu sais. Tu tu oui. tuile, tu la regardes, etc. Je trouve que c'est un, un des genres où ça se prête bien, entre guillemets, à un aspect un peu méditatif. Contemplatif. Euh... Ouais. Et, euh, mais je suis pas trop jeu de pose de tuile et tout. Et donc c'est un jeu vidéo qui s'est beaucoup inspiré de jeux de société euh, à la carcassonne, etc. Où c'est vraiment de la pose de tuile. C'est un jeu vidéo que tu peux jouer tranquille et qui en plus a une mise en scène que n'a pas forcément le jeu de société. Alors tu perds le côté euh, où tu retournes ta tuile et tout très ritualisé, mais tu as le bruit des oiseaux, tu as le sound design qui est ouf, tu as euh, les petites animations qui sont incroyables. Côté de Chilillier, et tu peux lancer une petite partie comme ça. Mais si tu veux aller chercher du score, tu peux. Et c'est chaud. Et là, il faut être un petit optimisateur de fou. Parce que, euh, donc moi, je dépassais les 10-15 000 points. Et les 15 000 points, je les dépassais pas souvent. Et arrive un moment où tu es là et tu te prends au jeu et tu te dis. Hmm. Parce que dans le jeu vidéo, tu as aussi des petits objectifs et tout. Donc il y a des parties, et comme dans le jeu de société, où tu te dis, je m'en fous du score, là, je veux aller chercher cet objectif. Et c'est le cas dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est un peu mis en scène autrement. Et tu as des parties où tu te dis, là, je veux scorer. Et là, je vais essayer d'optimiser. Et c'est dur. Mais. Moi, j'ai vu des, des let's play euh, sur YouTube en hein, accéléré qui duraient 7-8 heures où les gens, pendant des jours et des jours, ils jouent à ça, et ils font plus de 80 ou 100 000 points. Ça veut dire que tu peux performer de ouf. Et en fait, c'est des trucs où ils vont créer des trous pour faire des perfect après, pour remettre des tuiles et tout. Et c'est incroyable. En fait, le jeu vidéo a ce côté ultra tranquille, mais que tu peux être dans le performatif. Et je trouve que, moi j'avais plein de méfiance sur Romantique parce que j'aime pas les jeux de tuiles, parce que j'aime pas les adaptations de jeux vidéo en général, parce que je trouve que ça en respecte pas les sens. Parce que je me méfie des jeux où on dit oui c'est tranquille, il y a pas jeu etc. Et en fait, c'est je trouve ça reprend énormément du jeu vidéo dans la façon dont ce que tu disais pour les objectifs que tu vas chercher plutôt que d'aller chercher un bon score. Et l'aspect campagne, amène énormément de ce fait là, tu vois faut pas trop en dire, mais ce côté où tu débloques des trucs, c'est comme dans le jeu vidéo aussi, où tu redébloques -re des petits trucs et tout. Et c'est aussi un jeu, alors là c'est peut-être personnel, où nous, quand même, quand on fait moins de 100, on est là, on se dit, allez on rejoue et on va se battre, tu vois. Et tu essaies quand même de performer, et du coup je retrouve ce qu'il y a dans le jeu vidéo, ce côté, effectivement, en termes de mécanique et de sentiment de jeu, petit puzzle, machin, tranquille. Et où il n'y a pas d'effet leader, parce que comme dans Carcassonne Coop, il y a toujours quelqu'un qui a un meilleur avis qu'un autre, à un moment dans la partie. Et, euh, et ce côté performatif quand même, où tu es là et tu... Quand tu vas aller chercher ces objectifs-là, ils sont pas forcément faciles à avoir. Il et va, va falloir faire, que tu ouais. creuses la tête pour comment je fais pour aller... Euh, je vais en donner un comme ça qui arrive assez vite. Comment je fais pour placer tous les objectifs forêt Ça veut dire que je vais peut-être sacrifier d'autres objectifs, d'autres trucs pour pouvoir tirer d'autres objectifs. Et du coup, il y a quand même ce côté ouais, où tu performes et où il faut réfléchir et optimiser malgré tout. Alors pas dans la récompense, entre guillemets, en termes de points, même si tu peux viser un score juste plus haut et le plus haut score, comme dans le jeu vidéo, mais aussi dans... Euh, pour aller chercher un objectif, là, du coup, l'objectif, c'est plus le score, c'est cet objectif-là. Et ouais, je trouve ça vraiment euh, assez, assez balèze, euh, de la façon... Et puis, euh, les petites trois tuiles au retirées au début de la partie pour éviter de connaître toutes les tuiles, c'est très bien aussi, parce que sinon, tu sais que dans Carcassonne, il y a des gens qui connaissent toutes les tuiles par cœur et, et, et tout le jeu. Là, t'en as trois qui sont pas là, c'est peut-être pas les bonnes. Et puis les petits trucs où tu tournes la tuile et c'est pas la bonne et tu te dis, mais il nous faut ça et tout. <rire> vraiment, euh, ouais, très très bonne surprise parce qu'encore une fois, moi j'y allais vraiment en disant, ouais, c'est bon quoi, les adaptations de jeux vidéo. En plus, ça, c'est un jeu vidéo qui reprend plein de trucs d'un jeu de société et tout. Et ben, comme quoi, ouais, euh, je trouve ça, tu vois, enfin, je l'ai mis quatrième. Et, euh, et ouais, c'est un de mes jeux de l'année sans hésiter. Il a dépassé. Sans la campagne, je pense pas que euh, qu'il serait atterri dans le top 12 quoi. Et il euh, y a vraiment un effet quand même campagne qui marche. Je regrette peut-être le côté où, en fait, dans une campagne, tu peux faire toute la feuille de campagne, parce que tu n'es pas obligé de prendre un chemin, tu sais, euh, là où je me dis, ça serait bien de d'imposer entre... Bon, tu peux te le faire tout seul, cette imposition, donc, en fait, je... mais tu vas te dire, bah là, tu prends que la branche de droite. Et comme ça, dans une autre campagne, pouf, tu feras autre chose pour aller prendre une autre, une autre branche. Mais ouais, euh, très très bon jeu, effectivement, j'ai été assez bluffé, et... Très très bonne surprise, et tu vois, c'est ce qu'on disait sur les attentes et les, les trucs, ouais. c'est que... Ça joue beaucoup aussi, hein, c'est clair. Hein. Ouais. ouais, ouais.
0: Alors, maintenant on arrive à la dernière place hein, du podium, la plus haute, la plus haute marche, et je pense que je sais quel est ton jeu numéro bah, vas-y,
1: dis toujours, mais... Euh... Je mets une pièce sur Trio. Eh oui, c'est Trio, Trio à Kanana. donc euh, de... un jeu japonais de Kayami Yano illustré par Laura Michaud en, euh, dans la version Cocktail Games, euh, qui a été illustré par Saibepu, pou C'était Nana euh, chez, euh, dans, son, dans sa version japonaise avec des illustrations très différentes. Euh, des petits animaux absolument charmants. J'ai pas encore acheté la version Nana, mais je pense que je le prendrai un jour parce que j'adore le travail de Pou également. Mais le travail de Laura Michaud, c'est très bien aussi, euh, c'est très lisible, il y a plein de trucs plus, plus faciles à, à lire que dans la version de base. Et donc Trio, c'est ce petit jeu, bon, vous en avez entendu parler, où tu demandes la carte la plus basse ou la plus haute à quelqu'un, il faut faire trois trios avant l'autre dans sa version de base, qui jouait de 2 à 6. Euh, mais euh, on parlera un peu du travail d'édition de, Co de Cocktail Games qui est exemplaire sur le jeu euh, c'est fabriqué en France euh, y a une, ils ont rajouté une version équipe ils ont séparé aussi les deux façons de jouer parce qu'avant il y avait la, la version pi piquante, Là, euh, en fait c'était une version que, si tu jouais en Picante tu pouvais gagner en piquante, Donc en ayant deux trios complémentaires mais aussi avec les trois trios. Au début, quand j'ai vu qu'ils avaient séparé ces deux trucs, donc là, la version piquante, tu peux plus gagner avec trois trios. Et au début, je m'étais dit, ouais, euh, en fait, c'est juste parce que vous voulez faire, un peu comme on se disait pour spellbook et tout, un mode de base plus simple. Et en fait, retirer la possibilité de faire trois trios, ça change énormément de choses en termes de dynamique de jeu et de blocage de l'équipe ou des joueurs adverses. Euh, donc en fait, c'était une très bonne idée de séparer ça. Retirer le mode de joueur, excellent, parce que c'est un jeu où il y a des cartes de 1 à 12, tu peux y jouer avec un jeu de 52 cartes comme tu veux. Du coup, moi, avant, que, avant même que je sache que ça existe, j'avais essayé avec ma compagne. On était deux, c'était nul. Mais nul. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Et à partir de trois, ça devient super. Enfin, pour moi, en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas euh, quand on joue pas en équipe et tout. Moi, je trouve que même à trois, c'est incroyable. Et donc, très bonne décision éditoriale de retirer le deux joueurs. Euh, ce que, par exemple, n'a pas fait Lilo avec Potage Sauvage, tu vois. Après, Camillano est peut-être moins regardant que, <rire> que Rainer Knisia. Et enfin, quand même, effectivement, ce rajoute du mode équipe qui n'existait pas et qui est exceptionnel parce que. Moi j'aime beaucoup le jeu de base, en fait il a un côté classique intemporel que ça pourrait être un jeu d'il y a 200 ans. Voilà, t'as l'impression que c'est un jeu éternel et que dans, dans 50 ans tu peux jouer, que ça aura pas vieilli et que pourquoi personne n'a fait ce jeu avant euh, Qui réutilise aussi le système de mémoire avec des cartes au milieu mais de manière intelligente qui en plus d'être un jeu de mémoire, rajoute de la déduction et plein de méta, Incroyable. Et donc, cette variante par équipe rajoute un feeling. Alors, je sais que moi, euh, j'en avais entendu parler, parce que dans mes cercles de jeux de pli américains et tout, il y a plein de gens qui aiment ça. Alors même qu'il n'y avait pas la version équipe. Mais la version équipe rajoute un peu ce feeling de jeu de pli en équipe, où tu vas t'échanger des cartes, et... Euh, alors, c'est pas du tout un jeu de pli, hein. Ne euh, faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais qui va rajouter un peu d'incertitude, et puis de, de, du partage d'informations... Et puis euh, en même temps, comme tu t'échanges des cartes à chaque fois que quelqu'un fait un trio, retirer des infos qui peut-être étaient là. Et ouais, tout, est... je trouve ça incroyable, moi, c'est fou, quoi. Et la version en équipe est peut-être encore meilleure, ouais, mais je trouve que même le mode de base, en fait, il y, a... y a ce côté, c'est exactement ce que j'aime, moi, dans... en termes de game design, où c'est l'élégance pure, où tu n'as plus rien à retirer. Ouais. Et où c'est. Euh... as l'impression d'un jeu éternel, ouais, intemporel, quoi. Je trouve pas mieux cette année, et pour moi, c'est un des meilleurs jeux sortis. Euh... Enfin, je lui ai mis 10 sur 10 sur BGG, tu vois, mmh. et enfin, j'ai aucun problème à mettre, c'est incroyable.
0: Euh, moi, j'aime bien le jeu, euh, pas du tout autant que toi, clairement.
1: En fait, moi, c'est parce que j'aime vraiment surtout le mode en équipe,
0: et, et en, même, en fait, vraiment, j'ai du mal à euh, me projeter dans le jeu sans le mode en équipe, en fait. C'est probablement un tort de ma part, j'ai peut-être pas fait les... Enfin, j'ai peut-être pas assez joué autrement qu'en mode en équipe. Euh, mais je trouve que le mode en équipe est très très bon, quoi, ça c'est sûr.
1: Mais après c'est le retour de plein de monde, hein. euh, je sais que c'est Firiel pareil, euh, pour lui c'est un jeu équipe uniquement. Moi c'est parce que d'abord je l'ai découvert sans être en équipe et que j'ai trouvé ça génial. Peut-être que si je l'avais découvert en équipe j'aurais du mal à regoûter au, au mode solo tu vois. Enfin au mode solo, pas au mode solo mais au mode chacun pour
0: Ouais soi. Je, je vois ce
1: que tu veux dire. C'est quelque chose qui est compréhensible. Alors, est-ce que tu as une idée du coup de mon numéro 1 Je crois que c'est un que tu as découvert il y a pas longtemps. Et qu'il euh, fallait que tu le découvres pour faire ton top. Ouais. Et que peut-être, sinon, tu te serais senti peut-être coupable oui. de ne pas l'avoir essayé. Oui. Ouais, ouais.
0: Bah écoute, tu vois, on parlait de beaucoup de jeux où on n'avait pas d'attente et on a été agréablement surpris. Bah là, c'est exactement euh, un jeu pour lequel j'avais énormément d'attente. J'avais extrêmement peur d'être déçu. Et je n'ai pas été déçu. Ça a été vraiment à la hauteur de mes espérances. C'est Guilty Houston 2015. Parce que je ne suis pas une fan de jeux de culture générale. Je ne suis pas fan du tout des jeux où on va se faire deviner des mots. Mais je suis une fan absolue de jeux d'enquête. Euh, c'est vraiment un type de jeu que j'adore. Euh, je l'ai
1: dit plein de fois. pour euh, voilà. Et où t'es sévère du coup quand c'est ouais. raté. Ouais, et
0: je suis vraiment... J'en fais beaucoup. Beaucoup de, beaucoup de types. Alors, il euh, y en a plein que je n'ai pas encore essayé. Il y en a quand même pas mal que j'ai essayé. Et je suis très souvent déçue. Bien sûr, je l'ai dit, hein, j'adore Détective qui est le jeu de Trevicek. Pour moi, c'est une de mes plus fortes, puissantes expériences ludiques. Kilti, c'est donc un jeu de Johan Servet et Mathieu Rivero aussi, hein, qui, a... Qui, qui est son co-auteur, qui est sorti chez Yellow. C'est le début d'une gamme, gamme de jeux d'enquête et en fait, euh, c'est un jeu dont j'ai entendu parler il y a un certain temps parce que en fait, j'ai rencontré. Je le dis, enfin euh, de toute façon, euh, je m'en suis. Enfin, tout le monde le sait parce que j'ai interviewé Yohann Servet. Oui, voilà. Je l'ai rencontré. C'est quelqu'un avec qui on a beaucoup parlé du jeu parce que lui aussi, c'est un grand fan de jeux d'enquête, de jeux narratifs. Donc c'est des sujets qu'on a beaucoup discuté en off ou dans l'interview euh, sur nos attentes et nos attentes, elles sont assez proches. En fait, en tant que joueur et joueuse, on, on aime les mêmes choses, on a les mêmes les mêmes ressentis et forcément bah c'était un jeu euh, sur lequel j'attendais enfin j'attendais de voir le ce que ça allait donner donc j'ai été très euh, stressé presque quand j'ai commencé euh, la partie euh, donc Guilty, c'est un jeu d'enquête à base de cartes dans lequel on incarne un personnage qui est euh, présent sans trop l'être exactement un peu comme dans c'est un bon dosage un peu comme dans Suspect avec encore plus d'éléments de, de contexte et de background qui sont donnés aux personnages et on va avoir euh, donc je joue pas avec ta fille celui-là je crois. Non, celui-là tu peux pas y jouer avec t... Non non, c'est le surtout alors ce particulièrement celui-là, il se passe euh, dans une prison pour femmes. Donc on a toute une ambiance. Si vous avez aimé des séries comme Oz, euh, Price and Break, Orange is the New Black, enfin ce genre de choses, euh, nous on est très fan de Oz à la maison, donc en fait on a beaucoup pensé à Oz en, en y jouant forcément. Et donc on va retourner des cartes. Les cartes sont des indices, donc en fonction de ce qu'on trouve, on peut aller chercher de nouvelles cartes. Et en fait, euh, la très forte... Euh, moi, ce que je reproche beaucoup aux jeux d'enquête, c'est euh, la partie mécanique. Pas toujours la partie... Alors, a, ça peut être mal écrit au niveau de la narration, de l'intrigue, etc. Ça, c'est une chose. Mais je reproche souvent la mécanique, qui est pas souvent très bonne, parce qu'elle est souvent très lourde, trop lourde. Or, ce sont des jeux qui nécessitent beaucoup d'immersion, parce qu'il ne faut pas qu'on vienne te couper dans tes réflexions, dans tes déductions, dans tes discussions en tant qu'enquêteur et enquêtrice. Euh, si tu joues bien sûr pas à, 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 en solo, moi c'est pas mon cas, généralement je joue à deux. Et c'est des jeux où, où la partie discussion autour des cartes, tu vas lire ta carte, avoir des informations. Euh, la, le gros du jeu, il se fait en dehors de lecture de cartes, en fait. C'est toutes les phases de discussion. Or, si t'as des aspects mécaniques à gérer en même temps, ça te pollue, ça te sort du jeu. Et là-dessus, euh, bah, Guilty fonctionne très très bien, parce que mécaniquement, il est ultra simple, comme l'était un Sherlock détective conseil. Mais en même temps, ils, te... ils ont trouvé un système qui avait... Avec... Tu as un paquet de cartes qui est le temps qui passe et quand tu les à chaque fois que tu dois prendre tu as le symbole du sablier donc ça c'est très facile tu vois le symbole du sablier tu retournes une carte du temps s'est passé donc ça ça existe dans d'autres jeux mais tu vas avoir des événements aussi qui vont pouvoir euh, popper et ça crée un sentiment d'interaction entre le jeu et toi qui est très fort et qui est très malin et qui fait que ça te le fait de gérer cette, euh, ce timer n'est pas perçu comme quelque chose de mécaniquement lourd et de la maintenance, c'est vraiment intégré complètement dans ton enquête. Parce que tu sais que potentiellement, il y a des choses qui vont en ressortir. Parfois, il ne se passe rien. Parfois, c'est des éléments qui vont juste ajouter un peu au décor. Parfois, tu vas avoir accès à de nouvelles cartes. Tu vois, il y a ce, 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 ce côté-là. Et ça, je trouve ça super bien parce que, du coup, tu n'as pas le sentiment que c'est euh, juste posé là pour te faire dire, euh, à un moment, pour t'obliger à conclure ton enquête dans un délai et que tu passes pas 10 heures à, à faire le jeu, quoi, en fait. Voilà. Ensuite, sur l'intrigue en elle-même, moi, je l'ai trouvé plutôt cool. J'ai trouvé les personnages plutôt bien vus. Le, les contextes, c'était pas... J'ai pas trouvé que c'était... Euh... Tu vois, par, parfois, il y a des enquêtes, tu les vois venir. Si t'as lu un peu de romans policiers, t'as compris la solution tout de suite. Là, c'est pas le cas. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même du, un petit peu de... Pas de fil à retendre, mais ouais, tu... il y a des points que t'as pas vus. Moi, j'ai pas fait 100% de réussite. Je pense qu'on a on a eu un bon succès au final. Bien aidé par nos connaissances de, de séries euh, télé... Euh... Comment dire euh, carcéral, euh, mais il euh, y a quand même quelques éléments qu'on n'avait pas vus et ça Yu-Yuan, il l'avait dit hein, tu peux pas en une enquête voir toutes les cartes tu pourras pas donc de toute façon il y a forcément des éléments sur lesquels tu seras auras pas forcément la réponse mais il faut l'accepter ce qui compte c'est que es euh, en tout cas le maximum de la solution je vois je le dis c'est ça a été au-delà de mes attentes dans le sens où j'étais vraiment agréablement surprise et comme mes attentes elles étaient hautes j'aurais pu être très déçue tu vois et vraiment, non, c'est à la hauteur de, de ce que j'attendais. Je suis très ravie parce que des jeux d'enquête de vie détective... Bon, j'adore Sherlock Détective Conseil, même s'il y a des trucs que je n'aime pas. Et je n'aime pas dans Sherlock Détective Conseil, je n'aime pas la façon de marquer les points. Je n'aime pas la comparaison avec Sherlock, que je trouve souvent malhonnête dans le jeu. Ça ne me satisfait jamais pleinement. Mais je trouve que c'est un jeu qui a cette pureté de mécanique qui est assez extra... Euh, j'ai adoré « Détective » parce que je trouvais l'intrigue tellement bien écrite avec tellement de moments incroyables de, de révélations que t'étais complètement chamboulé et le metagame du fait de la campagne était fort et là j'ai trouvé que c'était pareil, c'était ultra prenant je on a joué 3 heures Trois heures je n'ai pas vu passer. Quoi. On était complètement dans le jeu. On n'a jamais sorti de... On a été faire des recherches sur Internet, des trucs improbables, mais... Euh... Mais enfin, c'était très chouette, quoi. Donc, et j'adore aussi ces moments-là où tu... Tu, sais, tu vas utiliser des choses de la vie réelle, où il y a des connexions qui ouais, sont... Enfin, ce ouais. fameux... Euh, ce, ce fa... Cette porosité, hein, quoi, en fait, euh, que tu peux avoir entre la vie réelle et la, le, le, la vie du jeu. Moi, je suis assez fan de ça. Là, ça fonctionne bien. Super bravo aux auteurs euh, pour, pour le travail accompli et
1: j'ai hâte de voir la suite quoi. Ouais bah moi les jeux d'enquête euh, j'en ai pas fait beaucoup. Euh, j'ai fait un peu de Chronicle of Crime mais vraiment très peu Watson et Holmes qui est un peu différent parce que c'est plus un jeu compétitif et tout et donc il y a, a, a d'autres éléments que l'enquête et les enquêtes. Ah mais
0: était bien, était pas mal hein, euh, Watson et Holmes.
1: Ouais c'est un système intéressant et l'aspect compétitif est bien géré je trouve. Mais ouais euh, après moi je sais que ouais, je suis pas non plus trop polar et tout. Même les thrillers etc parce que souvent comme les films d'horreur c'est un peu cousu de fil blanc et parce que les jeux d'enquête euh, sur euh, PC, euh, Bradine en tête enfin ou Earth Story et tout offrent des outils tellement forts et euh, en plus de la mise en scène et tout qui, qui est spécifique que c'est des petits mondes ouverts pour le cerveau, en fait, tu vois, et, euh, dans Her Story. T'y as joué ou pas, Her Story Non, je l'ai à... toujours pas fait, je, je le ferai, hein, je l'ai dans... Je... T'as Immortality aussi, qui est sorti du, bah, du même, ça me parle Qui, pour le coup, bah, euh, pour les personnes qui aiment le cinéma, faut le faire, absolument. Mm. Euh, parce que c'est en plus très, très cinéphile, etc., et dans Hearthstory, Story, où tu tapes des termes, et où petit à petit, en fait, c'est toi qui va taper les termes sur un moteur de recherche, et ça va te donner accès à certaines vidéos, et c'est trop malin. Et en fait, c'est un monde ouvert de la pensée, où en fait, tu viens, comme tu as dit, un peu avec ta connaissance aussi de, des tropes de l'enquête, des tropes de l'enquête spécifique de Hearthstory Story, ou bah de Guilty, et où en fait, du coup, les termes que tu vas mettre, ça va être des termes, parce que tu vas entendre parler de ça dans telle vidéo, donc tu vois, des prénoms ou des trucs comme ça, mais parfois, ça va juste être... Ouais allez je vais taper des trucs parce que je sais que c'est comme ça les jeux d'enquête. J'ai tellement ce, ce truc de notamment au Brady et Horstory Story qui pour moi sont vraiment des, des, des chefs-d'oeuvre que je me dis que j'arriverai jamais à avoir ça. En fait l'immersion dedans est tellement puissante à plein de niveaux que euh, j'ai du mal à retrouver ça dans, dans les jeux de société. Et euh, alors que, alors que pourtant, tu vois, le temps de lire et tout, c'est aussi de l'immersion d'une autre forme. Et euh, mais c'est vrai que ouais, souvent. Et puis effectivement, l'écriture souvent est faible euh, parce que ben c'est pas des écrivains qui y écrivent, c'est des auteurs ou autrices de jeux de société que ben, c'est un boulot d'écrire. Donc évidemment, il euh, euh, y a des auteurs ou autrices qui savent écrire. Euh, mais c'est vrai que c'est une méfiance, tu vois, comme pour les jeux vidéo adaptés en jeux de société. Je me dis, ouais, bah, vous savez pas écrire, ou bien, euh, allez, vous avez lu, euh, je sais pas, moi je connais pas trop les, les auteurs euh, lambda de Polar, mais tu vois, euh, vous avez lu ça, et puis vous allez faire pareil. Euh, ce qui est pas forcément le cas, mais tu vois, j'ai cet a priori-là qui est fort. Et Detective m'intrigue beaucoup, parce que j'avais joué tout jeune à In Memoriam. Ouais. Je sais pas si t'as joué à ça. Non. Qui non. est un jeu euh, transmédia, ou en fait, bon, plus trop jouable aujourd'hui, mais où... Tu, tu jouais sur le PC, mais il euh, fallait envoyer des SMS à certains numéros. Et puis, ils avaient fait un site spécial pour euh, faire des recherches. Et on t'appelait et tout. Euh, donc, aujourd'hui, évidemment, les gens, je pense qu'ils font plus ça, puisque c'était leur taf à l'époque. Mmh. Et euh, ce côté transmédia, et pour hésiter, comme tu l'as dit, avec le réel... Qui est incroyable, je pense. Et Détective me fait un peu penser à ça. Avec, euh, C'est Antares, c'est ça, je crois, leur base de données.
0: Vraiment, Détective, ça t'a l'occasion. Fais-le, quoi, parce que c'est vraiment, vraiment super. Ouais, hein. ah, ouais. Et, et j'en profite pour faire un grand big up à Johan parce qu'il m'a fait une dédicace personnalisée sur ma boîte de Guilty qui m'a fait énormément plaisir, voilà, qui est la meilleure dédicace du monde et tellement cool, quoi, que vraiment, enfin, ouais, je le remercie encore.
1: Et je te rejoins sur le fait que, tu vois, tu la version en interview avant et tout Ouais. que c'est difficile d'aborder un jeu de quelqu'un dont à la fois t'as des espoirs et que t'apprécies. Moi, je sais que j'ai eu ça pour Maps of Mystera, que je suis content d'avoir apprécié, malgré plein de réserves que j'ai, parce que il bah, y a notamment la carrière qui est dessus, bon, pas tous seul ils sont trois, hein, mais qui est quelqu'un que j'admire et que je respecte, et euh, j'ai toujours peur quand je vais jouer un truc de quelqu'un que je connais ou que j'apprécie, de trouver ça nul et de ne pas savoir comment le dire. Et du coup, quand c'est quelque chose de bien, on se fait ravi ouais. parce que tu peux le dire avec, euh, avec le sourire. « ah ouais, j'ai vraiment bien aimé et tout. Et euh, du coup, euh, voilà. Euh, mais il mais y a toujours cette appréhension de, de se dire, mm, mais en fait, ça va être nul. <rire> et et comment je vais, je, vais, je vais le faire pour le dire Parce que, enfin, après, ça dépend de chacun, hein, mais moi, je sais que j'ai du mal à le dire. Mais... Ouais,
0: t'as aussi la question de savoir est-ce que ton opinion elle est biaisée. Après, pour un jeu d'enquête, euh, clairement, je sais que si je m'étais désintéressé à un moment de l'intrigue, et que j'avais pesté sur l'aspect la, gestion de la mécanique, mmh. j'aurais su que je ne me convenais pas, et donc j'aurais. Enfin, ouais. je sais que je leur ai fait le retour, et aussi parce que bah, mmh. comme c'est une gamme, ils ont aussi besoin d'avoir des retours honnêtes, enfin hein, clairement, hein, euh, ouais, bien sûr, ouais. de leur dire ce qui a marché ou pas a marché, moi je pense que le système d'événements qui peuvent comme ça peut être encore plus exploité, et pour aller encore plus loin, et voilà, j'espère que ce sera le cas, euh, mais en plus la personne avec qui j'ai joué conjoint qui est hyper difficile. <rire> Donc, vraiment, pas du tout ce qu'on appellerait quelqu'un de bon public. Lui-même a dit que le jeu était vraiment bien. Quand on a fini la partie, on était vraiment tous les deux unanimes sur l'expérience qu'on allait passer. Que... Et lui, c'est pas du tout un fan de jeux d'enquête. Il est pas du tout acquis à la cause des jeux d'enquête. Donc pour que ça lui plaise, il faut vraiment que ce soit, ce soit vraiment bien. Oui, quoi. et puis il a
1: pas interviewé Johan Servet. Oui, il s'en
0: fout, lui <rire> Lui, il est capable de me dire que moi-même, ce que je fais, c'est nul, alors t'inquiète pas. Et pourtant, on peut dire qu'il est impliqué euh... émotionnellement avec moi. C'est donc... le seul jeu d'enquête dont on a parlé quoi Non, il y a eu des, bon, as eu des flops. Bah mais... oui, parce que tu <rire> vois, en vrai, j'ai tellement plus souvent des déceptions que des. Bah oui, forcément. Même sur des jeux que j'aime beaucoup, comme Les Unlock, par exemple, les Unlock, il y a plein de scénarios qui sont. Euh, ils sont pas du tout tous au. T'as pas du tout le même plaisir. On aurait pu parler des tu vois, Unlock Short, là qui sont sortis. Je ai... crois qu'il y en a eu deux que j'ai trouvé bien pour euh, c... au moins 6 six... titres, quoi donc euh, c'est pas forcément parce que t'aimes le genre que tu vas au contraire moi je suis assez euh, critique hein, quand ça me plaît pas hein.
1: ouais et puis t'es d'autant plus critique avec un genre qui te plaît ouais. c'est normal ouais. voilà 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 donc euh, ça fait quand même des bons jeux on a passé une bonne ouais. année quand même hein.
0: ouais, ouais euh, moi j'ai passé une bonne année ludique donc euh, on va voir ce que 2024 nous, nous réserve ouais bon
1: c'est comme dans le jeu vidéo tu sais il y a tout le monde qui dit ouais c'était mieux avant ouais 2023 c'est une année incroyable ouais dans le jeu vidéo 1998 alors que pour moi chaque année est plus forte que la précédente souvent ouais chaque année est aussi incroyable que la précédente parce que si tu cherches au bon endroit alors des fois on n'a juste pas les, les bonnes mais on arrive toujours à trouver des trucs incroyables et ça c'est cool mais les... sortez moins de jeux quand même ouais, il y a, y a trop a quand de quand jeux qui sortent jeu. beaucoup trop
0: je suis sûr qu'il y en aura quand même des mauvais dans l'eau donc
1: ah oui bah ça inévitablement
0: Bon bah écoute Flavien, je te remercie beaucoup. On va pouvoir aller boire notre coupette de
1: champagne. Bah ouais, écoute hein, comme dans The Great Split. Ouais, exactement. Hein, avec Weberson Santiago peut-être. Incroyable. incroyable illustrateur. Ouais.
0: Merci mille fois, mille fois hein, de du temps que on a passé cette année à échanger sur notre petit fichier, des parties en ligne, de toutes ces discussions enflammées. Euh, euh, voilà, tel tellement merci. Mais je te Et puis aussi tous les conseils que tu m'as donné pour euh, lancer le podcast, euh, le blog et tout. Donc euh, j'en profite. Hein. C'est le, le moment de, de faire des remerciements. Et euh, je remercie également tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Et puis, on peut dire aussi, euh, si vous avez envie de... Il vous reste un peu de sous après Noël pour les étrennes. Flavien, comment On a un buy me au coffee. Donc, euh, vous pouvez nous, nous ouais. donner un peu de sous.
1: Alors, toi, c'est un buy me au buy me champagne, mais... Euh, bah oui, parce que The Great Split oblige, je m'en hein. euh, Et puis, merci à toutes les personnes avec qui on a partagé des parties, euh, également. Euh, mm -hmm. Parce que sans, sans, sans vous, ben ouais. Oui voilà, on ferait que des jeux solo. Ou que sur BG avec des randoms, mais c'est quand même plus cool de pouvoir le faire en vocal, si c'est en ligne ou euh, autour de la même table. Donc. Carrément. Donc voilà. On embrasse tout le yes. monde, on se
0: retrouve l'année prochaine.
1: Je, je sais pas parce que... Bah oui, non, on va commencer notre tableau Excel. Oui, il faut euh...
0: qu'on commence le nouveau tableau maintenant. Tout à fait. C'est un peu dommage pour les jeux auxquels on joue entre ce 22 décembre et le 31 décembre, qui seront sortis qui passeront à la trappe, mais c'est bah, la vie. Hein. Alors juste, on a
1: joué à Veil vale of Eternity sur bg hein. on, on ne l'a pas mis de manière volontaire. Oui, on n'a pas trouvé ça terrible. Voilà. voilà. On l'a mis dans les c -bof. Voilà, c'est euh, Nous on sait dans quel c ouais. c'est, à vous de, de nous dire.
0: Et eh bien, merci encore à tout le monde. Et puis, à l'année prochaine, alors. Euh, sachant que, je, comme je ne sais pas si cette émission aura été diffusée en une ou deux parties, peut-être qu'on est déjà l'année prochaine. Et je ne sais pas. Ouais, bah,
1: dans le doute, bonne année. Hein, et passer, prenez soin de vous. Sur bonne année temps, à quoi. tout le monde. <rire> Ciao. Salut.